0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette sixième édition du club, parce que vous connaissez le dicton évidemment, jamais 5 sans 6, donc on était obligé de faire au moins un épisode supplémentaire. On se retrouve avec toujours la fine équipe à mes côtés, Oni, bientôt une calvitie apparemment
1: Ouais, je pense qu'il me reste pas plus de 5 dégradés, enfin, mon coiffeur m'a dit 6 ou 7, mais j'ai du mal à le croire, donc euh. Et en vrai... rester focus <rire>
0: C'est propre. En vrai, hein, franchement, c'est propre. N'hésitez pas à faire vos retours en chat. Moi, je trouve ça assez propre. Euh, euh, à côté, assez propre
1: aussi, euh, Nel, qui est apparemment un fan de Shiro, mais non. Oui, 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 contrairement à tout ce qui est dit, euh, je suis fan de Shiro.
0: Moi, j'aime bien la petite raf, Évidemment, vous l'avez sûrement vu passer sur Twitter. Et puis, à côté, nous avons enfin notre invité spécial. Il fait un peu d'ASMR. Il est coach aussi. On le retrouve euh, des fois sur son stream perso pour des face explosifs. J'ai nommé Monsieur Evi. Comment tu vas
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission.
0: Oh, j'aurais un chair de poule là. C'est beau, c'est beau. Alors on a un sacré programme messieurs, puisque on va pouvoir se ah, régaler. T'as encore ah, oublié Paul ouais, Non, je t'ai piégé, c'était un prank. Voilà, J'avais envie que tu sortes la phrase, évidemment, ah, bon, j'ai fait exprès, je n'ai pas ah, du tout oublié. Bonjour Paul Alors Paul, si tu parles, est-ce que les gens t'entendent Comment tu vas Paul et oui, les gens m'entendent. Bonjour à tous. Oh, c'est beau, Paul. Paul, la Regi, Paul, le boss of the Red Eye, évidemment. Donc, je traduis, hein, le, le patron de la régie. Évidemment, pour ceux qui n'auraient pas euh, compris. Donc, je disais, on a un programme très intéressant, mesdames et messieurs, dans ce club. Pendant ce temps, il y a des subs, et ça, c'est beau. Ça fait évidemment plaisir. On va parler, vous le voyez en bas, il y a du Major, des UM, des blasts. On parle de ce qui s'est passé, de ce qui va arriver. Il y a de l'actu mercato, parce que ça bouge. Une petite tier -list, histoire de faire bouger aussi sur Twitter. Une petite interview, parce que quand même, Evie, vient là, on va en profiter un maximum Et un quiz pour terminer En espérant que ce ne soit pas aussi dur que les précédents Nel, hein, j'espère
3: Non, ça va, honnêtement ça va okay. Je pense okay. que si les gens écoutent bien tout au long bah, Ils auront des réponses
0: ah ça j'aime bien, ça j'aime bien, on va voir justement euh, qui parmi vous euh, pourrait être un casu assidu, on peut démarrer du coup tranquillement avec un petit retour sur le Major, le Major à Anvers euh, qui s'est passé il n'y a pas si longtemps encore, qui est euh, plutôt frais dans nos têtes même s'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont enchaînés, un Major euh, qui on rappelle a été remporté au nid par euh, Le Major Ouais <rire> Parfait. Merci, merci. Merci, Oni. Euh, toujours au top, évidemment. Phase vainqueur de Major. On retrouve derrière euh, des Navi, Hans, Spirit. Je vous avoue, je, je, je partais pour tous les lire, mais il y a beaucoup d'équipes. Vous avez le classement euh, sous les yeux et puis bah on peut euh, commencer par il revenir dessus. Un peu euh, bilan, ouais. Ouais, tout à fait, Nel, avec Faze qui, euh, qui continue de dérouler, en fait.
3: Bah, alors On était plusieurs à avoir mis Phase vainqueur. On s'y attendait. Il euh, y avait Navi, on savait pas trop. Donc, ils ont confirmé qu'ils étaient... Euh pour leur last dance, comme on l'avait un peu fait pressentir, bah, ils étaient au niveau, mine de rien. Et il y a eu pas mal de surprises, je trouve, parce que dans, bah, par exemple, dans le top 8, il y a au moins trois surprises, deux surprises, on va dire. Je pense que pas, personne n'attendait Spirit, ni CPH. Donc ça montre que voilà le niveau était assez homogène. On voit pas ceux de droite, hein, mais c'est Liquid et Renegade juste en bas. Et aussi, bah, des déceptions, Astralis qui ne passe pas le premier tour. Et j'ai deux bah, Evita qui ne vont pas en playoff.
0: Ouais, toi, euh, Evie, de ton point de vue, euh, d'expert de la scène aussi, euh, tu, CPH, Spirit, tu les voyais pas non plus aller si loin?
2: Bah CPH, à mon avis, j'ai l'impression qu'ils font que des focus majeurs. On l'a vu, les, les événements avant, enfin, entre les majeurs, c'est, c'est un petit peu le cirque. Pas vraiment, mais voilà, ça, ça, ça conclut pas. Et à chaque fois qu'ils arrivent au major, ils sont transcendés. C'est un peu comme Snacks en LAN, comme Karigan en LAN. Ils ont un buff. Eh ah ben, eux, c'est pas le LAN buff, c'est le major buff et, Ouais, c'était intéressant de les voir à ce niveau. Il y avait des belles choses et ça se voit qu'ils préparent leur match.
0: De ton côté, Oni, euh, ton petit chouchou, sa fille, euh, avec Furia, top, petit top, top 8 euh, convaincant, déçu un peu peut-être
1: Ça fait du bien. Ça fait du bien à Furia parce qu'ils arrivent, ils ils arrivent au Major euh, en top 8. Si tu regardes dans, dans, dans tout le carré, si tu, regardes, si tu regardes en fait toutes les équipes qui sont passées lors des, play, lors des playoffs, bah, tu as des NIP qui sont un peu laissés sur le carreau, alors qu'ils bossent depuis un moment avec Estag. Donc, on a euh, pareil. Enfin, y a, alors, ça, c'est l'arrivée de Brolan. Mais bon, euh, je pense que c'est euh, Bro Brolan est déjà implanté dans le T1 depuis déjà assez longtemps, comparé à fille qui, lui, a juste brillé sur quelques matchs avec Payne. Donc, il a déjà plus d'expérience du côté de Brolan. Et après, tu as la surprise Spirit. Et il y a Buff, euh, Buff aussi, Buff Major pour eux. Donc, euh, je, du côté de Furia, je suis plutôt satisfait de ce top 8 pour eux, clairement. C'est... C'était annonciateur de bonnes choses, plus que, plus que euh, c'était, on va se dire, ah, ils auraient pu aller plus loin. C'est annonciateur de bonnes choses.
0: Clairement, donc c'est vrai qu'on évoque les surprises, il y a aussi nel, des déceptions.
3: Bah ouais, c'est ce que je voulais demander à Evie qu'est-ce qu'il pense du niveau, enfin pas du niveau, mais des échecs clairs de G2 et de Vita qui ne sont pas en playoff Et même Cloud9, on... mais est moins... on est moins proche, donc...
2: Cloud9, je pense on va dire c'est un cas à part. Ils ont fait un loupé, ça peut arriver. Ils se sont rattrapés à Dallas, bien joué à eux maintenant. J'ai deux navis. Ils partent sur un nouveau projet, Inter pour Vita, et G2, c'était déjà de l'Inter. Et pour moi, il y a, y a deux choses un petit peu... Est-ce que c'est vraiment en commun chez les deux Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, Vita, c'est Zonique qui l'explique. Ils n'arrivent pas à vraiment trouver leur identité d'ailleurs ils ont commencé par l'identité de, des anciens Vitality, ça n'a pas fonctionné pour les Danois, ensuite ils ont utilisé l'identité des Danois, ça ne fonctionne pas non plus, et aujourd'hui Zonic il dit qu'ils bah, sont en train de créer leur propre identité et je sais que c'est quelque chose qui prend du temps Zonic euh, bah, à l'époque d'Astralis on l'a vu hein, au début ça faisait que des top 3, 4 etc. ça n'arrivait jamais à gagner à la fin ça domine donc on verra ce que ça donne euh, mais ouais je leur souhaite que, que ça fonctionne maintenant j'ai deux j'ai deux j'ai l'impression que il y a un petit peu des conflits de, de leadership j'ai l'impression que Nico c'est difficile de le cadrer autant je me trompe mais c'est ce que je voyais à la fin de, de comment fonctionnait euh, quand, quand, quand il y avait malek euh, en coach et du coup trop de leadership différent trop d'idées différentes potentiellement ça tire la corde chacun de son côté et quand on est une bonne équipe, évidemment, on tire tous la corde dans le même sens. Donc, euh, c'est vraiment le truc à régler. On verra si ça se règle.
0: Ouais, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, là on a vu... Trois. Ah, Il y a bah, trois
3: visions du jeu qui se... qui se battent en duel. Ça joue aussi.
0: Ouais, oui. effectivement mais oui. justement on avait eu en, en interview euh, xtase qui nous avait dit euh, parce que c'est vrai que nous euh, pendant le Major bah, on, on voyait à la caméra euh, Nico qui tapait souvent du poing sur la table et pendant les freestimes on voyait beaucoup parler et euh, Ixtaz nous a dit qu'il fallait pas se laisser avoir par les images et qu'en réalité c'était bien Alexis qui avait la, la main sur le lead bon après est-ce que c'est vraiment tout le temps le cas euh, ou pas C'est vrai que la question se pose. Mais du coup, euh, effectivement, des équipes qui surprennent, d'autres qui déçoivent. On citait G2, Vita, Cloud9 un petit peu à part. Il euh, y a eu des... Est-ce que dans les surprises, vous comptez quand même Bad News Eagles parce qu'ils arrivent quand même au Legend Stage Oui, ils sortent en 3-0. Mais avant ça, c'est une équipe, on rappelle, sans structure qui récemment est venue avec euh, Banks en tant que manager qui cherche encore euh, une vraie structure pour les épauler. Maintenant, à voir s'ils vont trouver quelque chose. Mais moi, je les note vraiment dans, dans les très très bonnes surprises.
1: Oui, parce que c'était, franchement, pas de New Zealands? Vas non, vas-y, Venet. Non, vas-y, je te laisse, Paul. Vas-y, vas-y, ok.
2: <rire> <rire> non, non, Super mais, bah, les Eagles euh, surprise, euh, et impérial aussi, qu'on doit pas oublier, euh, les, les trentenaires, quasi trentenaires, euh, pour, pour certains, c'est, c'est beau, c'est beau.
1: Et les BNE, pour moi, ils sont, c'est une surprise parce que, c'est une surprise et une bonne surprise parce qu'ils ont un style de jeu très particulier. C'est un style facite hein. Ça se sent de toute manière. Les mecs, ils transpirent CS. Ils transpirent CS. Ça, ça se voit. Euh, ça peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Donc, euh... enfin, ils ont du jeu, mais ils ont pas un jeu qui est assez élaboré pour aller embêter des équipes euh, T1 avérées. Par contre, ils peuvent aller chercher, euh, des, des rounds surprises et des games surprises, euh, également. Donc euh, et, et c'est là aussi où je pense qu'il faut revenir à l'essence même pour certaines équipes bah, de CS. Bah, c'est cinq mecs qui parlent la même pas pas la même langue mais qui parlent le même jeu parce qu'on regarde Hans. C'est des mecs de culture totalement différente mais ils ont pas ce problème là parce que bah, ils jouent le même CS en fait. C'est surtout ça. Ils jouent le même style de jeu ou en tout cas s'ils ne le faisaient pas avant, bah, ils, y, ils, y sont, enfin, ils y sont accommodés et maintenant quand tu as des équipes comme BNE, qui bah, sont plaisantes à voir parce que même si euh, tu sens que parfois ils sont, je vais pas dire perdus, mais il y a des rounds où tu es tiré par les cheveux. Tu te dis que c'est quand même beau de voir cinq mecs qui jouent le même jeu.
2: Quoi.
0: Ah, c'est vrai qu'ils ont une très très belle histoire. Euh, Sebastian Zickal, je suis parlé de Hans, euh, Hans qui a fait un chemin assez spécial, et assez sympa d'ailleurs pendant les IM Dallas. Si on peut, euh, si je peux me permettre de vous lancer dessus, messieurs, euh, IEM Dallas, donc remporté par Cloud9, jugeait un petit peu en équipe qui déçoit mais pas trop non plus au major et qui là va faire une très très belle, euh, un très très beau parcours. Alors c'est un contexte particulier parce qu'il y avait des équipes absentes, on pense à Navi, Anthropique euh, certaines qui avaient des joueurs absents. Oui, qui... Euh, Héroïque effectivement qui euh, qui était pas là ben Beat, eux, qui a euh... ouais Spinks qui n'était pas là chez Enn et qui a été remplacé par Snacks euh, complètement fou hein le retour de Snacks la légende qui est arrivée bah comme une légende et qui a tapé très très fort enfin il y avait vraiment des circonstances particulières euh, que Cloud9 s'impose maintenant si je me trompe pas c'est leur première victoire en T1 en lan en tout cas à voir si ça sera le début d'une longue série. Pour l'instant, ils avaient cette étiquette d'onliner qui s'était construite pendant la période Covid. Euh, mais toi, globalement, euh, Nel, t'en as pensé quoi de CM Dallas euh, Est-ce que, pareil, niveau surprise, déception, si on reprend un peu, euh, typiquement, pour moi, Vita G2, je pense que c'était le moment d'aller taper euh, une finale. Pour le coup, on les a pas vus jusque-là. Et Clownline qui s'impose, je sais pas si on les attendait maintenant.
3: J'ai pas du tout suivi les U.M. Dallas. C'est pour ça que je. Super. Je compte aller voir votre avis. Oni, euh, du coup, ça va toi Mais c'était trop tard <rire> et <rire> c'était. Ah. Enfin, la, la hype du major était tellement haute que ça ne m'a pas intéressé du tout. J'avoue. Et les Français qui se font éliminer vite aussi. Bon.
1: Ouais, bah, il y a, Oni, il y tu l'as casté hein Après Dallas. Ouais, ouais, ouais. Et les U.M. Dallas, on a eu droit à de belles surprises, notamment de la part de la Red Jive sur place, il, euh, qui était assez, euh, qui était assez donc franchement, on pour le coup, on s'est bien marié grâce à eux. Euh, on, on, on se d'eux, mais ce n'est pas simple d'organiser. Euh, ça a fait trois ans qu'ils n'avaient pas d'EV, en temps, temps. Bon. Ouais, voilà, exactement. Donc on, 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 leur, on leur doit bien ça. Derrière, euh, en termes de niveau de jeu, Club bah, 9, ça n'a pas été que des games faciles. Hein, mis à part la finale, euh, où ils ont su dérouler le reste, leur parcours. Euh, ils ont quand même un petit peu euh, galéré. En soi, oui. En fait, je trouve qu'ils étaient en train de se libérer. Au fur et à mesure du tournoi, ils étaient en train de libérer un petit peu leur chakra et de jouer un peu plus agressif, de jouer surprenant, de changer de rythme. Et ça, c'est un clone 9 qu'on n'avait pas vu, on ne voyait pas même, j'ai envie de te dire. Un clone 9 qu'on ne voyait pas. Et c'était un peu triste, c'était un peu triste d'ailleurs. Mais euh, il y avait la game face à Big aussi. Hein. Il y avait la game face à Big où ils ont déroulé euh, après une première carte serrée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, ils ont pu imposer leur style de jeu faire galérer l'adversaire, maîtriser la game, alors que justement parfois et pendant longtemps, mais je pense que le contexte euh, leur permettait pas ça, leur style de jeu qui n'arrivait pas aussi à se.. Ils pas à se. Comment dire À se renouveler, était aussi une problématique. Ils ont dû changer des pots sur certaines cartes. Euh, et ils ont changé un peu de style de jeu aussi. Ils ont toujours leur système très défensif, mais on a un Ovid qui n'hésite pas à agresser, on a un Exal qui est en forme qui n'hésite pas à aller chercher ses trades, qui n'hésite pas à aller chercher ses kills, et ça, c'est annonciateur d'un un, un renouveau du côté de Cloud9 et qui, je pense, va, leur, va les libérer un peu plus parce que leur style de jeu leur faisait défaut, finalement, et euh, les UM Dallas, malgré l'absence de certaines équipes dans le carré final, eh bien, euh, va leur permettre de gagner en confiance et de pouvoir enchaîner sur de belles performances.
0: Moi ouais, clairement en plus avec une victoire contre phase on rappelle un hein, tenant en titre du dernier Major. Euh, toi de ton côté, est-ce que tu as pu suivre l'événement Est-ce que tu l'as fait Est-ce que tu as aimé
2: Ah mais j'étais sur place, j'étais sur place à Oni. on a pu enfin sur place, j'étais sur j'ai un... un PV euh... donc oui, j'ai pu suivre ça. J'ai pu suivre euh, que Snack a... avait à cœur de bah de jouer en LAN, de mettre des patates. Et le mec, il sort quand même de quelques saisons sa Main Advanced et maintenant il joue sur scène euh, contre contre Cloud 9 et et pas que évidemment et il met des grosses patates. Alors on l'a pas vu briller euh, forcément contre contre Cloud 9 en finale, mais contre Furia, euh, pardon contre, oui c'est ça, contre contre Furia etc. Euh, c'était c'était assez ouf, c'était assez ouf honnêtement de de voir ce que c'était g 2 bon ben malheureusement ils ont pas su passer euh, contre Furia, on, on est on est un petit peu déçus, on attendait tous un petit peu ça. Et Cloud9 qui confirme ça là il faut montrer que ouais ouais c'est vrai ouais, c'est vrai et voilà euh, c'est 9 c'était la confirmation à avoir, il... effectivement c'était juste un loupé au major et maintenant euh, faut vraiment les mettre euh, dans le gratin avec euh, avec Faiz et Navi. Et là, ça fait un gros trio qui est, qui est devant.
3: C'est vrai qu'avec Oni à, en Belgique, on avait commencé à entendre que Cloud9, il y avait peut-être des petits problèmes en interne, qu'ils bah, se sont fait acheter, mais en fait, c'est pas pour ça que ça se passe super bien. Il y a des noms qui commençaient peut-être à dire ouais, lui il peut sauter, lui il peut sauter. Bon, là au moins il ferme, euh, il ferme
0: le débat. Quoi.
2: Ouais.
1: D'accord. Ouais. Ouais. Avec une ouais, bonne victoire ouais. quoi dire.
0: En LAN effectivement à Dallas sur un tournoi T1, c'est beau et ouais j'espère aussi comme tu disais Onyx ça va les libérer pour la suite et qu'ils pourront continuer de délivrer des beaux events. Du coup je pense qu'on peut vraiment beaucoup retenir Snacks, Snacks la légende. D'ailleurs je savais même pas ce qu'il faisait avant de sub ici, s'il jouait. Je ne sais pas si vous avez l'info messieurs, s'il était déjà. Il était
1: dans le T2. Il jouait en Pologne. Non pas dans le T2, il n'était même pas dans le T2, il était en Advent je crois Snax. Il était parti dans une équipe en Advent. Ouais, ouais, c'est ça. Il est parti dans une équipe en advance. Je, je en même temps qu'on en parlera, j'irai chercher les informations, mais. Mais il
3: a fait plein de projets euh, euh, anonymo, tout ça. C'est lui qui a lancé tout ça. Donc, euh, il est en Pologne, il joue, il joue. Bialy il fait pareil, il joue. est en équipe, euh, Pas ouf en hein, local, donc. Euh, Des... Voilà, les mecs, ils ont toujours faim. T'as même Taz et Néo qui sont encore en train de jouer ensemble, donc euh, bon, les
1: mecs, ils lâchent rien, quoi. Ouais, il est retourné avec est... Marcus. Marcus, c'est un sniper qu'on a connu... Euh... Alors, il était chez qui, Marcus, déjà euh, là, il, 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 il jouait d'abord, il jouait dans le T2 contre Heat, contre Falcons, euh, etc. Et en fait, il était reparti il avec peut eux. peut-être une question pour Evie, euh...
3: Toi qui as côtoyé le T1, donc les joueurs du T1, en fait, on a l'impression que n'importe quel joueur... Pas n'importe quel joueur, mais genre, énormément de joueurs pourraient euh, remplacer d'autres joueurs euh, s'il si y a, bah, par exemple, la Hens, le bon... Euh... Je sais pas le bon conditionnement, les le bon moment, les bons joueurs, que qu'il y ait une bonne euh, alchimie et enfin énormément de joueurs pourraient jouer à ce niveau-là. Ben,
2: oui, déjà premièrement, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont sur le banc et qui qui peuvent euh, qui peuvent être des contenders pour euh, des finales de majors, des demi-finales, etc. On l'a vu avec JKS, on l'a vu avec Snax. Maintenant, la condition c'est d'avoir un système, c'est d'avoir un staff derrière qui fait le travail, c'est d'avoir un leader qui sait où il va, qui sait mener ses hommes sur le serveur. Et en fait, quand, quand tout est simplifié, parce que c'est vraiment ça la finalité, c'est de simplifier, eh ben, tu arrives dans le système et on te dit, ben voilà, euh, tu as juste à faire ci, tu as juste à faire ça, euh, potentiellement, il y a de la flexibilité sur ton identité, et il faut pas chercher Midi à 14h, alors que si tu vas remplacer un joueur... Euh, dans une équipe euh, qui n'est pas encore trop en place genre imaginons demain G2 ou Vita ils ont un cinquième ils ont un, un cinquième qui saute à cause du Covid euh, et ils ont un remplaçant je pense pas que le remplaçant ce soit aussi facile pour lui parce que le jeu et l'identité sont pas encore en place alors que les last qu'on a vu que ce soit phase ou Enz on sent que le jeu il est en place l'identité elle est, elle est vraiment forte et c'est plus facile ouais, c'est vraiment plus facile
0: Mmh. C'est vrai. En plus, euh, JKS qui s'était exprimé quand ils avaient gagné les UEM ensemble et qui disait que bah, déjà dans le groupe ils se sentaient très bien, que c'était facile de s'intégrer effectivement. Et, euh, et tu sens que ouais, effectivement, il, avant même le changement de base, il y a déjà une dynamique qui est en place qui fait que bah, voilà, c'est plus simple pour un last, bon, un last de qualité évidemment euh, quand on parle de JKS, quand on parle de Snacks. Et d'ailleurs, euh, on en parlera peut-être dans l'actu Mercato, hein. Moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être des surprises. Moi, JKS, on sait toujours pas où il rebondit. Euh, je crois que, voilà, on peut il Nul surprise. Ah, nulle part. Super. Merci du leak. Nickel. Euh, merci Nel. <rire> donc, les UEM, euh, voilà. Donc, où Cloud9 a enfin pu être couronné sur un event 1 en LAN à Dallas. On rappelle que ça faisait trois ans qu'il n'y avait pas eu un événement sur le sol américain. La dernière fois qu'il en avait eu un, c'était, euh, j'oublie c'était quelle ville, mais en tout cas, c'était Liquid qui l'avait gagné. Là, cette fois-ci, Liquid, euh, bon, il... Ont fait, on fait peut-être ce qu'on attendait des deux, hein, pas sans trop de surprises. ils ne pas forcément aller très très loin. Euh, bon, je ne sais pas si vous voulez commenter ça aussi ou si on passe à la suite. Mais euh, je, je me demandais justement si Liquid pouvait faire un peu mieux, tu vois, en Amérique chez eux. Non. Non. Okay.
1: Non. Euh, non, non, non. Moi, je pense que Liquid mmh, là, euh... ils, ils attendent, un, ils attendent un renouveau là. Ils attendent un renouveau parce que ils vont continuer à jouer. Ça va bah, jouer, euh, voilà. Mais moi, il y aura un après IUM. Il hein, y aura un après IUM, Cologne. Certitude, et... et je pense qu'il faut attendre à partir de là pour bon, beaucoup d'équipes. Hein. Je pense que les Cologne, c'est quand même un début d'année assez bizarre où il y a beaucoup d'équipes qui... qui ont émergé, qui arrivent à un certain niveau. D'autres équipes qui sont un peu plus en galère. Euh... On peut parler de G2, on peut parler d'Astra, on peut parler de Vita, on peut parler de ces équipes là qui sont des noms que tout le monde connaît, euh... mais aujourd'hui, bah ils sont un peu plus en galère que d'autres. Il euh, n'y a pas que, mais il y a des équipes qui émergent aussi. tu les les Hens qui, 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 qui confirment maintenant. Furia qui revient euh, sur les chapeaux de roue. Euh, Big qui est en train de remonter petit à petit, même si leurs performances sont en scie. -y. Donc, il y a, y a un espèce de renouveau de la scène T1 pour le moment. Et c'est vrai que c'est un début d'année assez, assez bizarre, je pense. À mon sens, euh, parmi, parmi la scène Counter-Strike, il va falloir attendre Cologne pour euh, avoir euh, des certitudes pour certaines équipes, euh, des questions pour d'autres peut-être.
0: Clairement, et avant Cologne, on a un événement euh, intéressant aussi qui se profile, qui démarre déjà dès mercredi, messieurs, puisque c'est euh, la Blast, en tout cas les finales de la Blast Premier Pooling 2022, dans lesquelles on va retrouver euh, 8 équipes séparées en deux poules de 4, avec beaucoup de niveaux, si on peut passer directement sur l'image, de sorte à voir les équipes, puisque voilà, il y, y a du beau monde, il y a du beau monde en rendez-vous, pour nous évidemment, il y a Vita, il y a G2 et la première confrontation pour ces deux équipes, bah, ça sera Vita contre G2. Donc On retrouve du Face contre Payne, Navi, OG, Vita G2 et Enz contre Big, donc des matchs où ça va taper très fort.
3: Et ils ont Face dans leur pool, le Vita G2, donc euh, pas le droit à l'erreur. en fait Celui qui perd le premier match, déjà, va falloir remonter et se taper euh, un, une grosse équipe juste après. Donc euh, ça va être intéressant. On a vu Face était prenable, mais bon, est-ce qu'ils arriveraient à afficher le niveau de Cloud9 aujourd'hui, G2 et, et Vita
2: sur un oui, exploit
1: peut-être pour répondre à ça. Sur
2: un, en fait, euh... en fait, soit sur un exploit, soit euh, depuis le retour de Dallas, ils ont enfin trouvé la recette qui fonctionne. Euh, que ce soit, ben, du coup, on en parlait, Vitality qui trouve vraiment son identité, chacun trouve sa place, ou que ce soit, euh... et c'est qui ça, ce qu'on parlait, le... le fait que. Il y a des grosses individualités, il y a beaucoup de joueurs, euh, comment on peut dire ça, pas des joueurs solo, mais des joueurs qui, qui aiment faire la diff solo. Euh, il avait dit qu'il fallait l'assumer. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas, s'ils arrivent à l'assumer comme, comme ils le pensent, je pense que oui, il peut faire des choses. Parce qu'on ne va pas se mentir, les gars, sur le papier, euh, que ce soit G2 ou Vita, j'ai l'impression un petit peu plus que, un peu plus G2 en termes de firepower. Il euh, y, a, y a du lourd, quoi. Nico, Monesi, Hunter alors peut-être un petit peu Alexi Bediak en dessous mais ouais c'est du lourd
0: mais c'est vrai que pour moi Vita, bah typiquement Vita contre FaZe, je vois pas ça qu un, un match euh, tellement euh, côté FaZe parce qu'en fait quand je me rappelle et je re-regarde les, les anciennes rencontres entre Vita et FaZe ça s'est à chaque fois joué à pas grand chose, au Major c'était bon c'était un BO1 à ce moment là mais c'est 16-14 avec Vita qui dominait et FaZe qui est revenu dans les derniers instants mené 11-14, il gagne sur Mirage avec des grosses actions individuelles à des moments clés et sur la D2 qu'on a vu récemment dans le BO3 de Vita et Phase, il s'est passé quoi Il y a eu un round clé également, c'est à 11-11 ou Phase, mais une éco sèche il la font en plus en perfect, et ensuite c'est Rops qui décide d'aller en b 2 trois fois de suite et il détruit tout. Donc en ce moment, moi le Vita Phase me fait pas si peur, et je trouve que ouais, il y a les questions d'identité, mais globalement ça clique beaucoup plus individuellement chez Phase et chez G2 que chez Vita à l'heure actuelle. Et justement, j'espère que côté français, on va avoir un petit peu ce enfin franco-danois plutôt on va avoir ce ce réveil, ce déclic puisque en réalité quand quand je revois les les games, je trouve que c'est assez serré, ça joue à des détails, même si après dans le score, on va retenir les 2-0, le fait qu'il s'est pas passé certains stages. Je trouve c'est un groupe assez stack. Je sais pas ce que tu en penses, si tu est d'accord là-dessus. Euh,
1: le je, groupe juste... A ouais. Oui.
0: Je, juste je profite en fait de ce que tu dis pour
3: euh, lire ce qu'a dit euh, Zonic en interview récemment. Euh, on doit euh, savoir que l'aspect team play et tactique d'une équipe internationale est très limité comparé à une team de la même nationalité. On doit faire euh, confiance aux gens pour qu'ils pour, pour qu qu touchent leur shot, on va dire, et pour jouer bien individuellement. Euh, et c'est le critère qu'il nous faut. Et euh, euh, bon voilà. Donc en gros, ce, ouais. ce, moi quand je lis ça en fait, ça m'inquiète. On en a parlé avec Ony euh, il y a quelques jours dans, la, dans le truc transfert. Dans l'émission en transfert, pardon. Qu'est-ce que vous, messieurs, Evie Jaouet, vous en pensez de cette déclaration Enfin, euh, je ne sais pas, ça fait un peu... Euh, pas qu'il baisse ses bras, mais il se dit « Ok, là, on est face à un truc, en fait, euh, insurmontable, limite.
1: » Non, moi, je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que euh, si on regarde bien, la, 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 le, les derniers mois de Vita, euh, Apex était beaucoup plus libéré. Il a, fait, il, a, il, a, il, a, il a scoré. Il a scoré dans des games importantes. Et là, on le regarde, il est complètement à, happé, et il l'a dit, euh, dans la pause de KRL, il est complètement happé, bah, par le jeu, par la tactique, par ce qui se passe, par son radar. En fait, il est plus du tout focus sur ce qu'il est en train de faire. Il est plus du tout focus sur comment faire ses kills, comment se déplacer et scorer. Et là, et moi, je, mais je... Sais il pas il pourquoi... reviendra
3: pas sur son jeu, tant que c'est pas réglé.
1: Ben, ben, bah, là, justement, c'est peut-être le moment de jouer un peu plus débridé. Et là, il y a eu peut-être un tic, il y a eu quelque chose qui a, qui a amené la puce à l'oreille de se dire, bah, Justement, en ce moment, en tout cas, parmi la méta actuelle, parmi ce qu'on est en train de proposer et parmi ce que les autres font, bah, on doit peut-être être à ce niveau-là. On doit peut-être aller taper fort. On doit peut-être aller se battre plus que ça. Et là, moi, je pense que c'est là où Vitality peut aller chercher plus loin. C'est là où Apex peut revenir. Parce que c'est vrai qu'Apex, bon, il n'est pas connu pour être le, le plus grand des, des, des scoreurs. Mais moi, je suis persuadé qu'il sera capable de, de, de dégainer un beau tournoi. J'en suis persuadé. En fait, pour toi, il faut, si faut jouer Pug, en fait. Bah, pas, pas forcément jouer Pug, garder cet aspect tactique, mais ne pas hésiter à aller, à, à aller se battre intelligemment. Hein, parce que quand tu vois parfois les prises bananes, où tu as un Dupré qui va se suicider et Apex qui est derrière, enfin, euh, suicider oui et non, mais quand ils sont en prise banane, j'ai dans ma tête une, des images euh, où ils font une prise CT, où tu as Apex et Mizu qui sont vraiment un peu reculés et Dupré qui court tout droit. Et là, tu sens qu'il y a un... Bah, il faut, il faut qu'ils arrivent encore à se cacher sur, le, sur, sur leurs idées au bon moment. Mais de, de, le fait d'avoir cette pression en moins, de moins de se dire « Ah, on doit jouer comme ça, on doit faire face à ça. » Et plus de se dire « Je vais les démonter, je vais bien jouer, je vais faire comme ça. » De plus se recentrer sur soi-même. Et ben quelque part, ça peut peut-être aussi les aider à level up.
0: T'es d'accord là-dessus, Ebi inquiet, inquiet pour Vita ou tu penses que... Enfin, que, t'en parlais un petit peu avant, tu dis que t'es pas forcément très inquiet que c'est quelque chose qui prend du temps d'aller changer toute l'identité d'une équipe. Donc, qu'est-ce que tu penses, là, pour la Blast, face à des phases, face à des G2, qui seraient capables de taper quand même
2: Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est euh, l'affirmation de, de Zonic que, que Nell a cité. Je trouve ça curieux qu'ils disent que... Euh, oui, une, une équipe inter euh, est limitée en termes de team play, mais c'est pas, pas une fatalité. Je pense que il n'a pas voulu dire que c'était une fatalité. En tout cas, j'en doute très fort parce que si tu mets de côté le team play dans Counter Strike, euh, faut pas croire que le but c'est juste de courir partout. Peut-être à l'époque de Liquid ça fonctionnait euh, euh, à, à un moment, mais il y avait quand même une direction euh, en commun. Donc, euh, en fait, euh, et, et pour rebondir aussi sur ce que ce que dit Oni, euh, on voit bien qu'il y a un problème dans, dans la coordination. Et c'est, je pense pas que ce soit en tous. Jouer un peu plus individuel et être focus que que, que, que ça va vraiment changer pour moi c'est quand tu joues assez sans équipe c'est comme si tu étais dans un, dans un groupe de musique et que chacun avait un instrument il y a une partition mais cette partition, il faut la définir et si tu arrives à la définir et que tout le monde sait jouer son instrument là ça fait une belle musique aujourd'hui peut-être tu as un batteur et un pianiste qui arrivent à jouer la partition mais tu as, as ton guitariste et ton bassiste qui sont là en mode bah, les doigts ils glissent un petit peu et là c'est un petit peu ce qui se passe on voit que Apex effectivement il a une énorme charge mentale puisqu'il se fait tuer de dos plein de fois etc on le reconnaît pas trop euh, j'espère que ça va changer je pense que dans tous les cas ils vont dans cette direction et il n'y a que le temps qui nous le dira
0: ouais c'est vrai euh, Bon, j'ai un channeliste qui m'a rejoint qui est en train de passer qui est en train de me donner son avis qu'est-ce que tu veux dire Loulou alors Luna, elle était en train de dire que, euh, qu'effectivement, pour reprendre ce qu'on disait avant, euh, les matchs récents, les références récentes de Vita contre les meilleures équipes du monde, c'est-à-dire Navi-Faze, c'est des matchs qui sont à moins de 3 rangs d'écart, qui restent assez serrés, et que euh, moi, à mon sens, euh, j'ai l'impression que la partition, et j'aime bien ton, ta métaphore là-dessus, Evie, elle, elle est elle est en train de prendre, mais c'est vrai que des fois, t'as un guitariste qui va vouloir faire un solo tout seul et s'enflammer les doigts, s'en brûler la main, et ça revient un petit peu sur ce que Apex disait... Euh, quand il passait d'une équipe où il micromanageait tout le monde, un Kyogin à chocs, il a des gagnants de majeur qui ont envie de tenter des moves solo des fois, et que c'est pas du tout pareil, et que tu arrives à une 20 dans la ronde, et t'as déjà un Dupré qui a tenté quelque chose, et il est mort sur l'extrémité, et du coup, ce qu'il avait en tête, il peut pas forcément le réaliser ensuite. Euh, moi, personnellement, pas forcément très 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 inquiet. J'ai hâte de voir en tout cas les matchs, et si les joueurs auront bien pris un petit déj le matin assez boosté et qu'ils iront mettre des têtes, je pense que ça peut jouer à pas grand-chose. Et sinon, euh, on parlait principalement de la poule A, ah, de FaZe, de G2, de Vita. Il y a Payne aussi. Est-ce que Payne, on peut en attendre quelque chose On rappelle quand même qu'ils sont aujourd'hui dans ces finales de Blast parce qu'ils ont Upset, Furia et Liquid dans les qualifications avec un très très grand Bigouzera qui était MVP à ce moment-là de la qualif. Est-ce qu'on peut attendre pour eux une surprise Peut-être accrocher une troisième place Dans la poule, en tout cas, qui permettrait d'aller en play-off.
1: Je n'ai pas, beaucoup
2: regardé... pas ah. beaucoup regardé leur, leur playstyle, mais... En fait, si jamais ils sont assez agressifs, un petit peu euh, olé olé comme a, a pu être furieux à un moment et ils le sont toujours un petit peu, tu peux te faire surprendre. Maintenant, après, euh, on commence à avoir l'habitude des Brésiliens, de leur playstyle. Euh, tu as les CIS aussi qui, des fois, font des dingueries aussi. Donc, euh, on est on est loin d'une surprise que, que si on était en 2018, par exemple. On n'y est pas d'accord
1: Non, ils y arriveront pas. Enfin, je pense pas. Ah, ok, d'accord, du coup. C'est, je, je, je peux pas l'affirmer parce que ça serait mentir, mais euh, disons que Payne, euh, ils ont fait, ils ont surpris un petit peu tout le monde euh, sur euh, cette Blast showdown. Euh, ouais. Là, on se retrouve avec euh, des équipes un peu plus fortes quand même, je pense. Euh, C'était Même, ouais, voilà, même, même un Vita, même un Vita en, en galère, euh, je les vois mal s'incliner face à face à Payne il y a vraiment le face à un pain. Un G2, euh, un G2 dans, dans, dans le dur, euh, ils sont capables d'aller chercher un pain qui sont à 400%. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est comme un avis aujourd'hui. Navi, aujourd Navi euh, qui était en, on le sentait en baisse de régime total depuis plusieurs semaines. Bah, un avis, ça va te chercher une finale de major. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, des équipes qui ont, qui, malgré leurs problématiques, malgré leurs symptômes, il n'en reste pas moins, euh, des équipes qui font mal. Tout simplement.
0: Nel, pas de surprise pour Payne, toi non plus, non? Tu crois pas?
3: Non, 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 non. Je sais pas pourquoi tu veux en parler. On peut passer à l'autre groupe si tu veux.
0: Euh, je sais pas, moi, moi, j'ai envie de dire. Mais toi, on, tu, euh, tu vois
3: Payne. Euh...
0: Moi, franchement. C'est euh...
3: écrit pain, c'est ça? C'est quoi le.
0: Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais je kiffe, je euh, kiffe tout ce qui est pain, baguette, tradition. Euh... Non, franchement, je sais pas. Un petit niton à la WAP, un zera qui clique aussi fort qu'au showdown. Euh, why not une troisième place? un petit win, pourquoi pas? vous qui a tapé dans, dans l'œil de plusieurs équipes d'ailleurs. Ah ça c'est intéressant ouais. On rappelle il y a un chapitre Mercato après Mais juste avant évidemment la poule B Puisque oui il y avait Face, Pain, G2 et Vita dans la poule... Ah poule B on retrouve Navi, Natus, Vincere Avec une petite particularité euh, OG Ence et Big juste derrière Alors Navi évidemment Nel La petite particularité c'est quoi
3: C'est qu'il y a Sam Dayong qui remplace euh, Boomish On en reviendra plus précisément après Mais euh, et on... il y a une autre particularité Dans ce match c'est qu'il y aura un Russe en face Et oui
0: Ah oui
2: Ouais. Dexter, c'est
3: Dexter qui remplace Mantou.
0: Sacré transfert, ça celui-là, enfin transfert pardon euh, remplacement en tout cas on ouais. l'attendait pas Mantou qui est malade du coup si je me trompe pas c'est ça hein. euh, et Dexter qui ça. va arriver chez OG et du coup ça donne euh... moi il y a pas longtemps j'en parlais en live euh, sur mon live et j'avais Alex from ex Fnatic enfin anciennement de Fnatic qui me disait que pour lui la poule B était plus serrée en termes de niveau que la poule A t'en penses quoi ni?
2: Équipes, euh, la
1: plus hein. la, la, la poule B est plus serrée que la poule A, euh, clairement. Bah clairement, hein, parce que ça. En fait, chaque équipe, à part Navi, je pense, chaque équipe, euh, Navi et Bref. En fait, Enz, même Hens peuvent se faire surprendre, hein, en vérité. Hein. Même Hens peuvent se faire surprendre sur le sur le sur le fil comme ça dans cette poule. Donc là, pour moi, t'as as plusieurs t'as plusieurs euh, top 3 qui peuvent se dessiner, contrairement à la poule A où t'as Face, G2Vita qui sortent du lot là, de tête, je te dirais Navi, Ence euh, et Big, mais Oji peuvent aller chercher des, des Big. C'est, Audi peuvent aller et chercher et des
2: Attention bigs. à Oji, attention à Audi parce que c'est passé un petit peu, euh, euh, inaperçu, mais Fiku, Neofrang, personne entend parler. Moi, je, je, les connais parce que je les ai scoutés, on, on en parlera après, mais. Avec Itji, on, on était intéressé par, par certains joueurs et on voulait un petit jeune et Fiku NeoFrag, c'était en top liste. Fiku, euh, pour moi, c'est le futur, euh, c'est le futur vraiment euh, joueur euh, genre tiers SSS polonais. Il est déjà ah ouais. extrêmement régulier euh, au, dans, dans ce qu'il faisait, tout en jouant des fois qu'on du 1. On l'a vu, vu en Pro League. D'ailleurs, en Pro League, il nous, nous a mis 40 kills par map. Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais même contre du tir c'était pas mal. Ouais, ok, ok. On aura peut-être des belles
0: affiches. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour, messieurs, de cette blast qui, on rappelle, commence quand même mercredi, donc c'est d'ici euh, deux jours. À 14h, on aura G2 contre Vita. Alors, c'est match que si en premier, parce que forcément, c'est celui qui vous intéresse le plus en tant que francophone. Mais on aura quand même d'autres belles affiches à hein, 11h, un petit face pain, Navi OG 17h, l'occasion de voir Sam Young rentrer en jeu face à Dexter. Et puis, un petit hands big pour aller conclure cette première journée. Donc, la blast ça sera de mercredi à dimanche. Il y a 425 000 dollars de cash prize et ça se passe en LAN à Lisbonne. Euh, J'oublie comment ça s'appelle leur dans laquelle il joue. Je... Ah, j'avais vu un tweet sur la capacité, il me semblait que c'était en tête petite... de 10 000 personnes. Je ressemble bien ensemble en tout cas. Hein. Ouais, en si c'est rempli, ça peut vraiment être assez non, lourd. Est-ce qu'on aura Oni sur place
1: euh, Non, mais j'hésitais à me dire que j'allais voir nos confrères de chez RTP euh, là-bas. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être y aller, euh, Nel, voir nos confrères chez
3: RTP. Hum, euh... C'est pas sur un PV, donc non. <rire> Voilà. Ouais, ouais, non,
1: mais ça aurait pu être sympa de se faire un petit tour à Lisbonne quoi mais ouais, carrément, euh, carrément.
3: Et il y aura même euh, euh, show match avec Fox et tout qui va être je pense assez chaud
1: ouais. mmh. donc, euh, non non c'est ça, ça aurait été cool mais on est bien aussi sur un PV euh, dans notre tout nouveau euh, plateau dans surtout notre, notre nouveau plateau moi euh, ouais, on, on est bien sur un, sur un PV
0: ou aussi, j'allais dire, sur MGG, là où sera justement diffusée la Blast, que vous pourrez suivre intégralement jusqu'à euh, dimanche. Donc euh, ça fait plusieurs ce petit tour de la Blast, on l'a dit, avec euh, pas mal de questions. Euh, on a un petit peu d'actualité également, messieurs. Euh, petite revue de presse avec euh, un gros passage Mercato. Tu le disais justement, Nel, Dexter qui a quitté Spirit.
3: Yes. Donc Paul, est-ce que tu peux mettre... Euh... Le, le premier euh, mercato, s'il te plaît, c'est Dexter qui a quitté Spirit. Alors En fait, il a quitté Spirit et Spirit l'a quitté en même temps. Enfin, c'est un genre de commun accord. Euh, vous avez certainement vu ça. Euh, donc, le demi-finaliste de Major, 1,25 de rating. Le, je crois que c'est le meilleur joueur de son équipe. Euh, qui, euh, tout simplement, ne veut pas vivre en Serbie 9 mois dans l'année. Et a dit, "Ben bah, moi, je... Parce qu'en fait, on sait qu'avec le ben, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine fait que les frontières sont fermées partout ou dans certains pays, je crois que c'est en Turquie notamment. Et je, enfin, je suis pas sur la Turquie, mais en tout cas, la Serbie, c'est sûr, euh, les ressortissants russes peuvent y aller, donc en passant par Dubaï, des choses comme ça. Donc ça fait des sacrés euh, voyages. Et du coup, euh, notre euh, notre ami Dexter a décidé de ne pas s'infliger ça et de tout simplement euh, aller sur le sur le banc. Voilà.
1: Maintenant, Mais question pour
3: nos pour nos collègues. Au-delà du fait que, bah, c est, c est, ça, que ça met fin à l'aventure Spirit entre guillemets, enfin la belle histoire Spirit. Où est-ce qu'il va aller en fait Enfin, je vois pas qui aujourd'hui. C'est déjà Yekindar ne trouve pas de d'équipe de... Enfin, de, pour le racheter. Qui va racheter Dexter quoi
1: ouais, bah... Parce que les oligarques
3: sont un peu après... busy là en
1: fait. Ouais. Après, c'est pas le. Je pense que c'est pas du tout le le plan entre guillemets euh, même pour euh, pour lui dans le sens où euh, rappelle-toi un petit peu en, en mode les, les équipes CIS j'ai l'impression qu'ils fonctionnent tous un peu comme ça c'est euh, quel est le meilleur plan pour l'équipe voilà qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'équipe donc euh, est-ce que tout le monde s'entend ok t'es pas d'accord d'accord explique pourquoi j'explique pourquoi tout le monde débat et machin ils sont vraiment dans un j'ai l'impression que ces équipes là sont vraiment dans ce mindset là de débattre sur l'option la plus euh, la plus viable et derrière d'ailleurs ils ont expliqué que c'est le CEO qui a tranché si je dis pas de bêtises le CEO qui a tranché puisque ils n'arrivaient même pas dans l'équipe à savoir qui avait raison qui avait tort le coach non plus ça a dû monter jusqu'au CEO finalement euh, pour que pour que l'histoire au final s'arrête pour Dexter donc c'est que vraiment il y a il y a ce système qui est mis en place euh, en tout cas de ce que je pense moi de mon côté et, euh, et le fait que Dexter maintenant soit plus dans une équipe, bah c'est pas grave parce que au, en même temps quand on a, j'ai regardé Dexter au Major, je me dis bon c'est un petit peu mais il est bon quand même ce sniper. Il est bon et si un jour il y a, un, il y a une panne de sniper dans une équipe T1, bah, il, est, il, est, il est dans le top 1 quoi. Parce que moi tu me mets à droite Mantou à gauche Dexter, je sais même pas pourquoi tu gardes Mantou par exemple. C'est bête à dire. Mais, moi, est beaucoup trop irrégulier et Dexter revenait en puissance, tu vois, par exemple.
0: Ouais bah c'est vrai que typiquement moi quand j'ai vu le pour ça que j'ai fait un petit lapsus, j'ai dit euh, j'avais parlé de remplacement alors que c'est juste un stand-in, mais typiquement quand tu mets les deux en tout cas en face à face, après faut voir dans le système de jeu comment ça s'intègre à toi avec le lead de Nexa évidemment, mais simplement quand tu compares aujourd'hui brut de Pomme, euh, Dexter et Mantou, tu dis il a pas photo, t'en as un qui est très très chaud en même temps il a pu s'exprimer au major et on l'a vu euh, vraiment bien briller. De l'autre un Mantou qu'on a connu euh, même en 2021, déjà assez irrégulier, capable de sortir des grosses games et d'autres où il est complètement euh, absent. Au-delà de ça, évidemment, c'est super enfin euh, c'est super, c'est dommage, j'allais dire super dommage, mais ça se dit pas, c'est vraiment dommage euh, que cette aventure là s'arrête pour Spirit, puisqu'avec l'arrivée de Patsy Sirène et t'avais un Dexter qui mettait des gros coups de poing sur la table et qui envoyait tout le monde devant et qui allait avec la hargne et son skill, bah c'était trop bien et on voulait voir jusqu'à où ça pouvait aller. Demi-finale de Major, malheureusement, il y aura pas plus d'events pour eux. Maintenant c'est vrai que dans le système actuel, je sais pas euh, où est-ce qu'on aurait une plage, pas si t'as une idée, vie, si, euh, si peut-être t'as entendu des choses aussi ou pas.
2: Non, sur ça, j'ai rien entendu spécial. Euh, Dexter, j'ai entendu dire que c'était un énormissime bosseur. Maintenant, euh, il faut voir qui, qui peut, qui peut l'acheter, qui peut le prendre dans son équipe. Parce qu'on a vu là
3: donc là, il y a e e e Kinder, euh, Dexter, on a. Euh, notre ami Buster, on a qui d'autre On a Laki, c'est ça Lakin Qui s'est fait belge, tout comme euh, j'en avais vu un autre. Donc, en fait, tu peux faire une vraie équipe CES assez assez chaude là. Si tu, tout le monde se verra. Ouais,
0: Ce qui est euh, peu probable, cependant. Bon. Ouais. Ouais. <rire> ouais, donc effectivement, Dexter euh, qui se retrouve libre sur le marché, côté Navi, on a ah, somme d'avions. Oui, alors, il se retrouvent euh, là. Euh, plus, en tout cas, dans le roster euh, actif de Spirit. Euh, et côté Navi, on a donc somme qui va remplacer Boomish. Et si je ne m'amuse, Nel, ça sera donc électronique qu'on retrouvera au lead.
3: C'est ça. Donc, euh, en gros, Navi, euh, c'est le leader de la CNCS. sauf que là, ils ne peuvent pas se permettre de dépenser trop d'argent, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent en Russie. Ils ont dit... Tous les mecs qui voudront pas quitter la Russie qui font chier tout ça, entre guillemets vis-à-vis -vis de la guerre, euh, out, terminé. Ils n'ont pas hésité à virer Boomish, leur leader. Donc, ils restent sur leur ligne euh, de donner 0$ à la Russie. Donc, ils n'achèteront pas Yekindar, ils n'achèteront pas Buster, et ils feront avec ce qu'ils trouvent. Donc, ça veut dire prendre un mec de l'académie, euh, prendre des mecs libres, etc. Donc, là, il y a Sunday Young qui est un joueur qui a joué pendant 3-4 ans chez Spirit qui est un bon joueur qu'on attendait plus haut qui a pas vraiment passé le cap à une, à une période qui est ukrainien et qui est prêt, qui était chez Mad Lions ré récemment et euh, donc là il est prêté chez Navi en attendant pour les Blasts, et si ça se passe bien peut-être plus longtemps donc ça pourrait être le last qui attend, euh, qui attend Navi parce que notre ami électronique prendrait le lead du coup à la place de Boomish euh, l'important c'est qu'il ait derrière lui euh, Buster quoi euh, Buster euh, Blade qui va vraiment euh, bah, le façonner et en faire un boomish 2.0, euh, peut-être même meilleur. Quoi. Donc, moi, je ne m'inquiète pas de ce côté-là, côté leader in-game. Maintenant, est-ce que Sunday peut matcher avec Navi Je ne sais pas. Mais c'est euh, oui. une bonne idée, je trouve.
1: Bah, écoute, euh, d'après nos infos, euh, d'après nos infos de l'ombre, il euh, y a de grandes chances que, en fait, peu importe qui tu mettes en tant que leader in-game dans cette équipe, euh, ce ne soit une je vais pas dire une marionnette mais que ce soit simplement le, le, le personne qui est décisionnaire à certains moments c'est plutôt Blade qui tire euh, qui tire un peu les les ficelles entre guillemets c'est Blade qui s'occupe un peu de tout donc bah au final tu mets un mec comme Yang et individuellement peut-être plus fort même si c'est une certitude je pense que Boomish euh, d'ailleurs tu gardes ton quatuor initial avec un électronique simple beat euh, ce trio infernal hein, qui massacre tout le monde et à hauteur je mets Beat et Simple parce que Beat est quand même assez exceptionnel avec son IEM euh, et son AK bah écoute euh, si, si si le fait que tu remplaces Boomish par n'importe quel joueur et de toute manière c'est Blade qui fait qui, qui, qui vraiment gère d'une main de maître son équipe bah, tu peux mettre n'importe qui dans ce 5 en fait tu peux mettre n'importe qui qui est capable de tenir des lignes et qui, est, qui va juste bien se synchroniser avec les quatre autres joueurs et puis d'ailleurs, ça déroule, ça va dérouler, c'est une certitude. Mmh.
0: Est-ce que tu es d'accord avec ça, Evy Parce que ça rejoindrait un petit peu ce que tu disais avant, dans le sens où quand tu as des équipes qui sont déjà en place, intégrer un cinquième, bon, qui a un minimum de niveau, ce n'est pas si dur. quoi.
2: Euh, oui, je suis complètement d'accord. Euh, d'ailleurs, ils en parlaient dans, le, dans, la, dans la poste de KRL. Et effectivement, euh, C-Blade étire toutes les ficelles et c'est quelque chose qui, qui se fait aussi il euh, y a juste à suivre le plan donc euh, quand le plan et le système est en place, que tu prennes un beau mission lead ou un autre joueur la seule différence je vais te la dire c'est que euh, il faut quand même un lead qui est capable d'avoir comment dire d'avoir une bonne vision mid-round parce que freestyle etc tu sais généralement quel est le plan parce que tu t'es mis d'accord avec le coach en termes de préparation, maintenant si mid-round il y a des décisions importantes à prendre eh ben, ça dépend un petit peu aussi du leader. Évidemment, ça dépend des autres joueurs. Ça, c'est très peu su par, 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 les gens qui jouent pas assez à CS. Si, si t'es, si t'as quatre joueurs qui disent rien, qui proposent rien, et que t'as un leader qui est le meilleur leader du monde, ben, ça peut pas être le meilleur leader du monde pour, pour, pour cette raison, en fait. Donc, euh, j'ai l'impression que les joueurs de Navi connaissent leurs responsabilités, qui, qui sont dans les bons rôles, et effectivement, tu, demain, tu me mets moins en lit de Navi, autant ça passe. <rire> ah, ah ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir.
0: <rire> peut-être peut-être alors Evie euh, euh, pour aller disputer le prochain Major avec Navi. Alors attention, Major serait particulier, parce que là, on parle de Blade qui tire les ficelles. Euh, quand on est dans un Event Valve, euh, il tire les ficelles 30 secondes par carte. Hein. Donc, euh, peut-être pas la même. Hein. Alors,
2: ah ouais, ouais, c'est ouais, ça, ça qu'il faut prendre en compte. J'interviens là-dessus. C'est que en fait, un coach, pendant un match... Il sert presque à rien. Évidemment, je, je grossis le truc. Par contre, l'impact qu'il a dans la préparation, elle est, elle est insane. Donc, en fait, que le mec, il est 30 secondes par map ou 0 par map, enfin, par tac, euh, ça change pas énormément. Parce que le, la base de la performance, elle est dans la préparation. Et c'est là où ils sont très bons également d'avis.
3: Puis, on a vu les joueurs avec des feuilles, des cahiers. Ça peut être Blade
2: qui écrit à l'avance tout ce qu'il veut. Et voilà, tu pas et besoin suite. de pause. Et pas et pas ils, ont des, ils ont des romans. Hein. Ils ont des gros romans. Et vraiment, moi, je, je te dis, même au Major, j'ai essayé de zoomer, que ce soit au Major de Stockholm <rire> ou au Dernier Major, j'ai vraiment essayé de voir, genre, putain, mais qu'est-ce qu'ils disent les mecs sur leur fiche Parce qu'il y a des blocs vraiment comme ça, tu vois Et je me dis, attention à la charge mentale du joueur parce que le joueur, si tu envie de lui faire retenir une page entière par map... Euh, c'est 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 compliqué le mec il a il a pas fait euh, je sais pas il a pas fait médecine tu vois tu dois pas il faut retenir plein d'informations. Donc euh, je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais ça doit être très bien quand même agencé, ça doit être simple tout en étant assez quand même euh, nourri pour, pour ce que j'ai vu euh, de loin.
1: Et euh, ça, okay. ça me rappelle aussi que pendant une alors c'était pas une pause, ouais, c'était en, entre deux cartes. Alors je crois que Navi venait de gagner et il y avait un retour image euh, sur euh, sur les navis et tu voyais bit qui revenait et qui relisait, il relisait oui. ce, ses, son, ce, son, sa feuille, quoi. Il relisait exactement, et là, il devait, à mon avis, et tu sens que ça, enfin, tu voyais que sa feuille était chargée d'écriture. Là, il doit relire euh, tous les trucs qu'il doit vraiment souvenir, qui ont été taffés. Mais comme tu, tu parles de charge mentale, c'est vrai que c'est énorme, Mais de se dire que ça va jusque-là, et ça, ça coïncide avec ce que disait Blade, que pour eux, il leur fallait deux semaines, deux semaines de préparation pour les tournois. Pour être efficace, pour être à 400%, il leur fallait deux semaines de préparation. Et au final, quand je regarde 2021, ils ont roulé sur tout le monde tactiquement. Et je crois même qu'ils euh, n'ont pas pu le respecter à chaque fois, ces deux semaines de prep. Mais à la fin de l'année, je, je crois qu'ils ont peut-être loupé un tournoi non, en fin d'année 2021 pour préparer un et dernier.
0: Euh... IEM Winter, ils n'avaient pas fait. Ouais. Ouais.
1: Voilà, Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont skippé les IEM Winter pour pouvoir justement préparer le tournoi d'après. Donc euh, clairement, ouais, on est. Euh... On est, sur, euh, on est on est vraiment sur, sur comme tu disais, la préparation mmh. avant tout. quoi.
0: Clairement, préparation, le maître mot bon côté Navi. Alors Navi, c'est euh, une équipe qui n'était pas présente pendant les IM euh, Dallas. Tout comme Anthropique, qui n'avait pas pu venir. Alors, je veux plus la raison exacte. Mais justement, Anthropique, on a quelques news aussi, puisqu'il recrute Mir, ancien joueur de Spirit, euh, et qui va prendre la place de Laki, ou euh, je pense qu'on peut dire, euh, ou Lakwan. En vrai, je sais pas du tout si quelqu'un... Euh, Nel, tu savais pas non plus, je crois on est mal barré. Non. Je sais euh, pas. Pour... Mais en tout cas. Mais dans euh... tous les cas,
3: ouais. Euh, beaucoup, je trouve moi. Mire, euh, excellent joueur. Bah, il a quand même 26 ans. Je pensais qu'il était un peu plus jeune. Mais ça fait tellement longtemps qu'on le voit avec Vegas Squadron et tout à l'époque. Euh, moi, je pense que c'est vraiment une très belle recrue. Maintenant, il y avait des trucs comme quoi il était toxique, machin, machin. Bon, nous, euh, de ce qu'on a eu en vert, ils nous ont dit que c'était pas le cas. Donc, euh, qui était juste dur à travailler parfois. Mais bon, enfin, ça arrive euh, apparemment de tout pour tout le monde. quoi. Bref, euh, donc euh, moi je pense que c'est un beaucoup et que ça peut peut-être leur permettre de se step up encore plus. Euh, déjà qu'ils s'installent pas mal dans le top 15 récemment, peut-être passer plus haut euh, éventuellement quoi. ou se maintenir en tout cas.
0: Toi qui les as un petit peu suivis aussi Oni, euh, parce qu'à une époque tu fais quand même beaucoup euh, double poney et quand tu fais double poney tu croisais dans les tournois T2 anthropiques Et je me rappelle à l'époque moi quand je les ai connaissais pas trop ce tag là Tu me disais Ouais Elian à la wap, c'est une machine, ça tape très très fort. Euh, ils n'ont pas passé de cap depuis. Est-ce que tu penses que euh, bah, Mir pour l'aki euh, ça peut être la solution
1: Bah Mir, c'est de l'XP, hein. Mire, c'est l'XP, Mir, c'est un firepower. Euh, après, l'aki il n'était pas non plus. Euh était pas non plus euh, le moins fort pour moi de cette équipe individuellement parlant mais euh, bah, là maintenant Eliane est beaucoup plus en retrait tu vois je disais, je parlais beaucoup d'Eliane euh, par exemple Dexter pour moi est passé devant Eliane en termes de hiérarchie sniper russe euh, hiérarchie sniper CS, euh, Dexter ouais. est largement passé devant euh, en termes de firepower maintenant c'est Forrester et crad euh, c'est dégueulasse toutes les games hein. tu, tu, tu te mets sur leur vie sur leur sur leur pauvre euh, et t'apprends à comment ouvrir des BP t'apprends à, à comment le trio prendre il fait peur là hein bah ben oui, apprends à comment prendre. Franchement, euh, vous, vous savez pas prendre la GA euh, en terreau sur D 2 Vous regardez, vous regardez une game d'entropique dessus. Tu regardes le jeu de flash et tu regardes Forrester courir couteau en main dans le pit. Et là, <coughs> pardon. Et là, tu comprends euh, comment prendre une GA en fait. Donc, euh, avec l'appui de Mire, avec l'appui de Mire, moi, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Enfin, Excusez-moi. <coughs>
3: Imagine que cette line-up vraiment... là. Tu remplaces Eliane, tu mets Dexter. Tu remplaces Nickelback, tu mets Boomish. Tu gagnes le Major, quoi.
0: Ah ouais, carrément, peut direct. Peut-être pas, peut-être euh, pas, mais c'est Même qui très... a la potion magique. Euh, ouais, écoute, euh, Evie, je pense pas si tu veux revenir aussi là-dessus. Est-ce que Mire c'est un joueur que tu connais bien, peut-être en tant canaliste qu que tu as regardé, scouté, que tu suis simplement
2: Non, moi, je me rappelle de lui à l'époque de, de Vegas Quadron. Euh, je pensais qu'il euh, à l'époque. Qui... Ouais, il était chaud et. C'était assez drôle de voir qu'un faire nouveau en CT, les mecs, c'était des terreaux. Et euh, et ouais, c'est tout ce que je me souviens. J'ai vu que là, dernièrement, ça marchait plutôt bien avec eux. Deuxième BE3, il fait du 35-9 contre Extatic, qui est une équipe euh, pas dégueu dans le tiers de 3. Et euh, ouais, je, bah, je sais que ça fonctionne, mais rien de plus à dire. C'est bon, à voir ce que euh, ça veut, en
3: tout cas. On va oui. clore euh, le, les CIS, quoi, vu qu'on en a fait pas mal, euh, Yekindar, en effet, il est très cher, donc euh, ben, je pense qu'il est, blo qu est bloqué jusqu'à Cologne. Et, honnêtement, chez Liquid, je verrai bien. Maintenant, il faut qu'il lâche l'argent. Euh, C'est pas fait non plus parce qu'ils ont acheté Richard, ils l'ont pas eu gratuit. Donc il n'a pas 50 opportunités. Euh, ouais. Et Boomish, ben là, on ne sait pas trop. C'est un peu en stand-by, il a des problèmes, euh, que vous avez certainement pu le voir. Euh, d'ordre privé euh, donc euh, pour l'instant je pense qu'on va pas le revoir euh, de sitôt
0: Clairement, alors que Sanji, apparemment, ici, tout le monde s'en fout. Quoi qu'il en soit, Fnatic a décidé de partir euh, un petit peu du côté du Danemark, puisqu'il recrute Roy et Nikodos. C'est la fin euh, qui est maintenant officialisée, actée de CPH. Le coach en parlait déjà il y a un moment sur Twitter, il disait bon, « bon, on cherche des trucs, on n'a rien trouvé pour continuer à 5 dans une plus grosse structure ». Par conséquent, les joueurs vont partir un petit peu chacun de leur côté. Euh, Roy Nikodos qui arrive, et Fnatic qui, d'entrée de jeu d'ailleurs, euh, s'est tapé là, en... c'était la Pineapple Cup, un hein, contre héroïque. Avec des matchs vraiment serrés. J'étais assez ouais. impressionné. Le temps reste. T'as pu suivre ça, Evie, euh, pardon, je vous euh,
2: J'ai suivi ça un petit peu bah, de loin, mais par contre, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que Heroic, bah, on, on est sur du très très solide. Big aussi. Et ils mettent, un, ils mettent une map en BO1 contre, contre Heroic. Ensuite, ils perdent 16-14, 16-13 contre, contre eux. Big, ils mettent une map. Euh, les mecs ont eu zéro prépa, ils ont un ast. Donc maintenant, s'ils arrivent à trouver leur identité, donc ils sont dans la même étape, on va dire que, que Vita et G2. Maintenant, s'ils arrivent à le trouver plus vite que, bah, autant Fnatic, ça redevient une équipe T1 et, et ça peut taper du lourd. Donc, euh, mais tout dépend encore une fois de est-ce qu'ils vont trouver euh, un moyen de tirer tous la corde dans le même sens, de jouer la forêt' Est-ce que je garderais Forest euh, On a vu déjà ben, en termes de stats que ça commence à être limité. Donc maintenant, ça dépend ce qu'il apporte. Forest, c'était quand même beaucoup de firepower à une époque. Est-ce que c'est ce dont ils ont besoin Ils ont Roy, ils ont Medzi, ils ont Crimes. Euh, Nico, c'est pas dégueu. Je, honnêtement, euh, il faudrait, il faudrait se poser la question plus en détail. Ok.
3: Et, Et toi, du
2: coup, tu euh,
0: euh... Pour... non, je prie.
3: Euh, je... Non, mais j'allais enchaîner du coup sur euh, CPH parce que. On oui. a donc Nico et Roy qui rebondissent chez Fnatic et du coup c'est la fin de l'histoire CPH, les mecs qui, de, bah qui ont qui étaient au dernier major qualifient un peu à la surprise générale et là qui se qualifient jusqu'en en, play-off, donc c'est une super histoire même s'ils ont des périodes de vide, on est d'accord, euh, les mecs sont obligés de split et de partir chacun de leur côté parce que personne ne les, ne les a achetés quoi, voilà. Ouais.
1: Bah, à un moment donné, ils sont, ils sont dans obligés. Mais moi, ce qui me, moi, ce qui me fascine, c'est que, voilà, il y a Nikodos et Roy. Alors, Roy, c'était un superbe choix. Nikodos c'est parce qu'il est un sniper. Mais Yabi, euh, pour moi, euh, le mec mérite d'aller dans encore dans une équipe 1 quoi. Le mec. On en parle juste après, est... on y... Ah, on en parle. Ok, pardon. Ah oui.
0: Ah, ah c'est vrai que tu dis équipe T1. Bon, Fnatic. Euh, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on les considère plus T1, mais ça fait euh, un moment déjà, j'allais dire au bah, moins. 2020,
3: ils sont top un monde. Euh, ouais. euh, au début de la période online, sur un peu un one shot, hein, je crois. Et après, ils ont chuté quoi. Voilà. Donc, ça fait deux ans euh, facile.
0: Ok, effectivement, on a eu pas mal de, de changements entre un Smouya qui est parti, qui est venu, un Poison également, qui a fait un court passage, un Alex qui a été écarté aussi euh, récemment, d'où euh, les recrutements récents. Alors, on parle de Yabi, justement, euh, t'avais mm -hmm. quelques questions, tu et elle a des réponses.
3: Voilà, Paul qui forcément était en retard sur la deuxième actu, donc c'est le, le truc d'après, Paul, <rire> sur Héroïque. exactement, il était prêt, il était prêt. Euh, donc c'est la télé danoise qui a sorti cette information. Euh, comme quoi qui était intéressé par Yabi euh, Yabi qui a 18 ans qui a été euh, comme a dit Onish bah, en fait au niveau statistique je crois qu'il est juste derrière euh, Roy et, et Nikodos donc euh, c'est un mec de 18 ans qui tape des Danois bon ils en ont à l'appel hein, des bonjours il y, y a pas de problème là dessus euh, mais du coup Heroic aurait décidé de, de se pencher dessus et de d'essayer de le recruter euh, évidemment qui dit euh, recrue dit mec qui part et il y en a un qui est en retrait depuis 6 mois ils en parlent pas dans l'article danois, mais de ce que j'ai compris c'est plus ou moins pour remplacer remplacer refresh.
1: Attends, quand tu dis de plus ou plus ou moins pour remplacer refresh, c'est que tu as une info ou, ou tu juste tu parles question statistique je,
3: je, disons que une info faut plusieurs sources quoi. Disons que j'ai pas ouais. plusieurs sources, j'en ai au moins une. Voilà.
1: Au un moins une. Ah, parce que moi si je te dis que t tu dois virer un dégât... Moi je dis que tu vires TSS parce que TSS en ce moment, enfin TSS c'est grave d'anti, alors que Refresh, c'est quelqu'un qui, qui prend de l'espace. T'as pas euh, dû voir leur stat
3: quand même, hein, parce que niveau stat il est bien en dessous des autres. Maintenant. Euh, ouais, okay, mais, il... ouais
1: mais parce que sa position aussi lui, lui permet pas de briller. Mais moi demain tu me dis tu dois changer un genre dans cette line-up. je t'écarte TSS et je te prends Yabi. Refresh, pour moi il est, c'est il est toujours, il, il, il est toujours. Après bon t'as tes sources, hein, ça, tu dois et si tu dis ça c'est que t'as as déjà un minimum euh un minimum de contenu non, derrière
3: Non, non, pas forcément.
1: Pas forcément, mais moi, personnellement... J'ai dit ouais. quelque
3: chose. J'ai pas dit que c'était une infosure. Hein.
2: D'accord. Après, okay. après, si tu regardes euh, Refresh, c'est marrant parce que ça fait écho à, à l'article d'HLTV qui expliquait un petit peu euh, le, le pic de performance, à quel âge on a atteint le pic de performance, que c'était entre 20 et 24 ans. Bah, ça fait écho à ça parce que si tu regardes Refresh, il a 24 ans, TSS, il y en a 21. Et si tu regardes leur courbes de forme. Tu vois que Refresh a une petite tendance. Bon, ça fait un petit peu analyse Bitcoin, hein, mais Refresh, ça commence un petit peu à voilà à, à couler, alors que TSS a 21 ans, donc il est dans, dans l'âge théorique du pic de forme qui va arriver, et il a pas l'air encore. Voilà, est, il n'est pas non plus montant, mais effectivement en termes de, de stats, moi j'ai vu un Refresh également pas mal. Euh, ça rejoint peut-être que ce que disait Guillaume, mais pas mal irrégulier, quoi.
0: Ouais, bah, après, TSS est-ce qu'il met des clutches euh, 1v5 sur Inferno pour aller chercher un overtime? Je crois pas, non. Donc, au bout d'un ah, moment. Ça, euh... ça,
3: ça on retient. Après, il fait des sprays de transfert, ça euh, ça, sympa aussi.
0: Ouais, franchement, TSS moi, j'ai toujours en tête, sur Mirage contre Vita, sur un spray de transfert ouais. 2, Il est jungle, et jungle, il a des trois mecs qui sont, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. T'en un, il est en B, l'autre, il est en A, l'autre, il est carrément sur une autre map, et il arrive à tuer les trois. C'était impressionnant. Je sais même pas s'il en fait peut-être même plus que trois. Mais 4. euh 4, voilà. Ok, bah 4 du coup. Euh, c'est vrai que j'ai toujours ça en tête. Il nous, a, il nous a un petit peu martyrisé, mais franchement, mm. euh, effectivement, gros, gros, gros euh, rifle, à l'image de Yabi qui pourrait donc potentiellement arriver chez euh, Heroic prochainement.
3: Et Et en Yabi, attendant, vous avez vu d'ailleurs. Son prénom oui. c'est Jacob. Yabi Jacob. <rire> voilà. C'est je ne pas. Oh, mais à voilà.
1: chaque fois on a les jeux de mots, mais c'est incroyable. Avez... c'est vraiment... <rire> ah, mais... Il s'appelle Jacob en plus. Ouais, je l'ai traduit, c'est pas vrai. Il s'appelle Jacob, mais il l'a fait exprès. C'est pour ça, pas.
2: ça se <rire> trouve, oh, il,
1: il y a un monde où il n'est pas au courant.
2: C'est sûr qu'il est pas au courant. On va <rire> connaître finale sur le finale
0: au Danemark euh, et on ne rappelle. pas le <rire> C'est que... mais... marrant. Ouais. Il y a Bill Jacob, ouais, c'est le destin. Hein. Franchement, c'était écrit.
1: Tu rigoles, mais on va être obligé de lui dire. On va être obligés de lui dire. Ça va être le prochain... Euh... Si un jour, on vient le revoir, euh, ça sera, c'est sûr, je vais, lui, je vais devoir lui expliquer. Mais comment lui expliquer qui est le but de Funès Là, ça va, être, ça va être très, très long. Et euh, ah, mais ça reste peut-être
0: marrant. Ah, peut-être peut bon. qu'on tirera le croisé à Rio. On ne sait pas, hein, parce que Rio, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est aussi euh, Zero Zero Nation et God Sent, où il y a un petit peu de mouvement. En elle. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça bouge, Alors, ça vient. Je vous propose, qui, messieurs,
3: il reste trois actus. On les fait en speed. Ouais. Ok. Un, une okay. Un, une actu par personne, voilà. Celle-là, elle okay, sera sportif. pour Ronnie. Donc, nous avons 00 Zero Zero Nation et Godsent. 00 Zero Zero Nation, c'est le projet de Coldzera. Godsent, c'est le projet de Taco. C'est, on se rappelle historiquement, Taco et Coldzera, c'était le duo euh, Taco se donnait pour Cold. En gros, c'était un peu le, le binôme euh, qui s'avait reconstitué plusieurs fois. Euh, et donc là, Godsent God a bien marché. Puis ne s'est pas qualifié majeur. 00 Nation était prometteur, mais a chuté en RMR, je crois. Oui, en ou RMR. Et donc là, ils ont décidé, bah, écoutez, on va prendre les deux et on va fusionner. Donc en fait, euh, ce qui est, entre guillemets, euh, en, dans les tuyaux, c'est qu'ils achèteraient Taco, Jumao et Lato, plus le, le coach et l'assistant coach. Et que du coup, Godsend se retrouvait juste avec Eni euh, et Bartin pour l'instant. Donc il y aurait vraiment un, un achat global euh, de Zero Zero Energy chez des joueurs de Godsend Et on aurait de nouveau le duo Code Zero, Taco. Oni, qu'est-ce que tu en penses
1: Ils ont de l'oseille voilà, ils sont le Voilà, merci. Donc,
3: euh, voilà merci. ce qu'on pense. Oni, on passe à l'actu suivante, Paul, avec nos amis JW et Flucha qui relancent High Celle-là, elle sera pour... Ah tiens, je vais la filer à Ivy, celle-là. Pourquoi Parce que nous avons donc GW et Flucha, les deux anciens euh, triple vainqueurs de Major, on rappelle, un hein, triple, hein, c'est pas une blague, avec Snatic, euh, qui décident de prendre un vieux tag. Donc euh, le... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Le emulate, le A, ah, le... Good Games, suédois peut-être c'est pas aussi fort mais c'est quand même un nom connu, il hein. y a des mecs comme Poti Gups, Karn et tout qui ont joué dans ces équipes euh, et ils décident de reformer une équipe en recréant une organisation avec le, ce, ce vieux nom j'ai déballé même le CEO de la structure et donc avec Sapek qui était chez Ninja, Young Ninja euh, et deux autres gars euh, qui, qui ont des noms que je ne prononcerai pas euh, et donc ils font quelque chose pour euh, comme le dit Fusha, le but, c'est de retrouver les sommets. Mais si on n'y arrive pas, au moins, on a donné de la chance, la chance à des jeunes talents de vivre du jeu et de, de step up, quoi. Donc, Evie, qu'est-ce que tu t'en penses? Est-ce qu'il nous manquera pas ça en France, peut-être? il nous le manque, déjà.
2: Ouais, il euh, y, wow. y a un petit peu le même mode avec Hit, en mode on se donne à fond, on est des frérots et on donne tout. Après, c'est pas pareil parce que It, ils sont pas allés chercher des jeunes joueurs. Quoique, quoique, du exercise. Quoique, que, afro, légèrement, euh, c'est, ouais, c'est, c'est, beau, c'est, c'est, beau et on, on, sent que y a, y a un vrai projet derrière et, et on verra ce que ça donne.
3: T'aimerais pas voir Shock C Smith arriver et refaire, euh, je sais pas moi, créative ou emulate?
2: Avec trois petits Donc, jeunes? Moi, je suis, je suis arrivé juste après Emulate et créative, euh, moi, j'étais plus dans le côté, euh,
3: Very games,
2: tu veux. CSS, Very games etc. Oui, tu, tu me ressens le tag. Euh, effectivement, par contre, il va falloir euh, sortir RP4 de son garage. Euh, c'est pas obligé d'avoir 5 hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais et, écoutez, on va pas se mentir. Une Nasdance française, on sera tous derrière. S'ils cherchent un coach, ben, peut-être qu'ils en
3: trouveront un. <rire> ah, j'ai placé... Et on pense à exister, bien sûr. Hein. C'est ça, non Ouais, ouais, Et ouais, on passe on du coup, <rire> on passe du coup à la dernière actu. Kirby, Kirby qui est de retour. Donc celle là, je vais la donner à Jawed, vu que a plus que lui. Euh, wow. Kirby qui avait <rire> fait une pause en, en gros <rire> d'une <rire> année. <rire> d'une année. Euh, on rappelle Kirby juste pour savoir. Ce... Les gens qui suivent CS depuis 2-3 ans, ils ne doivent pas savoir. Enfin, ils ne doivent pas comprendre à quel point c'est un joueur important dans l'histoire de CS. C'est le plus jeune MVP et plus un de vainqueur de majeur de l'histoire de CS, avec Astralis. Euh, le problème, c'est qu'il a backstab son équipe un an plus tard euh, pour aller chez Norse, euh, pour l'argent. À l'époque, j'avoue qu'on pouvait imaginer que c'était un choix qui pouvait se comprendre, notamment pour l'aspect financier, et que Norse avait peut-être grossir, ce qui n'a pas été le cas. Euh, et du coup, euh, ben en gros, il s'est perdu chez Norse, il a mal vécu le fait d'être très jeune sous les projecteurs, et euh, ben, il a fait des dépressions, des machins, ça, il n'arrive plus... Euh, à être bon tout simplement et heureux dans le jeu donc il avait fait une pause, il a dit qu'il prenait sa retraite et il est revenu récemment en mode un peu plus baraque, un peu plus confiant en lui et il revient chez Endpoint euh, donc une équipe un peu de tiers de de, ouais, de bas du tiers 2 est-ce que c'est pas parfait pour euh, pour qu'il se relance tu vois Jawed
0: ouais moi je pense que c'est le moment Moi, quand je l'ai vu là justement tu parlais de sa transformation physique elle m'impressionne plus que son retour sur CS j'ai l'impression qu'il a fait comme Tom Cruise il est, allé, il est allé se ressourcer au Japon dans le dernier Samouraï euh, pour aller revenir de plus belle, le petit cul de cheval cheveux lisses, euh, bien huilé Viking. huile de jojoba et tout Ah, je pensais plus esprit japonais tu vois Samouraï, je, je, je l'orientais pas Viking mais en tout cas euh, je pense que bon, au delà de ça c'est vrai que voilà, c'était une époque où il était jeune il a sûrement pris en maturité depuis qui repasse par une étape, on va dire, peut-être transitoire et on sait pas, peut-être qu'il retrouvera des sommets. Moi, je trouve ça cool. J'ai, hâte de voir ce que ça peut donner, en tout cas.
1: L'un des donc, mecs en lui, qui a commencé à le voir en, en 2014,
3: hein, Donc, c'est vraiment un mec, dès 16 ans, il était au top niveau, quoi. Ouais.
1: C'est l'un des mecs que, que quand il était en, quand il faisait ses sprays, il tremblait. Enfin, tu voyais à chaque fois. Euh, ouais voilà exactement bah dès que pareil dès que tu le voyais envoyer des sprays ça tremblotait je sais pas s'il avait une grosse sensibilité ou si c'était la pression à chaque fois mais c'était assez impressionnant genre mais il a il avait une malgré ça il avait quand même une sacrée précision et puis comme tu l'as dit c'est c'est un peu une carrière ratée hein un peu une carrière ratée et il est en train de se refaire une santé avec Unpoint qui a donc euh, laissé euh, le Boros Boros qui est reparti du côté d'Arabie de l'Arabie Saoudite euh, si je dis pas de bêtises, ou euh, mmh, des pays. Je crois euh, qu'il est
3: euh, Émirats Arabe Unis.
1: Et les Émirats Arabes Unis, exactement. Et donc, euh, il revient dans un roster intéressant parce qu'il y a des jeunes intéressants, notamment Nerts. En
3: vrai, il faut, qu il faut que... espérer que ce soit juste un truc pour step-up, quoi. Enfin, toujours préféré oui. le voir avec des Danois chez, chez PS... PH Flames ou un ouais. truc comme ça, quoi.
1: Ouais, il est reparti chez Nasser. Boros c'était chez Nasser. Il est revenu chez Nasser. Il a tenté son aventure. Ça n'a pas fonctionné en Europe. Et euh, puis, même, il y a ce jeune Nerts, d'ailleurs, qui. Euh... Il fait partie aussi de la de la lignée des joueurs israéliens avec Z, avec euh, je euh, crois il est pas jeune hein,
3: quand j'ai vérifié
1: avec Flamesy ouais, avec qui pour encore
3: pour moi Nerd il a déjà 24 ans il a 22 ah ans oui. ouais.
1: 22 ans bah oui il fait partie de la lignée oui. de de Z, de euh, comment il s'appelle de, euh, de de Sphinx et il y a aussi le jeune Xertion aussi qui, qui est en train de suivre qui est en train de suivre la, le même chemin donc là il y a, il y a pareil voilà ça fait t'as t'as au moins 4-5 joueurs Israéliens qui sont en train de pop-up comme ça de partout et Nerz peut aller chercher lui aussi euh, est un joueur intéressant il peut aller chercher aussi dans cette équipe là euh, pour aller se faire pique plus haut plus tard donc okay,
0: On a fait notre petit tour euh, des news il y a eu pas mal de choses, principalement du mercato euh, des petits transferts euh, quel est le plan Est-ce qu'on se fait la petite pause maintenant Paul Alors,
3: le plan là messieurs c'est que nous avons une surprise alors ah. là il y a une petite pause et à la fin de la pause nous aurons une petite vidéo. Oh. Mmh. Je sais pas si vous vous souvenez, pour, dans le dernier euh, vrai euh, club, nous avions Apex et nous avions fait une euh, vidéo de notre ami, euh, non, c'est là, pardon, notre ami euh, Custo ici. Et il euh, y en a une autre. Voilà. Une autre recette de notre ami, euh, la Casa d'Ioni. Euh, donc ça viendra juste après la pause.
1: À toutes! Bonjour mes petits champignons Aujourd'hui sur un PV du contenu inédit Parce que nous allons faire la recette du Gamer Des recettes rapides, simples d'exécution C'est tout de suite sur un PV Aujourd'hui dans la recette du Gamer Nous allons faire la recette de l'avocat d'autos Accompagné de brouillé La recette c'est très simple Puis souvent on va avoir un avocat deux œufs, du lait de l'émental lait pour les œufs brouillés, un petit pain de campagne, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du pain de mie avec euh, du céréal, c'est super bon, euh, du sel, du poivre évidemment, et euh, la petite touche personnelle pour l'avocat, ce sera donc de la crème de balsamique, mais vous pouvez prendre du balsamique tout court. Allez, on va donc découper tout simplement l'avocat, pour enlever le noyau, hein, c'est très simple, voilà, vous euh, faites comme cela, délicatement, on repose. Dans le sens inverse parce qu'après on va le découper pour le dressage tout simplement pour le toast on va simplement faire chauffer la poêle à blanc à sec pour les oeufs c'est très simple on envoie les œufs. tout est dans le poignet comme le flick shop de kenny Faites ensemble hein, tu vois. premier de rush deuxième de rush et eh ben ils se mettent ensemble voilà bah faites pareil faites pareil chez vous on va envoyer euh, les oeufs pour les oeufs brouillés, alors ça vous le connaissez, hein. vous envoyez, ça va commencer à chauffer, et on va envoyer une petite lichette de lait à l'intérieur, voilà comme cela, vous mélangez un petit peu, voilà, ça commence à prendre, regardez oh là là, que c'est beau, c'est beau, c'est ici, c'est bon, la cuisson des oeufs brouillés c'est à votre convenance, hein. il y en a qui les aiment euh, un petit peu euh, secs. il y en a qui les préfèrent un petit peu baveux, moi je dis toujours c'est à votre convenance juste sur la gauche est presque prêt je vous le rappelle hein, rien dedans vous l'envoyez il, de, euh, il est en train de chauffer on va le poser juste ici et maintenant on passe donc au dressage on prend tout simplement les avocats qu'on va venir poser délicatement sur le pain comme cela on envoie un petit peu de sel Évidemment, qui dit sel, dit poivre. On envoie un petit peu de poivre aussi par-dessus. Et là, on envoie un filet de crème de malzamique. Alors, après, le sel, le poivre, touche finale, le citron qui va venir sublimer cet avocat.
0: C'est magnifique, mais c'est de toute beauté, Oni. Alors oh là, mais c'est
1: incroyable, tu nous as régalé, mamma mia. Mais c'est beau, ça. Ouais, 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 de temps en temps, voilà, j'aime bien toucher, il y a des trucs dans la cuisine, voilà, c'est de temps en temps, mais j'espère que la recette vous a plu dans le chat, euh, si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à nous l'envoyer, d'ailleurs, euh, dans les commentaires dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube, quand si vous revoyez la VOD, mais euh, ma place, c'est clairement à la cuisine moi j'aime pas les avocats mais bon
0: euh, Quoi qu'il en soit On va partir sur une autre recette C'est la recette de Evie. C'est toi qui vas pouvoir placer tes ingrédients Où tu le souhaites Tes ingrédients sont des maps euh, Tu as comme ustensile une petite euh, tier liste Justement dans laquelle tu vas pouvoir trier tes maps Alors c'est Nell qui nous a préparé ça Qu'est-ce que tu nous as fait Nel
3: bah, C'était ton idée euh, Jawed Donc tout simplement une tier -list avec toutes les maps euh, Qui ont été ben bah... En compétition, j'ai envie de dire. Donc, ancienne, cash, cobblestone, test de inferno, mirage, nuke, overpass, train et vertigo. Alors, j'aimerais dire de, que pour une fois, ou je n'ai pas besoin
0: d'aide. Je connais.
3: Il connaît, ah, il ah, connaît rien, les maps. Il
2: faudra juste changer la description en dessous, mais sinon, tout va bien. <rire> ah, ah, C'est vrai que ça aura
3: de C'est vrai. Au début, on voulait alors, faire alors, les coachs. Alors... Je vous avoue. Paul, vite, modifie et... ça.
2: Alors, vite, vite.
0: Moi, j'aimerais bien qu'on parle du principe que D, ça veut dire déchetterie, donc des maps, tu voudrais retirer carrément du map Voilà.
2: Ok, D pour déchetterie, ça me va. C, c'est... pour euh... vertigo, du coup. C'est vraiment pas ouf. D, euh... on... ouais, B, c'est reste moyen. A, on aime bien. S, ah, on connaît. Bon, Ancient, on va, on va commencer dans l'ordre, du coup. Mm -hmm. Ancient, ouais. euh... en vrai, je... Le feeling, il est, il est pas incroyable en termes de couleur et tout, mais après, en termes de possibilités tactiques, etc. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on reste mitigé, on va mettre en B.
1: Oh, t'abuses. c'est ta tier Vas-y, ouais.
2: Respect. Alors, bon, les mecs cash, on va tous se mettre d'accord. On va la mettre en tier S tout de suite. Là, il n'y a pas d'explication, de justification. On, oh. on passe là. Mon gars! Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle version? Bah, il y a des micro-changements. Des micro-changements peuvent complètement bouleverser la méta de la map. Pour l'instant, on peut pas le, on peut pas le, le mesurer. Mais par exemple, quand on voit D2, juste le fait de, d'inverser des portes, ça a changé plein de choses. Le fait de mettre un carré au spawn terreau qui bloque la vue, ça a changé complètement la méta de D2. Maintenant, le Bécourt Elmite, c'est quasiment une zone, Enfin, c'est beaucoup plus une zone neutre qu'avant déjà, et c'est quasiment une zone CT pour le BCO. Donc, euh, ouais, c'est. Je pense qu'elle est toujours jouable. Elle est toujours jouable. Okay. Peut-être un jour. Cobble, par contre, elle a été massacrée, mais on va parler de la de la version d'avant. Franchement, c'était un plaisir de jouer cette map. Euh, je la mets en A sans sans difficulté. Ouais. Euh, euh, heureusement qu'ils l'ont un petit peu améliorée parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez. Tu pouvais monter middle dans l'espèce de, il y avait une espèce de grande mezzanine et tu ouais. pouvais avoir visu mid, caché, etc. C'était injouable. C'était injouable. Vous vous souvenez euh, pas de l'action? Mais...
1: C'est là où Foxio, il avait voulu cut quelqu'un? Je sais pas si vous vous rappelez de cette action. Oui,
2: euh, c'était chez Epsion, je crois, et il s'est fait insulter ouais. par ses teammates parce que ça se faisait pas. Ouais. Mais, ouais. mais il l'avait fait, d'ailleurs. Non? Je il l'avait fait, je crois qu'il l'avait loupé. Hein. Je me souviens plus.
1: Il avait loupé, peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Il y avait un délire avec ça, mais je me rappelle que c'était sur Kubble, euh, comme ça. Mais c'était, et c'est il y a longtemps. Hein.
2: C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Euh... ah, D2. D2, euh... en fait, D2, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Moi, en ce moment, je suis, je suis en train de la bosser comme un malade. Et j'adore voir, euh, par exemple, Spirit jouer dessus. Euh, ils sont, ils sont en train de redéfinir pas mal la méta en terreau, vu que la méta en set a évolué. Euh, les mecs, on en plus rien à faire de du control map. En fait, ils font un début de control map à quatre tunnels et la web spawn terreau. La web revient en B. Ils sont 5 B en début de round en terreau. Et s'il y a un mec B court, ils se prennent pas la tête. Ils savent que s'il un mec B court, il y a beaucoup de chances qu'il y ait un mec B. Ils partent en CPLB. Terminé, les gars. Terminé. Et je le conseille à toutes les équipes. Euh, maintenant, on va arrêter de parler de Playbook parce que sinon, je vais je vais plus avoir davantage sur les, sur les gens. Euh... Écoutez, je vais la mettre en ça reste mitigé parce que ça fait longtemps qu'on la joue mais ça reste quand même une map emblématique. La méta évolue, ce sera un A. OK. OK. Inferno, les mecs euh, bon, on va pas se mentir, si tu la mets en dessous de A, c'est que t'es pas un vrai joueur de CS. Ouais, euh, donc euh, on va pas on va pas trop s'embêter non plus, déjà ça va partir tier S direct. Et ouais. pourquoi Intéresse euh, Il y a, y a c des, voilà, c'est le, le théâtre des rêves exactement. Il euh, y a que des actions emblématiques dessus, euh, tellement de choses à dire. Et, et la méta continue d'évoluer, continue continue d'évoluer pardon. C'est ça reste un plaisir de la jouer. Euh, elle est pile assez ouverte et fermée pour qu'il il y ait un mélange entre folie et jeu d'équipe. Donc c'est cool. C'est beau. Ce Alors mirage, mirage, je vais me faire des ennemis, par milliers. Là, là il, il là, avait envie de se par cœur. Les gars, Mirage, elle est, elle est trop bien. Elle est trop bien. Ça va en tiers A sans aucun souci. Parce que, euh, en termes de possibilités, <rire> on a perdu de en termes de possibilités stratégiques, en termes de, de tout, en <rire> fait, c'est, franchement, j'aurais pu la mettre en tiers S. En fait, après, au fond, j'aime tellement CS, tu vois, que je pourrais tout mettre en tierce. Tu sais quoi On va la mettre en tierce, Mirage. Et comme ça, comme ça oh, Javed, oh, ouais. il peut repartir, faire un petit tour. Mais si, elle est géniale, cette map. Ah, franchement, et les gars, pompes, elle est géniale. Des
1: pompes, fais des pompes. Montre-leur comment tu fais des pompes, là.
2: Ouais, j'en fais, j'en <rire> fais,
0: ah, nickel, 260. Allez, let's go. Euh, nuke, euh, du coup, hein, pour passer en, à enfin une vraie bonne map et pas Mirage, <rire> du coup. Alors,
2: Nuke, euh, elle est de plus en plus appréciable. Euh, c'est encore les, les équipes je pense que c'est la map où les équipes en terreau la jouent la plus différemment il y a plein de de manières de faire même si je trouve que par exemple il y a certaines équipes qui exploitent pas assez euh, la smoke porte en plus de enfin qui exploitent pas assez le C1 qui, qui selon moi est une zone neutre en tout cas les Brésiliens le jouent comme une zone neutre Navi le joue comme une zone neutre euh, bref pour parler euh, sinon de, de, de plaisir sur cette map Franchement, euh... bah, allez, go de CRS. Franchement, go de CRS. Euh, et... Si ça
3: continue comme ça, on va
2: nuancer après parce que là, il y a trop de... <rire> c'est le S ⁇ c'est le S ⁇ Eh les gars, c'est ma list, ok C'est ouais, vrai, c'est ouais, ouais, vrai. vrai. <rire> Alors, Overpass, euh, le A, c'est un gros bourbier en terreau parce que tu peux pas tout clear tu peux pas tout clear. Et dès que tu as tué une, euh, un mec en fouini, il y en a un deuxième qui arrive 15 secondes après. C'est insupportable. Malgré le fait que ce soit insupportable, j'adore la map. <rire> donc, elle va partir en tier A. Ah. J'ai <rire> envie ouais, d'y perdre tous les matchs, j'ai l'impression sur pas. Donc euh... ouais, moi, moi, je perds toutes ouais. les maps.
0: Si je me basais là-dessus,
2: j'en ai beaucoup. Mais... <rire> Maintenant... Il en
1: beaucoup, mais il n'en gagne pas beaucoup.
2: Maintenant, j'ai gar gardé l'énergie toxique euh, et négative pour la map qui arrive, là. Les gars, s'il y avait ouais. un tiers en dessous de D, elle y serait. Pour moi, Train, je l'ai toujours détesté. Même quand je l'ai travaillé, j'ai pas aimé ça. Euh, C'est la map des Américains. Non, je, regarde, je les aime, les Américains. Pas tous, mais je les aime. <rire> euh, ça, va en, ça va en tiers D. Euh, déchetterie, plus jamais vous mettez cette map. Euh elle est trop différente de, de, de comment ouais. fonctionne, euh, je sais pas, de comment on peut utiliser Counter Strike entre guillemets, de comment on peut utiliser la méta, les stuff, etc. Voilà. Après, il y avait des belles choses, mais c'est mon avis. Évidemment, c'est une list ce personnage, mais personnel, pardon. Et voilà. Vertigo, elle ira pas en D. Elle ira pas en D parce que il y a des What trucs stylés. Par contre, elle ira pas plus loin qu'en C. Ah. C est, en c est fait, pas... elle...
3: Vertigo est pas mieux que Train,
2: quand même. Ah, Vertigo, Vertigo, moi, je la trouve mieux que Train. Train, je la déteste. Euh, après, c'est, là, on est, on est dans du, on est clairement dans du, euh... comment dire? Bah, dans du, dans de la vie personnelle. Mais Vertigo, je la mets pas plus haut que c'est, c'est clair. Euh, déjà, la première frustration au début, c'était de pas pouvoir faire des rotas en courant quand tu veux prendre tes timings. Parce que tu, tu te fais entendre partout sur la map. Euh, on s'ennuie un petit peu sur la rampa. Excusez-moi, je vais fermer mon j'ai l'impression que vous entendiez une... une alarme. Ils font des travaux oui, en aussi, ils ont entendu les conneries. Hein. Ah, c'est l'alarme à conneries ça. Non,
1: mais Vertigo, elle est catastrophique. À jouer. On va pas se mentir, hein. Bah
2: Vertigo, on, on se fait chier à la casse parce que les mecs ils ouais. raser derrière la, la rampe et tout. Maintenant, le mid est un petit peu plus exploité, le B aussi. Euh, voilà. Maintenant, euh, ça c'est un enfer pour les CT à défendre à partir du moment où. Où tu es derrière la ligne rouge entre guillemets, la ligne rouge métaphorique de t'as perdu la zone, euh, t'es désavantagé en fait. Donc euh, tu, tu dois apprendre à jouer en retake. S'il y a une map retake, c'est vertigo. Donc euh, elle part en tiercé euh, juste pour le fait que on se fait chier dessus et que elle a trop d'étages. Mais <rire> ça a triché là. Ça a triché vers le de... côté de polo.
0: Voilà, la régie a, bon, a ouais. pris position.
2: Ok,
3: comme quoi on peut être déçu, c'est comme ça. On est déçu des gens, c'est comme ça.
1: Non, mais moi, <rire> est, elle, est, elle, est, elle est assez, assez géniale, cette tier list. Dans le sens où, ancienne, elle est encore trop neuve pour qu'elle soit exploitée à son plein potentiel. En tout cas, pour moi, il y a encore beaucoup trop de rounds qui se passent en B comparé au A. Mais tu sens qu'il y a beaucoup plus de variations possibles que sur Vertigo. Un truc tout bête, mais quand Joko, il m'avait montré des stuff où tu pouvais. Euh, où tu pouvais envoyer des stuffs du middle qui te font un appel de, un appel de split, un appel de splitter en bloquant le spawn, en bloquant les rotations. Ça te force les CT à, à, à vouloir peut-être forcer des rotations au niveau du spawn alors que tu pars en B. Enfin, ancienne, beaucoup, je, je, la trouve beaucoup plus intéressante. Ah, on m'entend peut-être de loin, là, c'est mieux. Euh, ancienne, je la trouve beaucoup, je, je, je la trouve beaucoup plus intéressante à, à travailler que Vertigo, même si, le middle est un calvaire pour les terreaux aussi dès que tu sors tu te manges l'armada de stuff mais c'est au même titre que des reprises par exemple sur mirage je mets Ancien tes mirage un peu pareil parce que c'est les mêmes timings à une 15 une 20 tu peux aller rechercher le middle avec tes stuff classiques juste après la dissipation des premiers fumigènes tu vois euh donc non mais moi je d'être d'accord tu vas-y
0: non mais je suis désolé, ancien, c'est quand même la seule map du map pool où c'est les CT qui attaquent et les terreaux qui défendent. C'est-à-dire que en deux secondes, tu te prends trois molos devant le B, une sur la rampe, une un peu plus sur la gauche et l'autre qui tombe à l'entrée cave. Tu te prends quoi La smoke du spawn CT qui va au double porte terreau. Donc les terreaux, ils ont une première phase pendant 30 secondes, ils font quoi les mecs, on attendait derrière la smoke on reprendra sur une flash. C'est chiant. Tu veux sortir dans le mid, tu es un psychopathe. Si tu oses sortir dans le mid quand t'as un mec, il va courir à la wap sur un run boost de son pote pour aller chercher. Euh, moi j'appelle ça le zigzag, mais je sais pas comment vous appelez ça là pour aller passer hauteur B si vous préférez. Pendant ce temps, il y a quoi Avec une mollo une smoke tu bloques. T'es un psychopathe si tu sors. T'essaies de sortir avec des flashs. T'as peut-être trois terreaux qui sont déjà là. La trois euh, CT. La réponse des terreaux, c'est d'envoyer une, une mollo buggée depuis le spawn terreau qui va passer dans le ciel pour aller mollo devant le donut. Ça c'est la réponse aujourd'hui qui existe. Et ensuite, tu vas aller en A, mon gars, t'as un carré, et quand tu sors de ce carré, tu. enfin un rectangle, je vous préférais, après un rectangle est un carré, question de point de vue, si tu sors de ce rectangle et que t'es en vie à ce moment-là, t'as une AWAP qui peut être dans l'espèce de ruine sur la gauche, sur la droite, au niveau du spawn CT, un mec qui peut être boosté arbre, le gars Donut, il peut avoir une ligne d'enfoiré, je suis désolé, il faut supprimer cette map, et la cave, pire endroit du jeu, c'est Reign qui a popularisé ça surtout, il a des endroits, il se colle contre les murs, il voit à travers. Sur on joue à CS ou on joue à quoi là C'est n'importe quoi. Il y a plein de lignes pixels dégueulasses. Je
1: hais cette carte. Euh, voilà. Ouais, T'as peut-être dû commencer par ça en fait. Mais la, <rire> la, la... <rire> tout simplement. Mais la vérité c'est que après faut voir un petit peu plus loin dans le sens où elle est très elle est très stuff. Alors je sais pas si ça se dit mais stuffivore. Elle est très énergivore en termes de, de stuff. Tu viens de le dire. Et les CT s'ils veulent prendre des zones et agresser rapidement ils peuvent avoir les zones par contre à 1 minute, 20, à 1 minute 25, à une minute il te reste plus beaucoup de stuff. Si tu viens de citer tout ça, c'est-à-dire que si tu prends le B, tu es forcé un petit peu de prendre aussi peut-être le middle. Donc tu as deux fumis, trois molos qui partent en même pas en même pas 10 secondes. On n'est même pas à 10 secondes de jeu. Donc c'est très énergivore. Donc derrière, tu peux pas faire ça tous les roues. Donc c'est il y a une belle variation. Alors certes, comme tu viens de dire, si tu es psychopathe, tu vas te manger tes, tes achats en supplément, mais derrière ça te permet aussi de pouvoir développer ton jeu par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, En soi, c'est pour ça que j'aime bien cette carte, c'est qu'elle est neuve, mais elle a un panel de propositions de choses beaucoup plus étoffées, je trouve, que Vertigo. Ok. Et je me suis fait,
0: Moi, je vais mieux. Moi, je vais beaucoup mieux maintenant. Si vous ok, voilà. d'accord.
1: Est-ce bon. est que
0: tu as envie de nuancer un peu euh, les maps en S ou tu veux laisser comme ça, Evie C'est euh, ton libre choix.
2: Ah, si je devais en garder une, je pense que... Je pense que je laisserai Inferno. En deuxième, je laisserai Cash. Et entre Mirage et Nuke, je pense que. C'est difficile. Je sais que Mirage n'a pas apprécié des Français. Moi, je la trouve incroyable. Maintenant. Euh... Ouais, je pense qu'entre Mirage et Nuke, je laisserai Mirage. Mais ça se joue à. Ça se joue à un petit pixel.
1: D'accord. Eh mmh. bien écoutez. Ouais, <rire> calme-toi, j'aimerais t'inquiète pas. Non, bon. Ça va être long encore, hein. ça va être long, mon jean mmh. euh, Alors, est-ce qu'on valide Est-ce qu la... <rire> la tier list, mon cher Evie C'est validé. Allez, c'est validé par euh, le protagoniste numéro 1, notre cher Evie National.
2: Et
0: Justement notre cher Evie Nationale, on va essayer de se focaliser un petit peu sur toi car tu es notre invité spécial dans le club où on a reçu du monde et du beau monde. Bah, on continue parce qu'on reçoit du beau monde littéralement, Alors, les cheveux mi-longs, la transformation physique, il a tout pour plaire, petite barbichette. Euh, ça fait plaisir mais on peut revenir justement sur ton parcours euh, professionnel, ton parcours sur CS et là je pense que c'est Nel qui a déjà tout prévu, il a tout écrit. là. Non mais on va le faire tous
3: les trois les gars, on va oh, oui. essayer de faire ça de façon fluide. Euh, bah du coup, Evie, déjà comment, euh, bah, comment tu débutes, comment tu t'intéresses à la scène euh, au tout début, parce qu'au début tu es joueur.
2: Au début, je enfin, suis pas joueur. Plus joueur. Ouais, ouais. Euh, au début, je suis joueur. Je suis. Pour l'anecdote, j'ai je... 13 ans. Euh, je vais à Micromania. Je veux acheter Call of Duty. Il n'y a pas Call of Duty. Et à côté, il y a Counter Strike Source. Alors, j'achète alors... Counter Strike Source. Je fais du gun game, je fais du zombie mode, je kiffe ça. Et un jour, je sais pas comment, un FFA, je tombe sur vacarme.net euh, et je vois euh, je vois Very Games, je vois euh, les masters français du jeu vidéo, je vois PXL, je vois Existence, X History X, enfin, euh, euh, by bah, Xoc. Je vois euh, tous ces gens-là qui jouent à un jeu qui me rend, qui me fait bip. Euh... Et, 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 et bon, qui... Ben, ben. Potentiellement, gagne de l'argent, en fait. Exactement. <rire> et, et, et à partir de là, je me suis dit, attendez, il y a des LAN. Donc, euh, 2010-2011, je commence à, à faire mes premières LAN et, et à kiffer CSS, puis ben, ensuite CSGO. Donc, euh, effectivement, joueur pendant longtemps, jusqu'à 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 il y a, y a 3-4 ans et avec des petits retours. L'an dernier, avec Ouama, avec un petit projet avec des jeunes, une équipe mixte. Et, et voilà
3: donc t'as vu euh, l'époque Existence KRL
2: c'est là que t'es arrivé vu, alors, oui absolument j'ai vu l'époque Existence KRL alors KRL avait moins de frag Movie. j'étais un gros fan de frag Movie, donc je voyais pas par contre on s'en rappellera cette action au Deagle sur Toscane ça mmh, je m'en ouais. rappelle bien, je m'en rappelle ouais. très bien et j'ai même eu la chute de... à la 30 ouais. pélane by bah, Mastassan euh, effectivement ouais. Qui, qui manque honnêtement, qui manque à la à la commune française. Il manque, ça manque de gens comme ça. mais on pourra peut-être en parler. Et euh, exige. J'ai même eu la chance de de j'ai eu la chance de l'affronter à la finale de au face finale de la WC France euh, en 2014 quand il était chez Titan. J'ai eu la, la chance de enfin de, de le rencontrer euh, dernièrement. Et tous tous ces gens qui que que j'étais enfin j'étais fan dont j'étais fan il y a dix ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de, de les côtoyer, de pouvoir discuter du jeu avec eux et c'est une grande chance. C'est vraiment une grande chance.
3: On dirait Oni, quoi. On a vu Oni, c'est aussi un fan de, dès qu'il voit un pro, un top, il dit oh, J'ai adoré ce mec, bref.
1: Euh... Alors, c'est pas tous les pros déjà, c'est pas tous les pros, il y en a, il y en a, il y en a très peu, mais c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre quand tu te dis bah, bah, moi, moi, par exemple, c'est bête, mais ça fait longtemps un peu comme Evie, un, un, peu, un peu avant Evie, mais. Je me dis que ces gars-là je les regardais comme tout comme ils avaient. je les regardais et te dire bah aujourd'hui tu parles avec eux, ils t'échangent, ils te limite, ils te enfin, il y a de la considération mutuelle mais moi je vois je me revois moi avant euh, regarder la vidéo d'existence mais, mais cinq fois d'affilée. Cinq fois d'affilée, je les regardais comme ça, plus dis, mais plus Mais et, et oui, et, genre, et je me dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui bah tu es devant eux, mais je vais avoir 30 ans cette année, je, je dirais que on aurait dit que j'étais un gamin. Je vais avoir 30 ans cette année. Pour moi, j'étais un gamin face à Guy. Mais c'était justement, c'est ce, il y a cette chose-là qu'il y a qui est tellement plaisante à avoir, en fait.
3: Et ouais. Du coup, euh, tu, tu es fan de tous ces joueurs-là et tu décides d'en devenir un aussi. Donc, tu vas en LAN, etc. Euh, comment ça se passe au début et quand, quand est-ce que tu, vraiment tu perces Qu'est-ce qui se passe du coup En fait, les E-Gamers, on va dire, en 2014. Avant ça, comment tu te... Comment tu perces, Comment tu, tu montes les échelons
2: bah, comme, comme à l'ancienne, on enchaîne les LAN, les LAN, les LAN. Et au début, c'était les GoForce sur Internet et les LAN. Après, les GoForce, ça n'existait plus. C'est les cash Cup de maintenant, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai dû faire une trentaine de LAN. Et euh, un jour, on lance un projet euh, euh, avec bah, Atlantis, euh, avec Sirza, VKL, Freelance. On sent qu'il y a un truc qui peut se passer. On bat Epsilon pour se qualifier à WC France. Epsilon, à l'époque, c'était Scream, Foxio, euh, il y avait PM même, je crois, à l'époque, euh, Uzi, GMX. Et, euh, 2015,
3: ça, donc, euh, Ça devait être. 2014. Avant, ouais.
2: Ça devait être, ouais, ça devait être un truc comme ça. Et, ouais, il faut grind. On a, j'ai grindé comme un fou et. Il y, y a eu ça en, en 2014 euh, et après je me suis mis à faire des projets euh, pour former des petits jeunes. Je pense que je l'ai fait beaucoup trop tôt et que ça m'a ça a détruit mon niveau perso. Je pense aussi que je me suis dirigé vers ça parce que j'aimais la pédagogie et que j'avais pas un talent en termes d'agilité. Euh genre si 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 le QI en termes d'agilité ça existait, je pense que je serais à 75. Et, euh, et par contre, pour la pédagogie, pour partager, etc., je sais que c'est ma force. Et, et ben c'est là que je me suis approché du coaching et que j'ai commencé à faire le petit à petit le balancier. Mais quand tu
0: dis que tu l'as fait euh, trop tôt, à quelle époque, à ce moment-là, du coup
2: ben C'était en 2015, j'avais 21 ans. Euh, J'aurais pu peut-être encore, tu vois, euh, cramer le DM, cramer les trucs, etc., mais je me suis vite positionné comme... Euh, comme euh, comme un formateur, lead formateur, apprendre des petits jeunes. Et ben, d'ailleurs, c'était quoi C'était en 2015 que j'ai pris Missouta sous mon aile C'était en 2015 ou en... Je sais même plus. Entre 2015 ou 2017. Euh... Et, et peut-être que c'était trop tôt. Peut-être que j'aurais pu euh, me focus plus sur moi, mais, mais je regrette rien.
3: J'appelle la régie Paul, es-tu là Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé vois. une vieille vidéo de Heavy euh, en interview Est-ce que tu l'as
0: C'est possible, ça arrive.
3: On va juste la mettre quelques secondes pour qu'on te voit à l'époque. Parce que tu t'avais pas la même dégaine.
0: Ah, j'ai
2: hâte. Je proposer trop de jeux. Euh, donc, euh, ouais, réaction à chaud, on, on est un petit peu dégoûté. Mais bon, on a quand même passé un super moment sur scène et on est content d'être là. Voilà.
1: Euh, je tu parles de scène vous avez joué titan donc euh, un peu vous avez eu l'honneur de jouer titan sur la
3: grande scène euh, je pense que on a attendu. Sisi, il a dû en faire euh, déjà quelques-unes de scène euh, par contre pour vous deux ça va être euh, votre première qu'est-ce qu'on a pensé avec elle
1: pas entendu. de la grande scène ah, bah... as
0: fait non franchement euh... quand on est quand on n'est pas dans le jeu on... on voit vraiment le truc et tout c'est vraiment une atmosphère avec le casque et les... franchement c'est vraiment une bonne atmosphère qui te met vraiment en confiance nous, on a, franchement, le son, il est nickel et tout. On s'entend super bien. Mais ça, franchement, ça nous a mis en confiance. On était, on, on était vraiment, vraiment bien. Bah, après, on s'est petit temps. c'était euh, ouais. Avec un jeu de terreau assez médiocre on en, sur des deux ça va vite. quoi et On a vu qu'on oh Ça date de quand, ça C'est quand, ça C'était il y a 8 ans. ans.
2: Waouh Oh, ouais. l'archi euh.
3: Tu jouais quand ouais, même ouais, avec Atlantis, top, ça, qui était hein. un joueur... Euh... Reconnu de la scène, quand même.
2: Atlantis, c'était Mais J'ai franchement les, les plus beaux souvenirs de, de, de CS, de ma vie de CS et de ma vie en général. Il y en, il y en a beaucoup qui, sont, qui viennent de là-bas. Des souvenirs incroyables. Et Atlantis qui est, qui est incroyable. Et effectivement, ça fait bizarre de, de me voir il y a 8 ans. Et euh, ouais, je, faisais, je faisais 18 kilos de moins. Donc ça fait bizarre.
1: Ouais, moi, j'ai une petite lunettes là. C'était quoi la quête PXL On avait fait ensemble, uh, Polo il, il y a des années.
2: Ça, franchement, ça devait être un truc comme la PXL 37, un truc comme ça. Maintenant, on est à quoi PXL 51, 52 C'était en 2014, je pense qu'on a fait ça, ou 2013.
1: Oh, voilà. On jouait avec Shuka. Ouais, Shuka, Geo et euh, Wizard. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Oh là là <rire>
3: Du ah, coup, là, la vidéo qu'on a vue, c'était 2014. Euh, ensuite, il y a genre, une période où tu disparais un peu des radars. Entre 2014 oui. et 2017, euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup
2: 2000... Fin 2014, début 2015, je crée mon premier projet euh, avec des petits jeunes. Euh... Enfin, En fait, entre 2015 et 2017, c'est tout ce que je fais. Il y a un moment où j'arrête le jeu euh, alors qu'on était en train de faire un projet avec GMX, VKL et tout, qui avait vraiment de la gueule. Au final, je sentais que j'avais plus du tout euh, la même envie. J'avais besoin de, de me construire, de d'aller voir ailleurs. Donc, je suis parti vivre en Irlande. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Irlande chercher du taf. J'en ai trouvé un et je suis resté là-bas un an et demi. Et en vrai, au bout d'une semaine, j'étais dans un cybercafé en train de tuer des bottes. Mais euh, en fait, ça m'a ça m'a permis de, de grandir. Ça m'a permis, d'ailleurs, de, de aussi de, de trouver un peu plus ma voie parce que j'étais dans la vente et j'ai fini dans, dans j'ai fini sales mentor en gros j'étais coach en vente là-bas et je me suis dit en fait le coaching ça me plaît donc j'ai recommencé à coacher une équipe euh, mais c'était vraiment des, des petits trucs je, je donnais, euh, je donnais très peu d'heures sur CS donc effectivement j'ai bien disparu des radars pendant cette période. Euh, juste
3: en précis, c'était en la vidéo. Juste qu'on l'a pas dit, donc euh, voilà. Euh... On ne péter un plomb. Non, non, mais voilà. Euh, et du coup, euh, tu réapparais un petit peu. On voit avec Li notamment. Tu te calies pour les OCN, mais je crois que tu les joues pas de mémoire.
2: Je sais même plus si on les a fait. C'était une période très sombre de ma vie. J'étais entry alors que j'ai pas de doigts. Euh, je me suis fait kick et vraiment, c'était une période où j'avais zéro confiance en moi. Zéro autodiscipline, zéro zéro tout en fait et, et sans parler de la vie réelle à côté qui était catastrophique. Donc euh, c'était fin fin 2017, c'est ça Et là j'ai redisparu ouais. pendant un an et demi. C'est ça.
3: Et euh, tu réapparais du coup vers 2019 sur euh, YouTube notamment. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire euh, bah, Je vais faire une chaîne YouTube et je vais apprendre des trucs aux
2: gens. En fait, euh, bon ben bah déjà CS, vous avez compris, c'est ma passion. Quoi qu'il arrive et même quand j'étais pas là, j'étais là. Je regardais des, les matchs, euh, j'écrivais des trucs, etc. Et euh, en fait, 2000, 2018, je crée une entreprise dans l'esport de coaching. Je reste toujours du coup un petit peu indirectement dans le milieu et, et je, je commence à, à tester ma plateforme et je fais un, je fais une masterclass que j'ai appelée la gestion des avantages et des désavantages une philosophie que j'avais développée comme ça sur une feuille blanche et je me suis rendu compte que ça avait de la gueule. J'étais content parce que dans, dans les spectateurs, il y avait euh, Arts, NBK, je sais qu'il qu avait demandé la vote, ça m'avait fait sourire, il y avait Niak et Malek. Et en gros, au même moment, je sortais des vidéos. Et qu'est-ce qui m'a fait faire des vidéos Ben en, en fait, je vais pas vous mentir, euh, je, je savais que le business de créer une formation, c'était intéressant. Et avant de créer ma chaîne, je me suis dit, euh, est-ce que je ne créerai pas une chaîne YouTube Ou si jamais bah, j'ai beaucoup d'abonnés, euh, j'essaie de vivre de CS en vendant ma formation, plus YouTube, etc. Et c'est arrivé bah, deux ans plus tard. Donc voilà.
0: C'est beau. Et petite anecdote d'ailleurs, je me rappelle, t'es coupé, mais fallait que je la place. Parce que même moi, à l'époque, euh, alors attends, quand t'avais sorti là ta gestion avantages et avantages, il n'y avait pas un truc où il fallait s'inscrire pour la voir et tout. Ce que je me rappelle que, je crois, que j'avais pas pu m'inscrire ou je sais plus. Et j'avais regardé ensuite sur YouTube. J'avais même fait un petit tweet en mode oh, trop bien, euh, une approche intelligente du jeu. Ou je sais plus ce que j'avais mis exactement, mais je me rappelle parce que j'avais kiffé, euh, kiffé regarder ça. Ça regarde à peu près une heure. Enfin, ça, ça, je crois que c'était à peu près une heure ou 45 minutes, je sais plus. Ouais. Et c'était vraiment, moi, perso, la première fois que je regardais un contenu CS éducatif aussi long. Après, il n'y en avait pas forcément en français, tu vois, qui faisait ça. Des Weeper qui faisait de l'analyse, machin et tout. Uh, Malek qui faisait des tutos débutants Mais un contenu éducatif de 45 ou une heure où tu as l'impression d'être dans un cours d'économie, mais en fait, tu regardes CS, bah, il n'y en avait pas encore. Et franchement, même moi, à l'époque, je me disais, ah, franchement, c'est cool, tu vois.
2: J'avais fait un PowerPoint et tout. D'ailleurs, j'avais mis la VOD sur YouTube et je l'ai ouais. enlevé parce que. Euh parce que je, je considère qu'il y avait des choses qui, qui valent mieux de garder pour soi et de développer, parce que ça selon moi, ça avait énormément de valeur. Et D'ailleurs, j'en avais refait une vidéo sur YouTube et j'ai fait la même chose, je l'ai remise en répertorié pour la garder pour moi, pour l'anecdote. Okay. Du
3: coup, là, on est en 2019, tu crées ta chaîne, etc. Et là, consécration, j'ai envie de dire, il y a un peu plus de deux ans, tu deviens coach assistant analyste chez G2. Alors déjà, comment tu te retrouves là-bas Et euh, bah, du coup, qu'est-ce que ça fait d'être euh, de l'autre côté quoi
2: Alors ouais, coach assistant chez G2, euh, c'est un euh, une énorme coïncidence de comment j'ai rencontré Damien déjà. Euh, je l'ai rencontré un petit peu avant que je crée ma chaîne. Euh, six mois avant, je crois, trois mois, j'ai fait quelques analyses chez, chez, chez G2 pour les WESG, c'était sympa. D'ailleurs, un match où, enfin, bref, je vais pas raconter. Il y a, il y a beaucoup d'anecdotes, mais et on reste très vite fait en contact avec Damien. Il fait sa vie, je fais la mienne, et il se trouve que quand je lance ma vidéo YouTube, ma chaîne YouTube, au bout de 5 six vidéos, il me contacte et il me dit euh, Est-ce que tu parles anglais Et est-ce que ça t'intéresserait potentiellement d'être assistant coach Et s'ensuit euh, des longs mois de de tests au bout de deux semaines, on me dit « oui, t'es pris », mais en fait, j'ai mis trois mois à signer chez G2. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensent que je suis resté que 4-5 mois chez G2, alors que je suis resté 8-9 mois. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et, et c'était assez ouf. de D'ailleurs, de bah, par exemple, Kenny, euh, à l'époque de Exy, etc., moi, j'étais un fan et on, on, on parlait de, de ça en début d'interview. Mais quand tu arrives sur le TS et que tu vois marquer… Euh, Kenyes, Samanec, Hunter, Nexa et Jax. Et tu sais, c'est là tu rentres sur le test en mode... Ah ouais, ça y est, c'est maintenant, il se passe des trucs, tu vois. Et c'est là que ça a commencé.
3: Et euh, du coup, c'est quoi ton rôle exact, en fait
2: Alors, mon rôle exact, pour euh, le vulgariser euh, un maximum, imaginez le coach, les rôles, les, les rôles qu'il peut avoir, donc s'occuper des joueurs du côté indiv, s'occuper légèrement de la préparation des matchs, s'occuper énormément de la préparation globale de l'équipe, euh, comment on, comment on aborde notre philosophie de jeu, euh, quels sont les principes les plus importants, etc., etc. En fait, un assistant coach il vient se greffer à ça pour une raison très simple, c'est que l'assistant coach il peut faire beaucoup de choses que peut faire le coach, pas tout évidemment, surtout moi à l'époque G2, je ne pouvais pas faire tout ce que ce que faisait Damien et, et, et par contre, il y a plein de choses qu'il pouvait déléguer parce que la charge la charge du travail d'un coach, bah, elle est énorme. Donc au bout d'un moment, si tu as envie de tout accomplir, il faut déléguer. Et donc moi, je suis là pour ça. Ils pouvaient, ils pouvaient me dire, bah, Evie par exemple, au début, la première mission, c'était focus sur Kenny, passer du temps, coaching indiv, etc. Alors, je vais pas vous mentir, avec du recul, c'était catastrophique de mon côté. Il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses sympas. Mais si aujourd'hui tu me redonnes Kenny à la même année etc, j'aurais fait tellement de, des choses différentes. Mais voilà, de toute façon, on, on commence avec des, des des pots cassés. Le pot cassé là, c'était pas Kenny, hein, c'était c'était moi qui 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 faisait pas assez, qui faisait vraiment pas assez. Et voilà, plein d'autres petites missions. Je pense que tu
3: arrives avec Kenny et tu lui expliques quoi en fait. C'est le coach qui te donne une mission, ouais. tu dois lui faire faire des exercices.
2: Bah, alors déjà, il y a, y a les, les exercices en aim. Pour les exercices en aim, ça, j'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi pour ça que j'ai été recruté chez G2, parce que j'avais développé une méthode d'entraînement à euh qui, qui a énormément euh, séduit euh, Damien et évidemment les joueurs. Et c'est aussi pour ça qu'ils voulaient qu'on développe des choses comme ça. Euh, mais avec Kenny, précisément, je vais donner un exemple. Tu viens en Prac, donc on avait commencé en bootcamp à Berlin... Et déjà évidemment, bah, tu fais comme, comme pour tous les joueurs, tu regardes euh, ses forces, ses faiblesses, est-ce que tu dois entraîner. On avait remarqué par exemple que sur Mirage, euh, quand on faisait des finitions A ou en B, il savait pas trop où se placer. Donc tu regardes d'autres snipers, comment ils jouent. Donc en fait, tu lui apportes des, tu lui apportes des, des tu lui apportes du savoir. Euh, tu dois aussi le, le, le pousser à, à à se dépasser, chose que moi à l'époque je, je savais pas faire pousser les joueurs à se dépasser mais si, je sais pas si ça donne des éléments mais voilà il y a, y a de ça et après euh, hors Kenny hors Indiv il y a aussi il y, y a de la macro par exemple je sais pas je te donne un exemple Inferno euh, à chaque fois qu'on fait un freeze on se fait reprendre dans le thé. on est euh, en train négatif donc si tu as des trains négatifs est-ce que ton freeze il est mauvais hop j'ai regardé un petit peu euh, dans le thé. je craft un petit truc soit tu craft des trucs soit tu prends des, des trucs des autres équipes moi, j'avais un côté créatif que j'adore euh, faire. Donc, je, je partageais des trucs et on avait implémenté, par exemple, des frises dans le thé. Euh, on avait implémenté, on avait pris le retour B de Inductives à l'époque. En fait, tu, tu, tu fais une veille de la macro, de la méta, tu apportes des choses. Et voilà. En fait, c'est très complet. C'est aussi ça que j'aime dans, dans le coaching, c'est que c'est souvent pas la même chose. Il y a des choses qui sont répétitives, mais qui sont pas... Tu t'ennuies pas, quoi.
0: Parce que du coup, toi, avec ton rôle à ce moment-là d'assistant coach euh, avec Malek, euh, tu disais qu'il y a des choses que tu as implémentées, c'est-à-dire que t'avais vraiment, enfin, euh, pas à l'écart, t'avais pas juste des, on va dire des, un travail de l'ombre, mais t'avais des choses que tu mettais concrètement en place.
2: Oui, oui, oui absolument. Bah, il y avait des choses du playbook. Ça n'a pas duré longtemps parce que à, à, avec Damien, il faut savoir que bah, ça, c'était pas son choix d'avoir un assistant coach à l'époque. Euh, après, il m'a très bien intégré, il a fait l'effort, mais on n'était pas autant prêt à bosser ensemble que ça l'a été chez IG, et on en reparlera. Euh, et, et, et du coup, non, j'étais pas dans l'ombre. Et peut-être que d'ailleurs, si tu veux, moi, je sortais d'une expérience entrepreneuriale où c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, c'est moi qui interviens. Et en fait, j'étais euh, sur le serveur pour les pracs, j'étais sur le TS pour les débriefs, j'étais là partout et je, je, je donnais des fois peut-être un peu trop mon avis et le problème c'est que c'est pas une histoire de est-ce que c'était compétent pas compétent, est-ce que je prenais euh, est-ce que Damien par rapport à moi comment on était, c'est pas une question de ça euh, c'est une question de je suis assistant coach donc ma place elle reste quand même d'assister et des fois je, je prenais peut-être un poil trop de place dans la volonté et, et c'est pas ce qu'on attend dans, dans assistant coach okay. Et quand tu t'es
3: avec Kenny, enfin, est-ce qu'un mec comme Kenny t'écoute en fait Parce que pour lui, tu es, es un sub top euh, au mieux, quoi. Tu vois, enfin, est-ce qu'il y a, enfin, ou, Kenny ou d'autres hein, qui te connaissent même pas Est-ce qu'ils sont ouverts à, à tes conseils, à tout ça, quoi
2: Alors, je vais vous faire une. La transition va être géniale. Elle va être très facile pour vous et et je vais vous faire une comparaison avec une anecdote pour commencer. Euh premier soir de prac, à la fin des prac, Kenny me switch, il me dit, euh, salut Evie, écoute, euh, donc apparemment, on va bosser ensemble, voilà mon numéro, euh, tu m'appelles quand tu veux, et on fait tout ce que tu veux, je suis chaud. Et je m'attendais à l'inverse, je m'attendais à, à un truc en mode, euh, je, vais, je vais ouvrir ma gueule, il va me dire, mais t'es qui en fait Et en fait, Kenny, il a il a été, euh, je sais, je sais pas quel, quel mot utiliser, mais euh, il a grandi beaucoup avec Jérôme. Il a grandi un petit peu avec avec Damien avant que ça se passe un peu moins bien. Euh, et du coup, en fait, c'est c'est quelqu'un qui est très ouvert au feedback et pour travailler avec n'importe qui chez G2. Euh, Hunter Kenny, surtout Hunter et Kenny, c'était c'était incroyable. Jackito évidemment aussi. Euh, Nexa, il bossait beaucoup plus en, directement avec Damien. Euh, Amane qui Nexa, il il bossait aussi des choses. Alors. Nexa, quand je dis bosser avec avec Damien, c'est quand Damien le prenait par le col et voilà. Mais effectivement, Nexa, euh, c'était un petit peu son défaut. Il, il, il manquait de, de travail. Okay. Mais, mais pour, pour continuer, pardon, euh, et, et pour te faire la transie aussi, euh, c'était très, très ouvert, très agréable. Et je regrette de ne pas avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui et le recul que j'ai aujourd'hui parce que ça se serait passé extrêmement bien et peut-être que la finale de Kato, on a gagné contre Navi. Peut-être que on, on gagne des trophées au lieu de gagner juste un event tier 2 et faire que des top 2 derrière Navi pendant 6 mois. Euh, peut-être que ça changerait. Et pour comparer, en arrivant aux US, enfin, en arrivant avec IG, je m'attends à la même, et à le même état d'esprit. D'ailleurs, on arrive à Katowice, on fait un resto avec les gars et je m'attends à, à, un truc en mode, bah, Go, go, go faire ce que vous voulez et tout. Et là, je, je commence déjà à entendre des trucs au resto en mode de, "Ma vision du coach, c'est un mec qui euh, qui déjà n'a pas les rênes et qui assiste." Et là, dès le Par premier question, soir, je toi. me suis dit "Attention." Je me suis dit "Attention, ah. euh, red flag." Et je là, les gars, qui
3: a dit ça C'était si oui.
2: on sort les deux. Eh ben étonnamment, c'était pas Stewie. Oui. Okay. c'était C'était pas Stewie, c'était la vision de Tim, vision qui a énormément évolué, euh, Tim euh, qui, qui regrette énormément euh, de ce que je sais le, le départ de, de Damien et le mien. Et, mais au début, il était énormément dans le camp de Stewie, en mode euh, ⁇ laissez-nous faire notre shit en fait, tu vois
1: ⁇ Ouais, on a gagné un majeur, on sait faire quoi. Alors, oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est Tim, euh, on peut dire... Euh, bah, de c'est C'est automatique.
3: Et euh, Oni a une théorie euh, sur ton binôme avec Malek. Est-ce qu'il veut en parler
1: De quoi le, la théorie
3: La théorie Evie Malek, pourquoi ça marche bien les deux, quoi euh, il pas l'air au courant, non. là. Non, j'ai suis... <rire> euh, pas l'air super Mais, au courant. Mec, il l'a raconté à 20 personnes. Euh... Evie, I know why it works because non. Euh, il était En fait, il, il était. <rire> il... Je pense ouais. Non, mais il l'a dit au bureau en français à tout le monde, même à des gens qui connaissent se passer. Enfin bref. Euh, en fait, lui, donc je, je vais dire que voilà. En gros, que Damien est peut-être un peu plus à l'ancienne. qu'il n'est pas au courant de. Enfin, ah d'accord.
1: Savant, euh, bon je la Je vais la formuler. Je vais la formuler Allez, euh... Alors pour moi, ton binôme forcément va bien matcher avec euh, Malek dans le sens où. Euh, Malek est tellement resté tunnel vision pendant des années avec G2 et avec euh, la façon de faire, etc. Que je pense que tactiquement, euh, tu pouvais largement lui apporter beaucoup plus que ce que lui n'avait. Ne... Par contre, en termes d'humain, je pense que lui était capable d'apporter des choses euh, en termes d'humain, de personnes et de gestion qui était capable d'apporter beaucoup... Enfin, beaucoup plus que toi, par exemple, pouvais apporter. En tout cas, parce que de ta meilleure expérience, donc du coup, que le match. Des deux, toi avec un rafraîchissement par rapport à certaines phases de jeu, certaines choses, eh bien, ça pouvait que le compléter en fait euh, de parfois peut-être de certaines lacunes à, à force d'être resté autant dans le terrain. Voilà.
2: Ok. Euh, alors, c'est pas si vrai, mais je vais expliquer pourquoi. Premièrement, euh, Damien était pas en retard sur la méta chez G2. Euh, et, et d'ailleurs il, il avait beaucoup de choses que, bah, que des équipes font maintenant et que c'est à peine mé méta maintenant euh, et il avait des, des idées qui étaient très intéressantes et je pense justement qu'en fait déjà dire que notre binôme fonctionne c'est oublier que notre binôme chez G2 il y a des gens qui l'ignorent a pas fonctionné du tout et notamment parce que on voulait tous les deux faire la même chose en même temps même quand tu, quand, tu, quand tu te répartis mal les tâches et que chacun se pousse l'un contre l'autre, ce ben, c'est pas agréable. Et, et en fait, euh, non, non, il était très à jour sur la méta. Il avait une vision euh, du jeu et une philosophie de jeu que je trouve encore complètement valable aujourd'hui avec des, des protocoles et des fondamentaux qui sont très, très ancrés. Une manière d'aborder des maps avec des, des petites touches de créativité à droite, à gauche... Et si tu veux, moi, le côté protocole, discipline, euh, fondamentaux, je l'avais pas. Le côté créativité, je l'avais. Euh, Aujourd'hui, bah, j'ai évolué, j'ai un petit peu des deux, grâce à grâce à lui, quoi. D'accord.
3: Du du coup, euh, ça s'est terminé à cause de ça chez G2 Parce que vous étiez un peu. Euh, chez en G2, bah, en fait,
2: il euh, y avait un petit peu de, de confrontation légèrement. Il y avait, euh, bah, comme je disais, le fait que des fois, je ne me rendais pas compte que ma place était assistant coach et je prenais des temps de parole euh, peut-être un petit peu plus que, que ce qui était attendu. Et, et ouais, c'était on n'arrivait pas à cohabiter du tout, euh, surtout à la fin. Au début, ça se passait bien. J'avais des petits, des petits rôles sympas et tout, des responsabilités que je kiffais. Euh, je pouvais toucher à la macro, stratégique stratégies, strat on faisait, on ne faisait pas. Mais euh, en fait, c'est... C'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place et à laisser en tant en tant que coach Damien euh, ça lui a pris du temps à s'adapter et d'ailleurs quand on est revenu chez IG, on a énormément discuté avant de re-signer ensemble en se disant voilà les erreurs qu'on a fait avant est-ce qu'on est prêt à à passer le cap et en fait on a on a énormément switché depuis et il y a beaucoup de de maturité qui s'est qui s'est qui s'est installée là-dedans avec le temps. Et juste pour
0: recontextualiser aussi, toi, quand tu arrives chez G2 à ce moment-là, donc là, quand tu reviens sur l'expérience, tu dis que bon, avec le recul que t'as maintenant, tout est beaucoup mieux et t'as mûri. Mais au moment où t'arrives, du coup, avant ça, t'as pas eu d'expérience professionnelle en tant que coach ou assistant coach ou quoi que ce
2: soit, non C'est la première. C'est la première euh, professionnelle. Après, il faut, il, faut, il faut, bien rajouter la subtilité que à l'époque où je jouais à haut niveau t'as, as dix euh, joueurs qui sont payés, donc professionnels, et le reste, tu, tu n'es pas pro, mais tu joues quand même à niveau professionnel, tu, tu tapes des NVS en prac, tu, enfin, tu tapes, tu joues contre des NVS en prac, tu, tu fais les S2SC France sous un tag éclaté, alors que, que, que en face, il y a Fnatic, il y a, enfin, pour S2SC France, il n'y a pas Fnatic, il y avait, il y avait Titan, Addresse, et les autres, c'était Platinum avec Body. Euh, donc, on n'était pas pro, mais on jouait à un niveau pro. Et moi, c'était ma première expérience euh, où j'étais euh, payé. Quoi. Ok.
3: Du coup, ça se termine. Ensuite, euh, est-ce que c'est là où tu commences à caster, enfin, venir acheter un PV Ou c'est... Oui, c'est. de toute façon, entre G2 et G, t'es venu, t'as commencé à caster, euh, etc. C'est ça
2: Ouais, je crois que c'était après G2 même.
3: Ok. Et du coup, est-ce que ça t'aide Est-ce que ça t'aide à... Je sais pas, observer d'autres équipes peut-être. Est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte, si ça t'apporte quelque chose
2: euh, Je pense que ça m'apporte dix fois moins que de regarder des démos quand je me lève le matin ou autre. Maintenant, il y a des choses que que tu vois et en fait c'est c'est une journée de casse, c'est comme si tu regardais une ou deux démos, donc c'est cool. Évidemment, quand quand tu regardes une ou deux démos, ça peut te prendre 20 minutes par démo, donc euh, si, si je dois choisir euh, en termes de progression, je prends la démo. Mais le cast, c'est aussi le, le fait de partager, des, partager de, du savoir de, de mon côté, euh, partager des émotions, euh, me challenger, découvrir d'autres choses, euh, passer du temps avec Oni aussi, qui est mon ami. Donc, euh, ça me fait toujours plaisir.
3: Du coup, on va passer... Euh, on terminera sur ta formation. Là, on va passer vraiment aux choses sérieuses, messieurs. On va parler de Evil Geniuses. Euh, alors déjà, t'étais, euh, pendant le Major, étais euh, sur un PV. Le, on parle de Stockholm. Euh, donc Malek s'en va. Euh, quand est-ce que tu es au courant qu'il va chez IG Et quand est-ce que toi, tu es dans la boucle Là, donc je répète, on est, no... après le Major, on
2: est novembre November. 2021. Um, alors, je suis... Enfin, je me rapprochais. Je suis je suis contacté par Damien en décembre. Euh, on se, on reprend contact de plus en plus, on échange de plus en plus. Et, et, et en fait, il y avait toujours quand même ce passif de... Chez G2, on n'oublie pas que ça s'est très mal passé. Mais en fait, on a quand même gardé un contact et une volonté de, de, de discuter, etc. En mode de... Il n'y a pas de bad blood, etc. Et... Et en fait, euh, on a une grosse discussion en mode, voilà, je me rends compte que moi, j'ai fait des grosses erreurs chez G2. Euh, lui aussi, se rend compte qu'il a fait des erreurs. Et, et juste après ça, euh, si je me souviens bien, bah on, il me dit, écoute, euh, est-ce que... Ah oui, je, je lui dis, écoute, j'ai des propos de, de Fnatic Rising, j'ai des propos de machin-machin, qu'est-ce que tu ferais à ma place euh, Et il me dit, euh, avant tout, euh, est-ce que ça, ça t'intéresse que je te parle de mon projet C'est là qu'il m'a parlé à et effectivement, c'est ce qui me faisait bander le plus, moi, de, de rebosser avec avec euh, avec Damien. Même si être assistant coach, euh, c'était... Si j'acceptais je savais que c'était la dernière fois que j'ai accepté d'être assistant coach, parce que je suis quelqu'un d'entrepreneur et entrepreneur, je suis quelqu'un qui, qui aime euh, prendre les rênes. Et donc si j'ai accepté d'être assistant coach, cette fois, c'était pour l'être à 100%, mais avec euh, quand même des grosses responsabilités de la part de Damien. Et, euh, et voilà. Et c'est là que ça a commencé à glisser.
3: Et comment se passe du coup les... ben, la formation de l'équipe en fait Parce que quand tu arrives, il y a Cercle et Brésil seulement, je crois.
2: Quand j'arrive, Alors quand j'arrive euh, et que je signe, le roster est, est signé euh, quelques jours avant moi. Euh, la création du roster, je n'ai pas pu y participer. Damien était en, était en finalisation, euh, il avait... Euh... Il avait, si je me non. trompe pas... Quand il parlait, il avait du coup, déjà il n'y a pas eu CT. de...
3: Vous n'en avez pas parlé.
2: Il m'a parlé des joueurs. Il m'a parlé des joueurs. Il hésitait encore avec certains joueurs. Il y avait Valdé, comme vous savez. C'était Valdé à la place de Rush, dans l'idée. Mais voilà, la base était là. Il avait Stewie, il avait Automatique, il avait Cercle, il avait Brise.
3: Ok. Toi du coup, qu'est-ce que tu penses de, de cette line-up sur, sur, le, sur le moment, quoi, sans les avoir
2: côtoyés bah, Sur le moment, je me dis, Rush. Si on a Rush à la place de Valdés, je trouve que c'est dommage. Um, Stewie en tant que lead, on a et on a, ça, il m'en a parlé. Il m'a dit, il y a quand même des gens qui l'ont un petit peu euh, blacklist. Il y a des gens qui me disent que c'est pas bon, mais il y a d'autres personnes et dont Luigi, d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui disait, si oui, go le signer, go le signer, on l'y croit. Et, et pour, pour information, euh, et Damien pourrait confirmer, euh, Damien était très hésitant, et, et en fait, ça a été pas mal push du côté de Luigi, en mode, on le veut, c'est une superstar, il a gagné un major, c'est le meilleur joueur des États-Unis, etc., etc. Et, la, la balance a fini par pencher. Il a accepté Stewie. Euh, Autimatique, euh, j'ai entendu beaucoup de choses positives de lui. Il revenait de Valorant, donc c'était un risque. Mais c'était un risque que je trouvais largement assumable. Euh, Breeze et cercle je connaissais pas trop. Je savais juste que Cerck était dans un gros slump et qu'il allait falloir vraiment créer un vrai système autour de lui. Et que je pense qu'il n'avait jamais été utilisé correctement. Euh, euh. Et du coup, c'était un vrai challenge. C'était un vrai challenge. Ok et du coup
3: euh, tu te retrouves en Europe mais à bosser avec eux aux US ou tu vous allez aux US comment ça se passe
2: alors ce qui se passe c'est qu'on on prépare la blast qui est fin janvier et on arrive en bootcamp direct euh, on se retrouve euh, à, à Katowice euh, juste à côté de de là où il y a l'événement bootcamp dans un hôtel pendant 30 jours ok et on a fait... Oui, euh... com... Enfin, comment ça se passe du coup Ça se passe, euh... on joue, euh... on s'entraîne quasiment tous les jours, 6 jours sur 7, voire plus. Euh... On enchaîne, on enchaîne, on, on a des journées bah, classiques d'une équipe pro. Donc le matin, tu commences, tu fais de la théorie généralement. Et ensuite, l'après-midi, tu fais des pracs, des reviews, etc. Et,
3: Et déjà, se tu sens parce... que ça va être compliqué ouais
2: euh, oui. Alors, euh, pour être honnête, <rire> déjà, bah, ce que je vous disais tout à l'heure au, au, au resto, t'arrives et tu te dis, il euh, y a un truc qui va pas. Les mecs, ils ont une vision du coaching assez euh, assez chelou. Euh, pourtant, Damien, euh, alors Iji avait précisé, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que Damien a choisi aussi le projet. Euh, Damien, tu as les rênes. Tu as toutes les rênes, euh, on te laisse choisir tout ce que tu veux, s'il faut changer des joueurs, etc. C'est ton plan. Carte blanche. C'est dit, ça m'intéresse d'avoir carte blanche, let's go. Et, et en fait, euh, carte blanche, dedans, il y a aussi bah, Damien qui instaure son système, comme il a fait avec G2. Euh, ça, ça, ça fonctionnait très très bien, moi, quand j'y étais. J'y croyais énormément. Je voulais y ajouter une part de ma philosophie. Je voulais y ajouter euh, ma touche. C'était complètement le plan et selon moi, ça avait énormément de gueule. Sauf que, première journée de prac, on voit qu'il y a un truc... Qui... Enfin, En fait, en gros, pour faire simple, euh, on se regarde avec Damien et on a les sourcils un peu levés comme ça, en mode... Euh... Qu'est-ce qui se passe là euh, On est en train de prac... Euh... Pour vous la faire simple, euh, en termes d'attitude, on avait l'impression que les gars, ils faisaient, ils faisaient un face site et, et on s'est regardé en mode « Mais attends, si oui, c'est le leader et, et il ne donne pas sa descam, il lâche pas sa com euh, tout le temps, euh, il est en mode fun, euh, il rage un petit peu. Attention, Damien qui est quelqu'un qui aime cultiver la discipline comme énormément de coach, l'attitude, et, et on se regarde et on se dit « Bon, il euh, va falloir tout de suite les mettre sur le bon chemin. » Euh, ça va être discipline et sans rentrer non plus dans énormément de détails le lendemain matin euh, on a cette discussion avec les joueurs en mode attention les mecs euh, là c'est ce qu'on a vu hier il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout dans le comportement et là à partir de là c'était déjà fini à partir de là 24h hein. euh, bon, mais, mais dès le lendemain matin moi je me suis dit pendant, pendant, quelques heures, j'étais là, genre, putain, qu'est-ce que je fais là? Wow. Et évidemment, on n'a pas du tout abandonné. Parce que si t'abandonnes, si abandonnes aux 24 heures, c'est que tu, t'acceptes pas d'être coach. Parce que être coach, c'est aussi gérer des problèmes. Tu vois. Et des problèmes, tu en as tous les jours. Que ce soit chez Navi ou que ce soit chez, chez IG. Le problème, euh, c'était que, on nous laissait pas gérer les problèmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, Quant à euh, Stewie qui a un, un, une sorte d'aura, parce que encore une fois, il a gagné des majors, euh, c'est une légende, bla bla, et respect respect à lui, et, et je le respecte pour ce qu'il a fait. Euh, quand t'as quelqu'un comme ça, qui a un leadership comme ça, les, qui, les joueurs, ils vont suivre qui Ils vont suivre euh, Damien Malek, qui a pas gagné de majeur, qui était tout le temps en finale de, de majeur, ou de Katowice, etc., et, euh, et qu'on connaît pas trop, ou Stewie 2K, tu vois et, et en fait à partir de là t'avais Breeze qui était un peu neutre t'avais Cirque qui était prêt à suivre t'avais Tim qui au début était en mode full support Stevie, t'avais Rush qui essayait de faire le pont donc en fait il y avait, y avait deux groupes et, et j'ai vu des choses euh, innommables en termes d'attitude de, de la part de, du capitaine et évidemment je, pour pas être vindicatif je, vais, je, je compte pas en citer mais en termes d'attitude, on, sur, sur on était sur de l'équivalent euh, Face It euh, level 10 ou, ou, ou dès le round 2, ça, ça give up. Et c'était très dur. C'était très, très, très dur de, de voir ça. Et, de... et quand tu les rappelles à l'ordre, en fait, il y avait une réaction très, très, très bien rodée de rejet de de la faute, et surtout de la diminution de la faute. C'était un petit peu, genre, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le gaslighting, c'est un peu la mode en ce moment, bref. Euh, en mode euh, « mais je vois pas en quoi c'est un big deal, en fait, mon attitude. Je vois pas en quoi euh, faire ci, faire ça, c'est un problème, en fait. » Et du coup, on, on apparaissait comme les méchants qui voulaient secouer Stiwi, alors qu'on était très conscients qu'on allait droit dans le fucking mur, les amis. Et pour vous, pour vous donner une anecdote incroyable, c'est que le jour 2, on se dit, si oui, attitude, red flag, ça va pas, il faut faire attention, etc. etc. Et croyez-moi, Damien, il y allait avec le dos de la cuillère, mais il y allait super bien. Et elle était en de a... la cuillère. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas péter les plombs. Et sachez que Damien était dans une situation de santé qui, qui, je ne sais pas comment il a fait je ne sais pas comment il a fait pour survivre à ça euh, et, et, et ah, je me suis perdu mais oui l'anecdote donc dès le jour 2 attitude et retenez bien tous les joueurs pro là, qui, qui nous regardent ou les futurs joueurs pro enfin, surtout les futurs joueurs pro parce que les joueurs pro normalement ça devrait aller euh, faites attention vraiment à l'attitude à la discipline etc et du coup pour anecdote, qu'est-ce qui s'est passé personne nous a écouté sur ça en mode non, je pense pas que c'est un big deal et tout. Vraiment, ils étaient tous d'accord pour dire que c'était pas un big deal. Tous les joueurs. À la fin dire du RNR, à ah, euh, tous les joueurs, au moins la grande majorité. Et et euh, et en fait, pour l'anecdote, à la fin de la pro league, donc où c'était moi qui coachais parce que Damien avait des, des opérations importantes, euh, les joueurs viennent me voir au bout de, du coup de trois mois quand même. Trois mois. Sachez que trois mois, dans une vie et dans une vie de coach chez c'est très très long. J'ai l'impression d'avoir vécu trois vies. Au bout de trois mois, les mecs viennent te voir et tu sais ce qu'ils me disent Pao. Euh, L'attitude, si oui, ça va pas. Frérot, ça fait depuis le jour 2 qu'on vous le dit, vous avez trois mois de retard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, c'était devenu un mème entre moi et Damien parce qu'en fait, on n'était plus coach, on était jardinier On plantait des graines et on les arrosait. Et trois mois plus tard, le mec, il avait la même idée qu'on avait eu il y a trois mois. Et, et c'est marrant parce qu'apparemment, c'était déjà un mème euh, dans d'autres dans équipes de Stewie où apparemment, Stewie il disait souvent non pour des trucs. Et deux jours plus tard, il revenait avec l'idée en mode « Eh les gars, c'est stylé, non ?» et, et mais... Frérot, vous... En fait, le coaching staff, il sert à ça, voilà. Tuto, tuto YouTube, euh, English, uh, the coaching staff, uh, our goal. Tu vois, je parle un peu en franglish, mais vous avez compris, c'est notre but. Tous les voyants étaient au rouge, personne nous a écouté, l'avion s'est craché. Ciao. Et là, tu veux savoir la pire chose C'est que le truc de Damien, euh, tu, as, tu as carte blanche, etc., quand Damien, il faisait remonter le fait que ça se passait très mal, que c'était horrible, et on faisait remonter, on faisait remonter des clips, euh, de trucs, euh, voilà, encore, encore une fois, que je détaillerai pas, euh, des, 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 des feedbacks de joueurs, etc., qui étaient genre, si tu es président d'une orga et que tu vois ça, le mec, tu le, tu le indirect, en fait. Mais réellement. Et, eh ben, vous savez quoi? Ils étaient là, on avait un, on avait quelqu'un, euh, au-dessus qui disait, euh, ah, non, mais c'est inacceptable, je vais faire des trucs, je vais, je vais, euh... eh ben, il a jamais rien fait. Et vous savez comment ça s'est fini? Ça s'est fini que, ouais, Damien, du coup, euh, c'est quoi le plan, euh, potentiellement. Il y avait plein de choses. Il nous... Au début, il nous... Il, nous... Il, nous faisait... il nous faisait miroiter plein de choses en mode, OK, autant après le RMR, on passe full Europe, etc. Il y avait des projets de dingue. Au dernier moment, ils ont, ils ont, ils ont fait un switch que je vais pas détailler. Et donc oui, ils ont, ils ont commencé à mettre des bâtons dans les routes, des process de Damien. Ils ont commencé à avoir des plans. Ils ont quand même dit, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, on va partir en bootcamp pendant deux mois et demi, on va pas faire une seule offie et, euh, et on va euh, et on va revenir en mode légende. Mais, mais frérot, euh, c'est bien le truc sous-marin et tout, mais si t'as pas de compète pendant deux mois et demi, comment tu fais pour maintenir le, le, le niveau d'envie des joueurs il euh, y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et ça s'est fini en Damien qui en avait marre depuis très longtemps, qui a fini par comme tout comme comme n'importe quel être humain par stand-up comme ça en mode stop arrêtez là vous êtes en train de faire de la merde euh, maintenant faites euh, ce que je vous ai demandé parce que là c'est c'est pas normal etc etc et ben vous savez quoi ça fait six mois qu'il avait raison et ben quand il a vraiment stand en mode arrêtez de maintenant me bullshit, eh ben c'était fini. C'était fini. Et, euh, et, 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 et Damien, Damien c'est mi-auto-bench, mi-ils ont voulu séparer de lui. Et moi, je me lève le matin, je vois un, un message sur Steam de Vectise qui me dit, frérot, j'espère que ça va aller pour toi. <rire> moi, je suis comme ça dans mon lit, en mode, euh, oh, demain, j'ai mon paycheck. Non, pour... Ça, enfin, parler bien sûr. Et, et là, je Twitter et là, je vois quoi Je vois, ok, on est kick, frère. Et, mais c'est et, et vraiment, on me l'a toujours dit, mais j'ai jamais cru parce que je suis très candide. Genre, les, que les Américains, c'est c'est très genre, euh, very good job, bro, ah, very nice, oh my god, you're insane et tout. Et en fait, dans ton dos, ils sont comme ça. Et ben et ben là, j'en avais une preuve incroyable, c'est c'est que euh, j'ai eu beaucoup d'éloges, Damien aussi, ils lui ont promis beaucoup de choses, et en fait, voilà. Et c'est la Team Stewie qui a gagné, et, et sachez que si s'ils performent avec la line-up actuelle, j'arrête cesse. Ça, peut, ça veut dire que je suis un bon,
0: coup Tu prends pas beaucoup de risques, mais... <rire> juste pour couper vite fait parce que là tu arrives dans un point crucial le moment où du coup t'apprends ton kick alors c'était toi plus, euh, comment il s'appelait c'était euh, l'analyse aussi pas donc vous êtes tous les deux euh, vous apprenez le matin sur Twitter en vous réveillant que vous ne faites plus partie du roster, ce qui est absolument euh, aberrant euh, c'est n'importe quoi on est quand même en 2022 mais au delà de ça moi ce qui m'avait aussi choqué c'est que dans le message qui était posté sur Twitter je l'ai lu et j'ai lu euh, on va faire en sorte de mettre le roster qu'on a dans les meilleures conditions. Et là, dans ma tête, instinctivement, je me suis dit mais attends, ils vont pas changer le roster. Et après toutes les perfs, et surtout le pire, c'est que IG ne vous ont jamais attendu pour perdre. Ça, ils le faisaient déjà très très bien avant, sans vous. Et après tout ça, le fait que ça ne marche pas, ils se sont réellement dit le roster, il faut le garder, mais il faut le mettre dans de meilleures conditions. Le problème, c'était le coaching staff. Et là, je me dis mais c'est pas possible. On arrive à l'apogée de la connerie. C'était quand même énorme il enfin, n'y a, a rien qui va, c'est vraiment un, un, zéro, un, un moins 20 sur 20 si je pouvais aller jusque là, c'est fou
1: mais cette mentalité, oui. elle est un petit peu suivie aussi de plusieurs équipes hein. dans le sens où si tu regardes Liquid, euh... Alors, je ne vais pas dire que c'est pareil ouais. mais est... On, est, on est sur une même dynamique entre Liquid et EG même si Liquid est toujours au-dessus bien évidemment individuellement parlant et, et tout le reste, mais je sens qu'elle a une, une dynamique assez similaire
2: ouais j'ai entendu qu'il y avait des dingueries euh, côté Liquid après, euh, ils avaient quand même l'air de, de de vouloir aller un peu dans la même direction. Je, je sais pas. Après, euh, étais pas. Mais oui, c'est. En tout cas, oui. La mentalité euh, américaine, euh, en tout cas sur sur en tout cas dans e c'est que le coach, euh, il est là derrière les joueurs en mode, nice les mecs. Voilà. Et et était payé euh, x mille euros par mois pour faire ça. Mais frérot. Euh... Moi, je vais demander à ma mère de me remplacer. Je vais me faire couler un café, en fait. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour, euh... je suis là pour faire beaucoup, beaucoup de choses, mais pas ça, quoi.
3: Ok. Et du coup, il n'y a wow. personne wow. vraiment au-dessus qui vous a, euh... enfin, qui, qui a. Chez IG, vous aviez quelqu'un au-dessus qui était compétent. C'est quelqu'un de CS C'est quelqu'un ou de l'esport C'est quoi C'est quoi le bah, En fait, c'est des entrepreneurs comme la, la CEO. on sait très bien qu'elle comprend pas le jeu, quoi.
2: Bah, moi, la Nicole, je l'ai rencontrée et, euh, et je, je sentais que bah, elle, euh, elle savait quand même ce qu'elle faisait, etc. La meuf, elle, est, elle a quand même fait pas mal de, de, de choses et il y a pas mal de choses dans son CV. Évidemment, elle délègue la gestion d'une équipe CSGO parce que, comme tu dis, elle, elle joue pas à CSGO. Elle, est, elle était d'ailleurs là à la Pro League euh, pour, pour, pour les matchs, pour les derniers matchs. Elle était en face de nous. Donc moi, je suis là, je suis debout en train d'essayer de remotiver l'équipe parce que, ça colle même plus sur euh, ça je vais je vais mm -hmm. pas vous mentir euh, ça ne colle même plus euh, sur ah certains oui. matchs et devant la présidente, et elle l'entend elle voit que ça colle plus et, et moment, ça, ça m'étonne a... de voir que que Stewie est encore là bon alors il est il est encore là aussi parce que vous imaginez bien que contractuellement okay. parlant et financièrement ouais. parlant il y a des bails euh, Personne va mais matcher, hein. Voilà. Et du coup, bah, il faut essayer de, il faut essayer de le, il faut essayer, comment dire, d'en faire de la value du monsieur, mais ça va être difficile. Donc, okay. je suis tenu de voir que, que Nicole, elle a, elle a pas fait grand chose par rapport à ça. Mm. Et, ouais.
1: et, et toi, tu penses que vraiment le fait que, enfin, je pense que c'est Stewie qui fait la différence en one-one euh, talking et qu'il arrive à, à, à comment dire à faire en sorte que les gens aillent dans son sens ou bien c'est que il euh, y, a, y a plus l'aspect value que ça enfin, qui, qui compte entre guillemets parce que c'est vrai que on se rend peut-être pas compte de, que les équipes américaines ont beaucoup plus de moyens et d'investissement que les équipes européennes, que les structures européennes. Ça c'est une certitude. Mais est-ce que tu penses vraiment que ce projet, le projet EG à l'heure actuelle, bon sans compter le le, le 15 le le, le roster à 15 évidemment, est-ce que tu penses que c'est vraiment Stewie ce qui, qui arrive à convaincre ou c'est au-dessus qui se ils se disent bon bah faut y aller quand même.
2: Écoute ça ça me regarde pas trop et en tout cas je pense qu'il y a, il y a... Il y a des gens au-dessus qui, qui croient encore pour prendre ces dé décisions vu que à la base le but c'était comme vous l'imaginez de s'en séparer hein, 1000% et, et bah Donc en gros c'était Malek ou il Stewie ils y croient il encore c'était à la fin c'était Malek ou Stewie et, euh, okay. et 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 après il y avait il y avait possibilité quand même de garder Stewie dans le roster en tant que joueur euh, même si potentiellement il aurait pu toujours contester contester l'autorité faire un petit peu sa euh, star mais au moins ça aurait eu plus de gueule au final euh, rien de tout ça s'est passé et oui, et, 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 et si oui comme je disais probablement le fait de son palmarès etc les joueurs ont envie de l'écouter maintenant il y a un vrai balancier qui s'est fait euh, sur le dernier mois où, bah, en sortant de la Pro League où les joueurs viennent me voir et viennent après voir évidemment Damien qui, quand il est revenu en disant si oui ça va pas du tout etc sauf qu'en fait euh, si tu fais pas de changement dans la line-up tu mets qui en lead euh, est-ce qu'un Stewie va trust un team qui lead ou un rush qui lead? Euh, est-ce okay. qu'un rush qui lead ou un team qui lead, ça vaut le coup? Donc, en fait, on était, on était dans un, on était dans, dans un, dans un guet-apens.
3: Okay. Et donc, tu dis, que ça colle plus à un moment, mais est-ce que ça colle CO2L plus non plus, entre les joueurs? C'est ça. Ce qu'on a compris, quoi. Donc, aujourd'hui, euh, ils s'entendent plus, enfin, les mecs ils peuvent virer Stewie, ils étaient OK sur le
2: papier quoi. Je vais pas je vais pas parler à leur place. Je pense que je pense que ça aurait pu être largement une possibilité. Euh, je pense même que aujourd'hui c'est en, encore euh, en discussion. Euh, maintenant je je sais pas exactement ce qui se passe depuis. Euh, mais je sais que oui bah déjà les joueurs quand il y a eu notre kick les joueurs sont venus nous voir si oui bien sûr pour nous dire que bah ils étaient pas d'accord euh, maintenant évidemment euh, ils vont ils vont pas le créer sous, sous les toits sur les toits et euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus ouais voilà <rire>
0: Ah, c'est fou, hein. c'est quand même le, le, le projet le plus, enfin, j'allais dire éclaté, mais si on regardait d'autres termes, c'est le fiasco, euh, c'est le plus gros fiasco récent sur la sur la CNCS. Et quand, en, en plus, franchement, alors, déjà nous, on, tout le monde, n'importe qui de l'extérieur qui suivait un peu, bah, voyait que c'était que ça marchait pas, que ça fonctionnait absolument pas, et remettait Stewo en question, même sans être en interne euh, Stewo, on sentait que ça marchait pas. Mais au-delà de ça, quand tu arrives et que tu nous dis qu'après 24 heures, il y a des problèmes d'attitude. C'est quand même terrible. Ah franchement, je m'attendais pas à autant de, de révélations. Enfin, là, franchement, euh, déjà j'avais une très très basse estime d'iG. Je les ai, enfin, euh, je, je les ai bien insultés parce que le, la façon dont ils vous sortent aussi. Je, moi même, même moi, je me demandais s'il n'y avait pas une commission qui ne pouvait pas mettre une amende pour ce genre de comportement. Enfin, et ce genre de, de façon de faire, tu vois, professionnellement, c'est nul. Et là où je me dis que au final, la structure. Parce que au final, c'est pas Stewie qui dit euh, on va te kick sur un tweet, c'est la structure. Et je me dis au final, les joueurs ça allait pas, le lead ça allait pas, au dessus ça vous écoutait pas, et en plus euh, ils vous sortent de cette façon. Bah, je me dis mais c'est c'est quand même terrible quoi.
1: Au final, euh, au final, euh, je pense que leurs sanctions c'est c'est leur choix, c'est leur propre sanction. On attend une sanction euh, d'ailleurs, mais leurs sanctions ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Euh, ils ont quand même dit que si l'équipe, alors ils ont dit sur, sur sous six mois, si l'équipe ne performe pas. Euh, ils sont libres. Alors je crois que c'est six mois. Hein, ils sont libres de faire les changements qu'ils souhaitent. Mais pff, bon, euh, quel, quel changement, quoi Quel, quel changement Et comme tu le disais, euh, Paulo, bah Stewie en tant que leader, c'est pas possible. Mais Stewie en tant que joueur, c'est une possibilité parce que ça reste un excellent joueur. Ça reste, euh, ça reste un, un, un excellent joueur quand même, Stewie. ok Mais euh,
3: ça, oui, tu comprends que le problème c'est, c'est pas, c'est pas le joueur le problème. C'est l'humain, en fait.
1: Donc euh, il va, il va. Absolument. Hein, euh,
3: pour revenir peut-être sur un sujet plus euh, jeu, euh, c'est quoi la ment Bon, on a entendu une partie de leur mentalité, mais c'est quoi la mentalité au niveau du jeu des Américains Est-ce qu'ils ont vraiment On a toujours entendu, bon, les Européens c'est le stratège, les Américains ils courent dans tous les sens et tuent tout le monde. Et c'est tout. Et est-ce que vraiment c'est ça ou est-ce que il euh, y a aussi certains qui ont une finesse, un truc euh, qui, qui pourrait être européen ah dans, dans l'idée ou
2: ça regarde des démos, ça se cultive sur ce qui est méta, sur ce qui ne l'est pas, euh, ça, ça sait faire des control maps, euh, ça connaît les principes de jeu, ça connaît certains principes de jeu, il y en a que j'aurais aimé qu'ils aient un petit peu plus. Euh, maintenant, la grosse différence avec l'Europe, c'est quoi Il y en a plusieurs, il y en a plein. Premièrement, par quoi commencer euh, Déjà, la manière de... La manière de débrief, pas la manière, mais plutôt l'attention euh, qu'ils portent sur euh, des rindes, des pour, pour vous donner un exemple, ok. Un rind, là, cette main là, c'est le début d'un rind, et cette main là, c'est la fin d'un rind. Plus tu approches la fin du rind, plus c'est chaotique. Donc plus, euh, plus tu as de chances de ne plus jamais revivre cette situation. Eh bien, eux la plupart de leurs débriefs étaient orientés vers la fin de round. En mode, je pense que là, à ce moment-là, j'aurais dû mettre ma mollo. Euh, mais frérot, la prochaine fois que, as, que tu joues cette situation, ce sera dans six mois. Donc, parle-moi de, parle -moi de tes 3-2-1, parle-moi de tes protocoles en contrôle map. Parle-moi de principe de jeu où tu où t'y tu, tu, tu retrouves. Donc déjà, sur ça, il y avait un vrai problème de méthodologie. La deuxième chose, c'est la préparation. Préparation, euh... Le mec, il voit un truc stylé, il le montre. Il a pas une idée de ce qu'il y a ou de ce qu'il y a pas dans son playbook. Potentiellement, tu t'as 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 trois contrôles maps de CPLB et et c'est tout. Euh, donc ça, c'est la deuxième chose. Euh, et il venait en mode en mode yolo, tu vois, en mode j'ai vu ça sur un serveur. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, t'as t'as le gars qui montre euh, qui, qui montre euh, « Ouais, j'ai trouvé euh, ce finish, etc. » Ils parlent pendant 35 minutes d'un finish A sur, sur overpass sans déjà se demander si c'est ce qu'ils ont besoin. Et en fait, toute l'après-midi, tu fais des pracs où déjà tu joues des équipes, c'est un premier problème qui t'agresse mid run et du coup, tu peux jamais faire ton finish. Et la deuxième chose, c'est que bah, tu as un contrôle A qui est un peu douteux et t'as pas de freeze. Tu veux finish Bah, Tu veux faire une omelette, T'as pas de four Enfin, t'as pas de,
0: <rire> t'as compris? <rire> ça va, du coup. <rire> t'as, t'as un peu
2: trop au States,
0: je crois, Evie, là, ça va plus. Voilà. <rire> et,
2: et, il euh, y a ça, mais il y a plein d'autres choses, il y a plein, et, et, et évidemment, la dernière chose, c'est la, c'est la vision de comment guider un projet. En fait, euh, Stewie oui, se lève le matin, il se dit, hm, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai envie de jouer telle map et je pense qu'on va faire ça. Mais frérot, euh, tu, tu ne peux pas fonctionner comme ça parce que il y a tellement de choses à genre tu dois prendre beaucoup plus de recul que ça euh, qu'est-ce qui me manque dans mes maps euh, où est-ce que je veux aller, quelle philosophie instaurer etc et surtout si tu es capitaine, tu n'as pas la vision globale parce que quand tu es en jeu tu es la tête dans le guidon et, et du coup, nous, on arrive derrière et on fait des, on fait des, des, des petites, des petites. On fait, moi, j'ai fait des vidéos même. J'ai fait des vidéos à la ABCS Go pour eux, c'est ce qui marchait le mieux. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait des des docs comme ça où je leur expliquais voilà, on a des problèmes de trade capacity, on a des problèmes sur certaines phases mid range qui se ressemblent. Euh, quand on fait des reprises de zone, euh, tel mec il n'arrive pas à comprendre que il faut survivre et bloquer en attendant, bla bla bla. Et en fait, à chaque fois qu'on intervenait. Déjà, bon, ben quand c'est Damien qui intervenait, Stewie avait un énorme problème avec lui. Moi, j'avais de la chance parce que je pense que Stewie, il me prenait un peu pour, euh, s'il si faisait pote avec moi, eh ben, ça ferait Damien. Et du coup, tu vois, pendant la prolique, pendant que Damien était pas là, le mec était grave en mode, euh, Evie, tu veux commencer, euh, euh, vas-y, t'as préparé quoi aujourd'hui, etc. Mais, au fond, euh, même si tu prépares un truc, il va le coller une fois. Mais frérot, si je te prépare une écho sur Mirage, et que tu la colles une fois dans la prac, ben, en fait, euh, on n'y pas, on ne progresse pas, on ne retient pas, vu qu'on ne fait pas de répétition. Donc, en gros, on perd du temps. Et, et voilà. Et la liste est très longue de ce qui est différent, mais, euh, mais je vais m'arrêter là.
3: Dommage, dommage. C'est un bel article. Du
1: coup, du coup, du coup ils, ont, ils ont eu besoin des tutos heavy
2: ah ben, bah, j'ai je leur ai fait des petites vidéos euh, la la plus drôle c'était la vidéo sur la trade capacity où j'ai essayé de leur faire comprendre que en fait dans, dans la trade capacity, il y a il y a plein de choses, tu as la communication, enfin, avant tout tu as l'intention, ensuite tu as la communication et tu as la synchronisation. Les trois sont liés. En gros, Stewie il est mûré banane, il veut décaler le ciment, qu'est-ce qu'il fait Il décale le ciment, ce gros noob mais non, c'est pas comme ça que tu joues à Counter-Strike. Quand tu veux décaler le ciment et que tu as rush à 3 mètres de, de toi balai, tu dis I want to let, let's pick uh, sandbags, three to one, go. Même en face il y en a certains, ils le font. Et si ah, oui, ouais. qu'est-ce qu'il fait? Il décale. Et heureusement qu'il n'est pas en mode blue, why you don't trade? Mais, mais il est là en mode euh, et c'est pas sa faute. Et c'est même pas sa faute. Mais mais il y a et des j'ai un dossier comme ça de 20 gigas. De Rand, où tu as Stewie qui, qui, qui ne veut pas communiquer son intention de décaler, qui ne veut pas faire de 3 2 1 et du coup, il est là, il décale, il meurt. Trois secondes plus tard, Oui il arrive, bah, il sait plus où mettre son crosser, vu qu'évidemment, l'adversaire s'est replacé. Wow,
3: la, la fucking wow, wow. base... Okay. C'est
0: vraiment. c'est. La... C'est quand même abusé, non mais Quand tu dis, c'est les trucs qu'on va en fait site On peut avec Oni, on peut témoigner, on fait des solo queues. Ça, c'est vraiment euh, le euh, le mec typique qui arrive dans la game, mm -hmm. qui est instant mute, et tu comprends pourquoi après deux rounds, En plus, quand tu parlais de mental, non mais vraiment, c'est tout. Enfin, je sais pas. Il, il, il a fait. Je sais pas. Est-ce qu'il a toujours été ouais. comme ça Est-ce que euh, il a mal tourné Enfin, j'en sais rien, mais c'est quand même non, aberrant. Moi, je
1: pense... Non, moi, je pense qu'il y a eu un grand tournant euh, après. Après, après Clone 9 il y a eu un grand tournant. Il est parti chez Liquid. Après le déjà, en fait
3: Non, déjà, il, il, faut... euh,
1: il est parti chez MIBR. Il ouais, est parti chez MIBR, pardon. Il est parti chez MIBR. Déjà, il fallait, fallait se douter un petit peu de ce qui était en train de se passer, dans le sens où as un Américain qui part chez MIBR. Bon, il était typé par le projet. Derrière, euh, ça ne marche pas du tout. Il y a même Tariq qui le rejoint, pas longtemps après. Oui. Euh, euh, le projet ne marche pas, ça coule. Il, il, repart chez Liquid. Enfin, il part chez Liquid. Et là, Ils
3: deviennent la meilleure équipe du monde. Pas.
1: Hein? Ouais, voilà. Ils il il deviennent la meilleure euh, équipe il du de... monde. Ils deviennent la meilleure équipe du monde. Mais, au final, le projet, euh, c'est des projets court terme, entre guillemets. C'est des, c'est des projets, c'est pas des projets qui sont voués à, à perdurer. Et là, tu, tu as ce, ce, ce fameux projet avec Falen, finalement. Problème de capitana, problème de plein de choses, euh, ça passe pas. Et là, tu commences à te dire, bon, il y a peut-être un problème. Il y a un problème. Déjà, s'il y a un problème de capitana entre, on ne sait plus qui, de Fallen ou de, le, ou de Stewie Dwalid, il y a déjà euh, il y a des problématique. problématiques. Et problématique, il se réitère une deuxième fois chez IG. Donc là, ça, ça rappuie encore. Puis, on a eu euh, une, une, une info, euh, mon cher Arnel. Notamment de la part d'un des. Enfin, ça vient pas, pas d'un de des joueurs. Ça vient pas d'un des joueurs. Mais on a eu une information, je sais même plus d'ailleurs de, de qui c'est. D'ailleurs, je, je, je crois que tu me l'as jamais divulgué, mm -hmm. que euh, le jour. Alors on peut le dire, hein, ça tu l'avais dit ça.
3: Ah, attends, bah, dit... Alors, on, on peut demander à Evie euh, Tu vas parler de NAF, ça. Ouais. En fait, euh, nous, de ce qu'on avait compris, c'est que NAF allait chez Eji. Et qu'en fait, euh, quand Naf a appris que Stewie allait chez Eji, il a dit ok, moi je reste chez Liquid. Il faudra demander à Damien.
2: Il faudra demander à Damien parce que ça, je peux pas vous le confirmer.
1: Ouais, et, donc, euh, okay. et, et, et donc, rien que ça, je pense c'est symptomatique de quelque chose. Donc, il y a, y a un problème. Et c'est dommage parce que plus t'en parles, plus on est amené à ne pas l'apprécier. Pourtant, dans le fond, on sait tous que c'est un excellent joueur. Au final. C
2: c est, c est et et d'ailleurs, évidemment, quand je dis Grenoble, c'est pour rigoler parce que ou alors, on parle de, juste de cette thématique. Mais comme tu le dis, c'est un Stiwi oui, euh, il nous a mis des jolis clutches, etc. Alors, je n'ignore pas le fait que, si vous regardez ses stats HLTV, il a 0,55 de rating contre du top 5 mondial euh, chez IG. Donc, euh, son niveau est extrêmement questionnable. Et le truc, c'est qu'il bah, il se remettait plus en question en tant que joueur et il était, c'était pas un bon lead. Donc, à partir de là, euh, c'est très difficile. C'est très difficile.
3: Ok. Bon, est-ce qu'on peut encore. Euh, euh, comment dire Milk, ce ah, drama, comme nuit. on dit en anglais ou... <rire> <rire> -ce sûr, <rire> sur, sur, sur IG, quoi, au Qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre euh, de IG, là enfin,
1: Bah oui, est-ce que tu non, peux nous toi... raconter,
3: là, là Moi, je veux de l'anecdote, là. J'ai <rire> entendu euh... que Stewie a arrêté de dire bonjour à Damien.
2: Non, oh, mais les mecs. Là, si on Genre, va dans le ouais, sujet... Voir, euh... hein. Déjà, il y a des choses que je peux pas balancer. Mais... Euh... Attends, attends, tu déjà fait une sélection pas, ou pas, pas
1: Est-ce que tu as fait une sélection de ce que tu ça. pouvais dire ou pas dire
2: En fait, je veux pas paraître vindicatif, je veux pas être en mode... Genre, je veux pas le terminer si oui, même si je vais un petit peu terminé là. Euh... Autant, le mec, il se remet en question et dans quatre ans, euh, il est dans la meilleure équipe du monde. Maintenant, euh, oui, il y a eu des comportements. Euh, si tu veux allez je vais t'en donner juste une ou deux parce que celles-là elles sont quand même elles sont quand même voilà elles sont pas trop euh... il pourrait les assumer euh... déjà oui euh, il... il disait pas bonjour à Damien euh... quand on rentrait euh... mais dès le 5 6 e jour hein, il l'ignorait complètement okay. euh, Damien parlait et euh, Stewie était sur son PC comme ça retourné tu sais il l'écoutait pas et euh et, et, et des fois, d'ailleurs, Stewie euh, écoutait Damien, il était face à lui. Damien finissait de, de, de lui expliquer un truc et de lui poser une question. Et Stewie, littéralement, il, il se retournait et il répondait pas. Et euh, j'ai jamais vu ça. Et la, une des pires choses que j'ai vues, c'est euh, le fait quand même de deny des postes tactiques. C'est-à-dire que Damien colle des postes tactiques et si oui, euh, dit non. Non, non. Et, et yeah. ça, je n'ai jamais vu ça. Et c'était dès la première OFI. Donc, on, est, on en était encore loin en termes de conflit. Et, et putain, on s'est regardé avec Damien, mais enfin, je ne ouais, sais y pas des, comment Damien est Il y, pour y a un
3: sur ça, hein. On vous voit regarder oui, oui, le papier oui. en mode euh, « vous vous parlez quoi euh...
2: ». Et, et là, on était déjà on était déjà euh, tous les deux en mode « mes frérot euh... et, et, et pensez bien à un truc, hein, c'est que tous les jours, on discutait en mode « qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut faire ?» Damien, il avait un plan précis. Il s'est dit « écoute, j'ai confiance en le management au-dessus. Je vais leur faire comprendre qu'avec « si oui, c'est plus possible ». Que ça va changer, donc en attendant, il faut préserver l'équipe, donc il faut essayer de ne pas trop foutre le bordel, parce qu'évidemment que Damien, il en pouvait plus de si Stewie, oui, s'il pouvait le secouer, il secourait, mais est-ce que c'est comme ça qu'on règle des problèmes Si si Damien, il fait ça, Stewie, oui, il gagne. Et la deuxième chose, c'est que euh, Damien réussir à être dans cette subtilité, être dans une atmosphère aussi toxique et devoir tout gérer sur ses épaules, avec les conditions de santé dans lesquelles il était, c'était une épreuve de vie qui s'en rappellera toute sa vie. Et encore une fois, je ne sais pas comment il a fait pour, pour tenir tout ce temps. Et, et, et moi, qui suis, euh, je pense, pas mal plus émotionnel que, que lui, quand si oui, il m'a manqué de respect, euh, une fois ou deux en début de bootcamp, après, j'ai eu de la chance, c'est plus jamais arrivé. Euh, mais, mais, j'arrivais dans la pièce avec, je, suis comme ça, en mode, mais, mais, je, je, moi, je peux pas, en fait, je peux pas qu'on, je déteste l'injustice, tu vois eh ben, j'ai appris et ça m'a fait grandir que malheureusement, tu peux pas tout régler tout de suite et que ça sert à rien. Le mec, il pense que t'es une merde, et ben, voilà. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai pu lui prouver l'inverse, mais mais au début, j'avais envie de lui prouver autrement.
1: Ah ben là, il faut ramener Pascal le Grand Frère. C'est vraiment un l'épisode
0: type de Pascal le Grand Frère. C'est ça, c'est le petit jeune qui répond à sa mère et qui limite, il va la taper et tout. Pascal, faut qu'il arrive, il le retourne dès le matin. Il dit « Ah, tu veux pas mettre la pause ?» Bam, une droite Tu vas voir tu pas mettre ouais. la pause la prochaine fois Non, mais c'est horrible Oui, vas-y, Neff.
3: <rire> en gros, c'est genre, euh, dès le début, euh, si oui, c'est dit en mode euh, « Il y a deux mal alpha, euh, c'est moi contre lui quoi qu'il arrive. » En gros, c'est ça. Euh,
2: je pense que Stewie a oui, un, un, très probablement... Et là, évidemment, c'est juste une théorie. Je pense qu'il a un énorme problème avec... Euh, avec euh, avec l'autorité. Est-ce que ça vient de, de de son histoire personnelle, etc. Généralement, ça vient toujours de là, mais voilà, ça ça me regarde pas. Mais euh, il avait un énormissime problème avec avec l'autorité. Et Damien, évidemment, arrive en tant que coach avec un projet, avec du leadership, en, avec un potentiel de leadership vu que Steve a voulu tout prendre. Eh bien, évidemment, c'est un ennemi. Et et à partir de là, tu as deux personnes qui se tirent euh, l'accord de l'un contre l'autre et et ça va pas plus long quoi.
1: Ouais. sur TF1 ils ont Pascal le grand frère mais sur CS on a KRL le grand frère on va l'envoyer <rire> on va l'envoyer <rire> ah, le ah, ouais, 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 voilà. franchement, franchement
2: euh, écoute Seb si, es, si es dispo et qui cherche un coach je suis prêt à donner ton profil et tu peux <rire> faire des vlogs des trucs comme ça je pense qu'il y a du content à faire là ah, il y a du vrai ah. potentiel
1: et KRL le grand frère mon... alors je peux te dire qu'elle a moins d'autres trucs où il te regarde pas tu oh l'entendre enfin, ouais, crier
3: en mais... anglais là ça serait marrant <rire> what are you doing alors, du, du, du coup bon on va peut-être refermer il je pense qu'on a fait le tour il euh, y, a, y a de quoi faire sur Twitter pour les prochains jours ça fait plaisir euh, maintenant plus sérieusement pour toi c'est quoi la suite quoi? maintenant tu as dit c'est la dernière fois que je serai coach adjoint
2: donc toi maintenant tu veux être coach je veux être coach. Euh, j'ai eu des propos très très intéressantes en tant qu'analyste, en tant que, enfin, que, en tant qu'analyste surtout et, et de trucs et. Je... c'est comme
3: coach, coach adjoint du coup.
2: Non. Ok. Et, et dans, dans tous les cas, c'est pas coach. Donc, j'ai décliné instant. Euh, je veux être coach. Ça fait depuis même le début du G 2 que je le dis. Je veux être coach. Et je m'en cache pas. Et c'était pas un prêt avec Damien d'ailleurs, euh, qu'il le sache. Et, euh, maintenant c'est quoi la suite? Euh, j'ai, j'ai énormément bossé sur mon temps libre à côté DJ parce que je voyais bien que ça avançait pas et que, bah, j'avais pas passé juste ma journée à écouter un, un mec colle des control maps un round sur deux. Euh, il fallait que je fasse mes trucs. Donc, je me suis mis à jour sur la méta, j'ai développé encore plus ma philosophie, j'ai développé plein de trucs, j'ai lu tous mes livres sur le coaching, etc. Je veux être coach. Maintenant, est-ce que je vais être coach d'une académie euh, euh, Inch'Allah, peut-être un jour, Vita, il crée une académie, je postule. J'ai deux peut-être, phase, euh, j'en sais rien. Il euh, y a eu Fnatic Racing il y a six mois, peut-être que j'aurai à nouveau l'opportunité. Euh, et si c'est pas ça, j'aime le jeu, et je ne veux plus être coach assistant, quitte à ce que ça me prenne 10 ans de plus pour percer dans le tiers 1. Euh, Donnez-moi cinq bonhommes qui ont fin du jeu, mais quand je dis fin du jeu, je rejoins Seb et Apex dans, dans la post la dernière fois, des mecs qui transpirent, d'accord Des mecs qui, même avant de rentrer dans la piscine, ils sont déjà mouillés, les mecs, euh, et pas l'inverse, c'est pas ceux qui sortent de la piscine, ils sont même pas mouillés, tu sais pas comment ils ont fait je veux des mecs qui se fument au jeu, des mecs qui vivent CS, qui dorment CS, qui mangent CS. Moi, c'est ce que je fais. Et, euh, et je sais exactement comment je veux approcher ma prochaine itération d'équipe. J'ai un plan précis. Je sais comment utiliser mon analyse. Je sais comment préparer mes matchs. Je sais comment, je sais quelle philosophie je veux aborder. Je suis conscient que euh, chaque joueur a une identité, qu'il faut les mettre dans des bonnes situations, etc. Évidemment, je vais faire plein d'erreurs. Mais voilà. Je veux être coach. Et que ce soit, encore une fois, dans une équipe T2, dans une académie, euh, ou dans une équipe française qui n'a aucune orga, je suis ultra méga prêt, ultra méga passionné et motivé. Et ça arrivera.
3: Ok. Très bien. Oh. Et on te le souhaite, écoute. Euh, le message sera passé, en tout cas en français. Euh, et du coup, on va peut-être euh, ben, conclure sur ta formation. Du coup, elle est toujours euh, dispo. Concrètement, si tu devais l'expliquer en deux mots, imaginons, on va prendre un exemple. Moi, je joue avec le même groupe de potes depuis euh, 5 10 10 ans. On est nul à chier depuis 5 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut qu'on prenne la heavy formation
2: Ben, bah... très non, honnêtement, chat, je vais je vais je vais répondre euh en utilisant les, les avis de tous les gens qui ont eu la formation, qu'ils soient Silver ou Faceit niveau 10. Et c'est aussi ça la force de la formation, c'est que peu importe ton niveau de jeu, tu vas y apprendre des choses. Donc oui, si tu penses que tu es mauvais sur CS, même ceux qui pensent qu'ils savaient tout de CS ont pris la formation et m'ont dit franchement, je suis content. Et sache que sur... Euh, bah, J'ai eu... Ah, a priori, c'est pas un point de formation... <rire> Et, et, sache que, ouais, j'ai eu, euh, j'ai eu plus de 1500 personnes qui ont pris la formation, qui savaient que c'était possible d'être remboursé si jamais ils n'étaient pas, euh, s'ils si pas satisfaits. J'ai eu zéro personne qui sont venus me voir en me disant, Evie, hey, euh, la formation, je suis pas satisfait. Personne. Okay. Et, et du coup, oui, euh, pour résumer, en fait, évidemment, elle s'appelle Road to Global. Parce que c'est marketing, mais évidemment, ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça. Ce sont des bases que même les pros doivent absolument avoir. Euh, ce sont des bases qui sont génériques. Il y a des il y a des bases sur les maps, il y a des bases de principes de jeu, il y a du mental, il y a du développement personnel, il y a toutes ces choses là. Euh, c'est un parcours qui est humain. C'est un parcours où tu vas peut-être rencontrer des gens sur le Discord privé qui va te permettre de bah de de, de kiffer encore plus CS. Et voilà. Et évidemment, c'est pas une condition ma formation. Euh, je dirais jamais, pour être global elite ou pour être joueur pro, il faut ma formation. Par contre, le temps que tu vas y gagner, parce que, euh, si, si, si je peux me permettre, euh, tu dépenses 50 balles, tu vas gagner 1000 heures dans, dans ta vie, entre guillemets. Il y a, y, a y a des principes que, que tu choperas que au bout de 2000 heures, 3000 heures, 4000 heures. Moi, personnellement, je les ai eus au bout de au bout d'une dizaine de milliers d'heures, pour certains. Donc... Euh, en fait, c'est juste un gain de temps et un gain de plaisir euh, qui est extrêmement euh, pertinent et, et, et efficace. Ok. Et donc, c'est individuel Enfin, Tu peux le faire
3: individuellement Tu peux le faire à plusieurs euh...
2: C'est pareil, quoi. C'est enfin, une formation qui est axée sur l'individuel. Sur donc, évidemment, je parle de communication. Évidemment, je parle de comment on peut se comporter avec ses teammates, comment on peut les utiliser, etc. Mais c'est... Euh, ça plaira énormément à tous les joueurs qui sont solo queue mais aussi aux joueurs qui jouent en, en pre -made. ce n'est pas une formation axée jeu d'équipe ça c'est en projet parce que je veux en faire une aussi pour les joueurs qui veulent vraiment passer un cap en équipe et, euh, et voilà
3: ok très bien, donc c'est disponible sur Evie. Euh,
2: heavy. heavycsgo.fr ou alors vous allez sur mon twitter euh, tu as ouais tu as tu as plutôt evicesgo.fr effectivement.
3: Ok. Ça roule. Mais en tout cas. D'ailleurs on a un le bon
2: down donc. Je vais juste leur mettre ah. le lien si ça ne dérange pas. Comme ça c'est fait.
0: Hop.
2: Du coup c'est Mais... bon. Là,
0: là tu passes la commande. <rire> <rire> ben
2: moi je vais. Ben je vais elle a combien moment? du
0: coup la, la formation là
2: Elle est à
3: 49. Euh, non non. non. Oh, tu
2: m'as niqué une question. Quoi? Oui, super. Oh, mais non! Mince ah. <rire> ah,
0: Ouais, mais de toute façon, voilà. Non, mais il faut bien, euh, faciliter. En plus, eh, hey, moi, je me serais planté, je sais.
1: Non, mais t'aurais pu soit... rien dire et personne n'aurait, tu vois, il a lâché une info comas et ça, ça serait ouais, ça. ça se trouve,
0: c'est une fake info, hein. Ça se trouve, c'est une fake info pour piéger les gens dans le quiz et en fait, euh, tout le monde est de mèche, hein, On sait pas.
2: Bah le, le bon piège c'est qu'il y a une réduction euh, qui va partir dans le chat et que ah, 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 ah code 1 PV
0: 100 vous avez 100% de réduction c'est parti <rire> yes. non bah écoute euh, euh... c'est cool en tout cas euh, comme disait Nel, ouais, je pense qu'on arrivé sur la fin là de du gros passage interview Evie euh, t'as eu ton ton passage de euh, carte blanche roulée t'as
3: aussi tu un pack combo as... apparemment
2: il y a aussi le pack de combo c'est un pack avec des, des enchaînements de stuff qui te permettent de, bah, de, 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 de faire la diff pour faire simple ça te permet de prendre des entries, ça te permet de support etc. ça c'est un petit bonus et ça voilà
3: va. On, va tiens, bon. on va passer à, à la suite Jojo
0: mais tout à fait, alors on passe à la suite, alors on avait la partie interview sérieuse où tu pouvais balancer euh, des grosses pralines, à euh, qui tu voulais chez IG, tu pouvais parler de ta formation. Là, tu t'auras pas trop le choix, puisque les questions seront euh, directement posées par le cher Oni dans un jeu dont l'intitulé n'a absolument rien à voir avec le jeu, puisque c'est le Oni, oui ni non, je te laisse parler Oni.
1: Très bien Jaoued, merci. Cette interview, euh, c'est juste un petit trompe lœil comme le disait Jaoued, euh, mon cher Paolo. Alors, on va pas s'amuser à, à ce jeu d'enfant devant autant de personnes, même si tu sais que j'en meurs d'envie. Euh, du coup, je te pose des questions, tu y réponds. Jusque là, tout va bien, mais si jamais une question t'embête, hein, tu as le droit à ton petit joker et à la place de la réponse, tu devras dire euh, « Oni, je suis tellement à l'aise qu'aujourd'hui, notre édile peut être enfin révélé au grand jour. Ton déhanché digne d'un danseur cubain a su me charmer plus d'une fois. Ma prochaine vidéo sera sur toi et rien que toi et tes prouesses en salsa. »
2: Il faut que je note par contre, celle-là. Il faut que je la note parce que.
1: Je te la drop t'inquiète okay. pas. La de reprête, pas. Ça marche. Allez, on va débuter. Heavy, toi, le grand danseur de musique latine, t'aimes vraiment ça, agiter le bâton
2: euh... Ouais. Attends, il faut dire ni oui ni non là
1: Non, tu veux répondre à
2: la J'aime euh, quand le bâton s'agite, euh, surtout sur Counter-Strike et. Euh... Et parfois, c'est plus si affinité, ouais.
1: Alors, tu sais, je t'ai jamais vraiment posé la question, euh, mais est-ce que tu en as marre de dormir sur mon canapé quand tu viens chez moi Ou c'est encore OK Après, je te dis ça car, euh, en fait, je viens d'acheter euh, une couette. Il n'y a pas longtemps, frérot. Voilà, c'est ta couette. Donc, euh, est-ce que tu veux revenir chez moi euh, ou pas
2: Absolument. Et euh, on n'agitera peut-être pas le bâton, par contre, avec plaisir.
1: OK, super. Euh, du coup, tu préfères revivre euh, l'expérience EG à l'identique avec un Stewie est en pleine forme chaque jour, mais pas sur le serveur si tu vois ce que je veux dire, ou devoir rejouer avec moi chaque jour, sachant que je te torpille tes calls une game sur deux.
2: Celle-là, elle est compliquée. Euh, je, <rire> est pense quoi, que, je, je pense que... Je pense que <rire> je... J'allais dire EG, mais je pense que vraiment, les gens savent pas à quel point Ony me torpille mes games. <rire> euh... Oni, euh, elle est où ta phrase magique là <rire>
1: <rire> Attends, t'es sérieux là <rire>
2: Allez, vas-y, okay. on fait des petites games Oni, c'est parti.
1: Ok, d'accord, je préfère. Euh, Dis-moi, euh, caster une game ou plutôt analyser une game
2: Analyser une game.
1: Alors, admettons que, le, que la CEO DJ soit là là tout de suite dans le chat. Je lui dis quoi
2: Nicole, pourquoi
1: Penses-tu aujourd'hui que tu aurais pu devenir joueur pro 8,9% de chance. C'est mieux que 7. Euh, si tu devais gommer ton plus gros défaut là chez toi, serait-il lequel serait-il serait Mais surtout, pourquoi
0: Oh, le mec il a pas de défaut quoi, super. <rire> super. Le melon du gars quoi.
2: Euh, ma sensibilité. Mais le côté négatif de la sensibilité.
1: Euh, Dis-moi, ton meilleur teammate de tous les temps à part moi c'est qui
2: ah, Franchement, il n'y en a pas deux, C'est VKL.
1: Alors, Malek a fait appel à toi une seconde fois. Malheureusement, votre flambeau s'est éteint sans même que tu aies pu voir Denis un soir sur la plage. Tu as plutôt eu droit au fameux réveil surprise, si tu vois ce que je veux dire. Si tu devais lui passer un message à Malek, quand même, qui est tapis dans l'ombre depuis un petit moment, quel serait-il
2: bah, Dame, dame, on s'est appelé cet après-midi. Euh, ça m'a rendu énormément heureux de t'entendre aussi bien euh, dans... dans... Bah dans, dans ta vie actuellement, euh, avec le recul que tu prends, euh, profite et reviens euh, avec un maximum de force, 100%. Euh,
1: S'il y avait eu un conseil que tu aurais aimé, que l'on te donne quand tu étais plus jeune, quand tu as débuté CS et notamment pour euh, peut-être énormément de monde qui te regarde dans le chat avec euh, des yeux tout brillants, ce serait quoi
2: Faites-vous accompagner, développez votre autodiscipline, travaillez votre attitude et ne soyez pas influencé par ce que vous ne pouvez pas contrôler.
1: Merci Evie, c'était Evie au oh, Dînou
0: Merci, merci, merci beaucoup, oui. AV. Euh insane, insane. Merci Oni aussi d'avoir préparé ce quiz. C'est beau, c'est beau. Et là, alors il y avait, euh, enfin, j'allais dire quiz, mais non, parce que je suis, j'ai embrayé directement sur la suite. Euh, merci euh, cette petite interview fun. Mais la suite, effectivement, c'est un quiz, mon cher Anel, que tu as entièrement préparé. Ce sont euh, pas moins de dix questions qui vous seront proposées et vous pouvez vous devez même jouer dans le chat On utilise l'extension QuizKit Et donc, ça vous Tout permet euh, de jouer sur navigateur classique. Vous allez avoir les questions qui apparaissent à l'écran et vous avez juste à cliquer sur la bonne réponse. Si vous répondez juste, vous obtenez des points. Si vous répondez faux, vous perdez des points. Et plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. Voilà, simplement. Euh, je pense que oui, tout est dû au niveau du, des règles en tout cas. Donc, euh, et quand tu veux, sur téléphone aussi, vous pouvez participer. Donc tous ceux qui me sortent Android, TV, je sais pas quoi, arrêtez d'abuser, s'il vous plaît. Téléphone et navigateur classique, euh, vous pouvez participer sans problème.
3: Donc, c'est un quiz sur Evie. Donc, si vous avez été attentif, je pense que vous avez facilement la moyenne. Voilà. Donc là, je, je vais le lancer. Jawed, dis-moi si tout euh, s'affiche. Est-ce que ça marche Oui. OK. C'est bon. Oh. Je vais lancer la première question. La première question. Donc, quel est le nom de famille de Paolo Est-ce que c'est Barbuto Bertubo, Berbudo ou Barbudo Celle-là n'est pas toi. facile. <rire> est là. Elle est pas facile. Elle... Pour commencer, j'avoue que c'est un peu vache. J'avoue. Oh. Et la réponse était Berbudo. <rire> tu peux jouer, Eddie aussi, hein, si tu veux. Ah ouais. Je tu sais que Kenny a, perdu, euh... Kenny a perdu Kenny a perdu euh, et qui l'autre a perdu déjà bah, Kenny Capel, et Lambert. Non, non, Kenny et Lambert,
0: euh, c'est ça.
3: Ouais. Ben, ça. Kenny qui avait décidé d'offrir un couteau d'ailleurs. Juste. Les gens ont eu juste. Globalement. C'est euh, beau. Ton nom est bien connu. On enchaîne. Question numéro 2. Dans quelle équipe n'a-t-il pas été coach ou coach assistant Alors là, celle-là, elle est cadeau. Est-ce que c'est Envy, G2, IG ou TGJ alors celle-là, si vous l'avez pas. là il faut un perfect. Il nous faut un perfect. Là, c'était la plus simple de toutes, je pense.
2: Dans quelle équipe n'aurait-il pas aimé Gucci. <rire>
3: <rire> ah, je pense que NG 2017 ça devait être top non plus. Et bon, Damien a dû t'en parler. Et il y a eu des fautes Il y a eu des fautes. Ouais. Il y a eu deux G2, 1 EG, alors lui il vient d'arriver, où oui, il a trollé, et un EG EG.
2: Il a 3 grammes.
3: Pour l'instant, les gens sont plutôt pas mal, on passe à la troisième question. En quelle année Evie a-t-il participé aux GSWC France face À sa Envy, Titan et Platinum 2014, 2015, 2016 ou 2017 Oh
1: putain, je me suis gouré.
2: Je crois que je ah, l'ai... C'était EG, c'était pas Envy.
3: Euh, j'ai regardé tout à l'heure, c'était Envy. Donc, euh... ah ouais. En tout cas, sur vacarme c'était Envy. Donc peut-être qu'ils ont.
2: Ouais, ils ont du matrage en un... vue. C'était à des... de... dans mon souvenir.
3: Et la réponse était 2014. En effet. Oh putain, j'ai bon. 2014. Oh, Et putain, beaucoup de 2015. 2015. Et beaucoup de 2015 ouais. en effet. Euh, c'est peut-être d'ailleurs le côté Envy qui a fait euh, pencher pour 2015, certains. On mmh, passe bref. à la question 4. Euh, avec quelle équipe joue-t-il cette compétition des Est-ce que c'est Epsilon, E-Gamers, voilà. ou AA à... Un peu plus dur celle-là pour ceux qui, qui n'ont pas connu l'époque.
2: Ah euh, il faut... faut être un ancien. Hein. Dur, dur.
3: Ouais, dur, dur pour toi, Javet qui a commencé à CS il y a 3 ans et demi.
0: <rire> wow, alors là c'est mal me connaître mais bon c'est pas le sujet
3: ça fait que 3 ans c'est ça et eh bien c'était iGamers eGamers, où tu étais donc euh, avec euh, trois belles équipes à l'époque et c'est iGamers qui, qui, qui est en tête devant Epsilon et Vext Cinq petits A ah, quand même donc c'est les gens qui assurent pas mal pour l'instant il faut l'avouer on passe à la question 5 ouais. on est à la moitié du quiz Evie a créé une formation CSGO. Quel est son nom Alors là, c'est encore une question cadeau. Road to Pigeon 2, Road to Major, Road to Vitality ou Road to Globality.
2: Je sais où il va cliquer, Seb.
3: Il y en a qui ah. vont cliqué.
2: <rire> <rire> Est-ce qu'on a du troll dans le chat, là on va voir ça tout de suite. <rire>
1: Imagine, t'as un score plus élevé sur les pigeons de Ah ouais,
2: enfin, la ouais ça m'expliquerait même pas. Après, il y en a et qui bien, veulent gagner le coup. Il y a eu 4 trolls. C'est tout, euh, ouais, euh, ouais. tout
3: Bon En même temps, on en a parlé il y a 10 minutes. donc Les gens suivent, ça fait plaisir. On passe à la question 6 et après, on, fera, on verra qui... Bah, C'est avec cadeau aussi, même pas je la, la lis. Voilà. Quel est le prix de la formation ah, ah, Celui-là, bon, il hein. celui est dur.
2: Celui-là, il est dur. C'est la, Reduc, hein la Elle TVA ou pas, mmh. Ouais, j'avoue. <rire> ouais,
0: bon, il est cadeau.
3: Ouais, il est cadeau. C'était bien évidemment 49 euros. Et je crois qu'il y a une réduc. C'est quoi la réduc
2: Yes. Elle est... Euh, 10... J'ai mis 10 euros faire. On oh, ne jamais faire. dans le chat, avec, comme c'est ça fait.
3: Avec le code 1PV, du coup. Un PV, du coup c avec le code
2: 1PV, PV, qui est directement dedans. Du coup, ça change la réponse, on est d'accord. Ah ouais, du mmh. coup, la bonne réponse, c'était 39, <rire> les gars, désolé.
3: <rire> Donc là, on a fait 6 questions. On va mettre le, le scoreboard. Je pense que qu'il y a pas mal de bonnes réponses. Donc, il faut mettre Total Score. Et le premier, c'est Oni. Le premier, c'est Oni. Toi, nous, qui est toujours... Ah,
2: ah, toi, non, nous, est... il est là aussi, il est pas loin. Hein.
3: Ouais, il est toujours présent, Toine.
2: Ça Ouais. Je sais même pas où je suis, moi. Ah, J'étais 26e.
3: Question 7. Evie est un lanceur de Bachata, Salsa, moderne oh Jazz là, ou pas monde... Alors
1: là, tout le monde...
3: Je pense que tout le monde va se tromper, là.
1: Ouais, ouais bah oui.
3: Et oui, parce que tout le monde est là en mode Bachata pour une... Mais c'est Oni, la shot,
1: hein. ouais, Et Evie c'est la salsa, ouais, mon ça gars. D'ailleurs, oui. bon, dis-leur, dis, explique-leur, d'ailleurs.
2: Bah, suis... Quand j'étais dans le ventre de ma mère, euh, mes parents dansaient déjà la salsa et mon père est... a été prof de salsa pendant 15 ans. Et euh, du coup, j'ai fait de la salsa pendant très longtemps euh, quand j'étais jeune, jusqu'à jusqu mes 18 ans environ.
3: Et les gens euh, le savent. La majorité a mis salsa. Pour l'instant, je suis sur un, un haut niveau. En 2017, il joue avec Fenglish. Il se qualifie pour les OCN. Quel caster est pied Un PV joue alors avec lui Est-ce que c'est PM Oni Kilazu ou Varka
2: ah, elle, elle est bien, celle-là. Elle est bonne. Ah, celle elle est Celle-là, est,
3: elle est, hein. est un peu plus dure pour certains, pour beaucoup. J'allais mettre Jawed, mais bon, vu qu'il ne jouait
0: pas en 2017, je ne pas être lui. Wouah mec, j'étais sur les trucs, t'étais même pas, t'avais pas le level, mais quand on était pas sur le même niveau pour ça, on s'est pas croisé. C'est pas vrai ça, je pense. Ouais.
3: On s'est forcément croisé à un moment parce que tu m'as dépassé. Et du coup la réponse, mais c'était qui là Et ouais, c'était pas ouais. PM, il y a eu beaucoup de
1: PM. Et, Et ouais C'était qui là les mecs Il était d'ailleurs c'était avec, il euh, y avait Enjoy, Enjoy qui là, toi
2: euh, Majesque. Euh... Oh là, là. Je me rappelle même plus. Euh, 7. Et je crois que c'est ouais. tout. Kila Enjoy, Majesk, euh, V7. Ah ouais, C'est ça. Et PM ça déjà
3: coups. à la retraite. C'est ça.
2: Et il était même coach à cette
3: époque-là. On passe à la question 9. Combien a-t-il d'abonnés sur YouTube Alors J'ai regardé aujourd'hui. Est-ce que c'est 40 500 hmm. 30 500, 10 500, 20 500. Ah. On va voir si Oni est, est au courant. Ah, je vois que t'es pas en train de chercher sur Google, oh putain,
0: Sur YouTube, t'as cherché sur
3: YouTube. T'as changé, de... il a changé d'écran.
1: Je... je me suis trompé. Mais non, mais j'ai pas pu. non, j'ai voté faux, j'ai eu faux.
3: J'ai eu faux. T'as es essayé de tricher, vous.
1: Non, non, je te jure que non, j'ai joué... Non, mais vous allez voir, j'ai eu tort sur la dernière. J'ai mis 20 j'ai mis 20 500. Mis 20 500. Et c'est 30 500. Bah ben ouais, euh... j'ai perdu 12 000 points là-dessus. J'ai perdu 12 000 points. Je pensais que tu étais à 20 000.
3: Et on va passer ah, là, là. à la dernière question. On va montrer les scores. Ouais, juste avant. Oni est toujours en tête. Mais Avec non. S'il ouais. ajuste, il sera premier. Mais non, non. est c'est à... Mais, mais vous,
1: savez, vous savez qui est Fox Alors Je crois que c'est lui, mais Fox est le leader in game des Somnus. Euh,
2: des Somnus. On la ouais. casse à left. La... Enfin... <rire>
1: ouais.
3: Et toi, nous, qui est des... encore sur le podium. Hein. C'est... Il est toujours présent.
1: Pas mal, Mikazuki, pas mal. Et
3: on termine avec la dernière question. Selon Evie, quand un joueur met de l'activité d'un côté de la map, il agite le drapeau, ballon, bâton, mouchoir. Bon, voilà, là, on est sur ah, Yayaï, qui a, est a, connu. Y a, y a, y a... Alors
1: là, j'ai cliqué édité. la vie de la merde, j'ai cliqué trop vite. <rire> Assez facile, on
3: va pas se non, mais
1: C'est surtout que j'ai cliqué archi vite. Il agite le gros bâton. <rire> <rire>
2: Oh, j'ai ai j'ai un truc avec le ballon, mais c'est plus en, en interne, en mode... De, en gros, qui a la balle, c'est un principe en mode... De, quand as un joueur qui a un timing, c'est lui qui a la balle, tu vois. Et du coup, bah, on doit le laisser mm -hmm. jouer, on doit s'adapter à lui, on doit survivre, on doit bait etc. Et euh, c'est un truc que j'utilise. On peut faire des
3: appels contre appels.
2: <rire> Alors, pas, pas forcément, mais... <rire>
3: <rire> Et... Je suis pas en fric, moi, mais... Et du coup, ah. Oni qui remporte ce quiz devant iFox e et Toine. Il avait gagné la team.
0: C'est bon. Beau. Joué, beau. Ouais, ouais, je. Non, mais moi, je... comme quand je joue à CS, je laisse briller les autres. tu vois. Je me mets un petit peu en retrait. Okay. Euh... Ça fait supporté. plaisir. BG, BG à tous les, tous ceux qui ont participé là. Pff, trop fort. Oni, Fox, toi, nous, Toff, Fusax. Les, Franchement, BJ. Hein. Propre.
1: Ouais, bah, difficile en même temps de. Enfin, ouais. Je suis Pour toi, c'est facile, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est, donc, du coup, le, le, réel, le en vrai, le réel top 1, c'est Fox, hein. Le, le réel top 1, c'est Fox. Si j'avais pas fait exprès de troll, ah j'aurais gagné. Oui, bien sûr. Ah. Oui, bien sûr. Donc, du coup, il gagne quoi, Fox, mon cher Jawed? Il gagne,
3: euh, la voiture, de en ou... oui, Il euh... gagne 10% sur, euh, la formation de
0: filles. <rire> c'est vrai. <rire> ouais. Pas ouais, 10%, tu, 10%, 10 euros. 10 ah oui, c'est vrai, c'est 10 euros. Donc, ça, ça descend à 39 euros. C'est absolument incroyable. Euh, et et d'ailleurs, je disais, vu que tu as eu zéro retour négatif sur combien de personnes Des centaines de milliers
2: 300 millions, euh, j'avais dit précis... wow. <rire> précisément. Waouh 300 millions, sur, mais euh... pas EG, ouais <rire> Pas EG. Euh, euh, Je pense que si oui, il aurait dit euh, « je, je pense pas que c'est important ce que tu dis là-dedans, tu vois. » Mais ouais, ouais. non non ouais sur sur plus de 1500 personnes euh, j'ai jamais eu un seul mec qui était euh, qui était pas satisfait du, du contenu évidemment on en parle beaucoup de la formation et moi c'est évidemment bah un moyen de continuer à vivre de ma passion etc donc euh, bien entendu entre ceux qui qui suivent mes vidéos ceux qui subent etc c'est aussi un moyen de me soutenir bien évidemment et je pense que c'est un bon deal puisque bah ça ça vous permet de progresser de votre côté donc euh, si vous, vous doutez encore, n'hésitez pas. Et euh, je vous remets un code perso euh, avec 10 euros offerts pendant 24 heures, les amis. Et merci à PVA pour, pour avoir pris le temps de parler de tout ça.
3: Ben, merci à toi d'être venu et de venir aussi régulièrement euh, nous voir à
2: Ivry-sur-Seine, cette belle ville.
3: Yes. Pour euh, partager euh, tes connaissances et, et nos délires. Quoi,
0: voilà.
2: Carrément. C'était bon. un plaisir, les mecs.
0: Bah écoute, merci, merci, euh, merci à vous de nous avoir suivis, que vous soyez actuellement sur, euh, sur Twitch avec nous en live. Merci Oni, merci Nel, merci Evie, euh, d'avoir participé euh, à ce club numéro 6. Évidemment, peut-être que vous nous regardez et les gens déjà sur YouTube. C'est vrai. Ouais. Voilà. Je pense que vous la regardez en ce moment sur YouTube, soit, bah, vous êtes en live et sachez que ça arrive très rapidement sur YouTube. Ouais,
1: ouais, d'ailleurs,
3: ouais, trouvez-nous des surnoms, les gars. Comme ça, on... Ouais, on trouvez-nous des
1: surnoms. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer des commentaires très salés parce que je les lis et franchement, euh, on, on se marre bien quand même. Hein. Donc, ceux qui sont comme d'habitude, euh, « Oh, je peux plus, je suis pas en Oh, Oni, dès qu'il apparaît, euh, c'est une catastrophe. Oh, Jawed, c'est un vendeur de tapis. » Les gars, <rire> continuez parce que franchement, ça nous fait bien marrer quand même.
0: Ah ouais de ouf on, on se marre les mecs on se marre merci à tous donc de nous avoir suivis on se rappelle évidemment les prochaines échéances euh, avec la blast qui démarre dès mercredi l'entrée en, en jeu de, de G2 et de Vita notamment qui vont s'affronter à 14h donc ça ça fait partie là, des matchs à suivre et puis on vous souhaite euh, simplement de passer euh, une excellente soirée en se rappelant tous ensemble c'est important de le faire que CS c'est évidemment le meilleur jeu compétitif le meilleur e-sport. et c'est pas prêt de changer des bisous prenez soin de vous et à la prochaine dans un prochain club peut-être salut salut ciao